0: Het is NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL. De uh, National Football League. NFL op woensdag is een productie van het Grankse podcast podcastconglomeraat KVM Media. Wederom een week vol spanning en sensatie. Favorieten lieten het afweten. Door covid-gedecimeerde teams knokten voor wat zwaard waren. En drama ligt in veel divisies nog op de loer. December is aan en de intensiteit neemt met de week toe. Dit is seizoen 2, aflevering 30 alweer van NFL op woensdag. En toen drukte ik opeens allemaal verkeerd knopjes in. Maar dat geeft niet. Ik ben ook een beetje buiten mijn comfortzone natuurlijk, omdat mijn grote kameraad Pieter wederom de plas over is naar Amerika. En daarom zit ik... Ja, dat is een beetje gek. Wij wonen in dezelfde stad, Edu. Maar ja. we zitten op afstand op te nemen.
1: Ja, dat, dat komt door mij. Ja. Of nou ja, niet door mij, maar door, door de situatie waarin ik verkeer nu. Ja, in quarantaine.
0: In quarantaine. Het is helaas, denk ik, voor veel mensen een bekend verschijnsel in deze tijd. Uh, corona is ook aannamelijk. En uh, in, in studerend Groningen is het helemaal een issue.
1: Ja, zegt dat wel. Zeg dat wel. En het is dan helemaal een beetje vervelend dat, dat het door een huisgenoot is. Maar ja, weet je, het, het is wat het is. Mensen willen geen COVID krijgen. En uh, tot nu toe gaat het goed. Ik ben nog negatief. Uh, als ik morgen een negatieve test heb, dan mag ik weer naar buiten. Maar zeker met de kerstdagen uh, is het denk ik wel belangrijk... om je in ieder geval zo goed mogelijk uh, beschermd te houden... en zo min mogelijk uh, risico te lopen ja. wat dat betreft.
0: Wat de spelers in de NFL had ook moeten doen, hè? No risk, zoveel mogelijk.
1: <laughs> ja, nee, de is, COVID is niet alleen in, in Groningen toegeslagen. Dat is iets wat duidelijk is, want uh, het, het was wel een rare week... Uh, met al die uh, verschoven wedstrijden in één nou, keer. daar
0: gaan we het zo gelijk even over hebben. Eerst nog even kort voor de mensen die uh, jou ja, misschien niet kennen... Uh, je bent al uh, een paar keer bij ons te gast geweest. Zelfs in de Superbowl-show uh, zat je vorig jaar. Alweer bijna een jaar geleden, Edu.
1: Ja, dat gaat snel, man. Dat gaat echt snel. Nee, dat was een uh, super mooie show om te doen. En uh, Ik ben altijd graag op, uh, op jullie podcast en uh, andere, andere content die jullie maken. Dus uh, nee, leuk dat ik er weer mag zijn. En uh, Ik kijk uit om, uh, om even over de NFL te doen.
0: Ja, je hebt zelf ook een, uh, een uh, platform... Uh, NFL Netherlands, wat volgens mij dit seizoen uh, door uh, ja, omstandigheden en, uh, en allemaal drukke banen en studies een uh, klein beetje stil heeft gelegen.
1: Maken. Ja, dat, dat, dat klopt. We hadden zelf uh, via ons platform een beetje een, een traag seizoen. We hebben nou ja, allebei helaas, uh, doen we dit op hobbymatige basis. Dus het uh, was een beetje lastig te mengen met uh, mijn afstudeerproject... en uh, Robert Jans uh, voorbereidingen om naar Amerika te gaan. Dus uh, het, het, het paste gewoon net niet goed om al onze tijd erin te steken. En we wilden ook niet echt halfwerk uh, afleveren wat dat betreft. Maar we zijn zeker weer aan het kijken om... Uh, binnenkort uh, content te maken. En of dat over de NFL gaat zijn of over voetbal in het algemeen, daar zijn we nog een beetje over aan het sparren. Maar uh, 2022 gaat absoluut uh, weer een jaar worden waarin we actief gaan zijn.
0: Nou, dat klinkt goed. Uh, voor de mensen die uh, jullie willen volgen, je kunt jou natuurlijk volgen op, uh, op Instagram, maar uh, uh, ook NFL Netherlands. Uh, er wordt misschien nu niet zoveel gepost, maar ik zou zeggen, druk wel even op het In de toekomst.
1: Knopje. Precies. Misschien dat we voor de playoffs nog iets, uh, iets leuks voorbereiden. Omdat dan uh, voetbal toch het, uh, het mooiste wordt. En dan denk ik ook het interessantste is voor uh, nieuwe leden om uh, of nieuwe mensen om in te stromen. Ja. Om een beetje die playoff rush mee te pakken. En dan uh, ook te snappen wat er eigenlijk op het spel staat in de Super Bowl.
0: Nou, en voor de mensen die dit uh, dus luisteren, ja, de verbinding kan af en toe wat haperen. Uh, je hoort dat het op afstand is, het is niet anders, we gaan er het beste van maken. Uh, super in ieder geval dat je bereid bent om uh, met ons uh, de afgelopen speelronde even door te nemen. Dat gaan we zo snel mogelijk doen, <laughs> maar uh, we, we kunnen er niet omheen, uh, Edu, want um, uh, Jasper die kwam al met de vraag wat vinden jullie van het uitstellen van wedstrijden? De Raiders bijvoorbeeld voelden zich toch wel erg benadeeld. En ook kwam het nieuws naar buiten dat NFLPA, dus de Players Association President, Treader, uh, uh, heeft, uh, ja, hij zei van eigenlijk waren we heel dicht bij het cancelen zelfs van die drie wedstrijden in plaats van het reschedulen. Uh, natuurlijk door de COVID-19 uitbraken. Ja, hoe kijk jij hier uh, tegenaan?
1: Ik, ik vind het wel heel lastig hoor om, om, om eerlijk te zijn. Want ja, de, natuurlijk wil je dat uh, alle wedstrijden gewoon plaatsvinden zoals ze ingepland zijn. Maar het, 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 het heerst nu weer gewoon enorm en die nieuwe variant gaat weer enorm rond. Dus het, het, het lijkt mij gewoon voor het hele land best wel ja, iets heel groots. En ik denk dat je dan als league wel, uh, als het nodig is, wedstrijden zelfs uh, uit moet kunnen stellen. En om eerlijk te zijn, zie ik dat persoonlijk misschien zelfs liever dan dat halve teams niet kunnen komen opdagen... omdat ze uh, positief getest zijn. Dus wat dat betreft is het natuurlijk een heel lastig pakket... en snap ik ook dat het vanuit de NFL's kant natuurlijk belangrijk is... om al die wedstrijden zo snel mogelijk er doorheen te halen... en dat het eigenlijk geen optie is om ze te cancelen. Nee. Maar ik, ik, ik weet het niet, want uh, wat dat betreft denk ik dat... COVID niet serieus nemen uh, er alleen maar voor zorgt dat we er langer mee dealen.
0: Ook dat is absoluut waar. Uh, aan de andere kant, ik zie nog steeds overal bomvolle stadions in Amerika. Ik ben zelf natuurlijk uh, net geweest en uh, ik kan je vertellen... nou. Um, COVID speelde geen enkele rol op de tribunes. Uh, er was niet eens een, uh, een, een controle op bijvoorbeeld vaccinatie, zoals je dat in Nederland uh, voor evenementen natuurlijk wel had en hebt. Uh, dus ja, ook daarin uh, wordt nou niet echt het goede voorbeeld gegeven. Het, het lijkt een beetje of die Amerikanen zeggen: van ja, jongens, het is het nou eenmaal. We kunnen er niet zoveel aan doen en uh, we moeten er maar mee die last op ons pad komt. Dus echt, echt beleid is er natuurlijk niet.
1: Nee, nee, precies wat je zegt uh, en het is dan eigenlijk te, te gek voor woorden dat ja, er zo ongelooflijk streng getest wordt in uh, de teams uh, in de NFL zelf, maar dat je in de stadions gewoon ja, naar binnen mag lopen als je ongevaccineerd bent zonder testbewijs en ja. daar eigenlijk misschien nog wat dichter op elkaar staat dan de spelers op het veld soms.
0: Ja, absoluut, dat is zeker het geval. Uh... Uh, goed, ik heb mijn boestertje gisteren uh, trouwens in de rechterarm gekregen. Dus uh, <laughs> ik ben uh, wat dat betreft safe. Maar ik zit hier ook helemaal alleen op mijn zolderkamertje. Het voelt een beetje treurig. Ik heb nog net geen treinspoortje, zeg maar, hier liggen. Hé, hey, um... ja, nou waren we even onderbroken... <laughs> doordat jongens van andere podcasts uh, aan het uploaden waren. En dat is niet zo'n goed idee. Als wij, zeg maar, uh, willen proberen een podcast op te nemen... op afstand... Maar we zijn er weer. Hey, we hadden het dus over COVID en het uitstellen van die wedstrijden. Uh, en de Raiders die zich benadeeld voelden. Um, weet je waar ik aan zat te denken? Je zal als fan van Las Vegas, zeg maar, maar een tripje hebben geboekt naar die wedstrijd. En dan wordt die gewoon een paar dagen uitgesteld.
1: Ja, dat, dat zijn misschien nog wel de mensen die, die het meeste dupe ja, zijn.
0: die worden echt geraakt, zeg maar, uh, in de portemonnee.
1: Ja, en het is niet zo alsof je dat dan makkelijk even kan omzetten. Zeker met die schema's in Amerika uh, zal het heel, heel veel gezeik al zijn geweest om die dagen überhaupt vrij te krijgen. Ja,
0: precies. Dat, uh, dat dacht, dacht ik ook aan. Maar goed, uh, uiteindelijk wonnen natuurlijk de Raiders wel. De wedstrijd komen we zo uh, natuurlijk uh, op terug. Hey, er kwam wat engagement binnen, ook specifiek voor jou. Dus dat is wel even leuk. Marcel die vraagt gelijk maar een vraag voor Edu. Welk NFL-team zou jij het liefst onder handen nemen en waarom?
1: Oeh, dat, dat vind ik wel een mooie vraag. Um, welk team zou ik het liefst onder handen willen nemen?
0: Zijn dat jouw eigen New York Jets of heb je een ander team in gedachten?
1: Nou, de, de Jets is natuurlijk wel mooi vanuit, vanuit fanperspectief. En ik denk dat we ook wel veel werk aan de winkel hebben. Dus dat uh, zou absoluut een mooie rebuilding uitdaging zijn. Uh, dus die staat zeker hoog op het lijstje. Maar als ik buiten de Jets denk... Want ik denk dat het, het allerbelangrijkste wat je sowieso wil hebben... is een, is een goede quarterback met de, met de toekomst. Dus uh, dat hebben wij denk ik ondanks ja, Zach Wilson misschien. Maar ik weet het nog niet met Zach Wilson. heb ik liever iemand met een klein beetje meer naam. Dus, dus een jij, team wil als naar, de...
0: jij wil wel naar Jacksonville verhuizen, begrijp ik.
1: Ja, dat het is een beetje hetzelfde gezeur nog. Rookie <laughs> QB's die... Dus is het de situatie, zijn ze niet zo goed, dat, dat is misschien nog iets te veel de vraag. Dus ik denk dat een team als de Cincinnati Bengals, die ook best wel leuk aan het bouwen zijn, en mm. op de upwards trajectory, dat is denk ik wel een mooie uitdaging uh, om, uh, om onderhanden te nemen en te zien of we de Super Bowl kunnen halen in, uh, in Cincinnati. Want het is zeker een team met, uh, met heel veel talent en uh, ook een team dat zich heel goed versterkt heeft dit jaar. Dus uh, in plaats van helemaal opnieuw te beginnen, maak ik liever de, de job van iemand anders af dan.
0: Ja, want uh, dan verhuis je wel naar de stad... die zeg maar onderaan staat bij de NFL-fans... als het gaat om fanbeleving. Cincinnati, is dat zo? Ja, Cincinnati staat op de 32e plaats.
1: Oh, nou, maar dan, dan is daar dus ook nog heel veel werk te verrichten. Ja. En als voormalig als, 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 uh, Groningen... Uh, nou ja, als, als Groningen Giants coach nu nog... maar dan voormalig Groningen Giants uh, mm. coach... dan denk ik dat uh, wat betreft sfeer... Dat, uh, dat we daar zeker een bijdrage
0: kunnen leveren. Ja, en deze vraag staat er niet bij... maar is ook een team... Waar je absoluut niet heen zou willen om daar je stempel op te drukken?
1: De, de Jaguars of de Cowboys? Ja, <laughs> want? En, de Cowboys nou,
0: vanwege wat?
1: <laughs> ja, de, de Cowboys vanwege altijd de, de, het gezeik. De, de Cowboys, misschien de Eagles ook wel. Maar dat zijn van die teams waar gewoon altijd een, een, een negatieve, veelste uh, centrale focus op ligt. Hmm. En ja, ik weet het niet. Ik, als ik ergens wil werken, wil ik wel een beetje in de shadows kunnen werken. Uh, ...beter dan dat je elke dag... Uh, ...met je kop in het nieuws staat.
0: Ja, misschien moet je dan naar de Atlanta Falcons... Uh, ...het team wat het minst in het nieuws is.
1: Oh, je, hebt, je hebt de lijstjes natuurlijk wel klaar liggen. Nee, dat is, uh, dat, dat is goed om te weten allemaal hoor. Misschien uh, dat ik een, een lijstje ga maken... ...een shortlist van, uh, van teams... ...die het best bij me passen... Uh, ...waar de fanbeleving dus nog wat omhoog kan gaan. Uh, ja. de, de Bengals, ik, ik denk zeker met dat lijstje... ...en dat feitje dat je me erbij gaf... ...dat dat een hele mooie uitdaging is.
0: Edu is heading for the jungle...
1: <laughs> Goede outfits ook. Dus uh, ik, ja, nee, ik, 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 ik ben fan van de Bengals.
0: Ja, jouw uh, grote kameraad Robert Jan die uh, heeft ook een vraag speciaal voor jou ingezonden. Uh, ik kwam binnen via Instagram. Hij zegt: uh, Zack Wilson is de boom of een bust voor de Jets als eerste quarterback als QB1. En wie uh, zie je de Jets het liefst kiezen? dat is wel interessant natuurlijk. Met uh, de twee top 10 picks die zij, ja, dat is nu wel zeker, uh, sowieso gaan hebben in de komende NFL-draft.
1: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet heel erg diep in deze draftclass ben gedoken. Dus uh, dit antwoord is absoluut nog uh, iets wat kan veranderen. Maar ik denk, laat, laten we beginnen met uh, Zach Wilson. Ja. Um, ik denk dat het te vroeg is om te zeggen dat hij een bast is. Um, speelt hij goed? Nee. Uh, is het de quarterback of is het het systeem? Ik denk een beetje van allebei. Want uh, Wilson doet het gewoon niet goed. Maar het systeem... Is ook heel erg nieuw. Uh, ook eerstejaarscoach. Niet alles loopt lekker wat betreft de offensive playcalling nog. Dus dat is ook nog niet allemaal top. Maar... Ik, ik, ik zie ook de flesjes nog niet helemaal bij Wilson. Dus wat dat betreft is hij eerder een, 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 een bas dan een, een iemand die nog gaat boomen, denk ik. Maar na één seizoen is het wel heel snel om te zeggen. Dus ik hoop gewoon de laatste wedstrijden vooruitgang te zien. Uh, een grote stap te zien bij uh, het begin van het volgende seizoen. En dan kan je hem nog een kans geven voor twee, drie jaar. Hm. Maar uh, ja, er moet zeker uh, meer gebeuren dan dat hij nu heeft laten zien. Want het is gewoon uh, zeer ondermaat, uh, wat mij betreft uh, in, ja. in New York.
0: Is het niet ook een beetje een mismatch om een uh, coach die uh, op uh, ja, zijn hele coachcarrière als defensive coach um, te boek staat en daar go ook goede successen mee heeft behaald, uh, bijvoorbeeld natuurlijk als uh, DC bij de San Francisco 49ers, om die op zo'n nieuwe rookie quarterback te zetten? Of is dat onzin?
1: Nee, ik denk dat, dat je daar een goed punt maakt. Um, en niet, niet alleen omdat het een, een mismatch is wat betreft defensive coordinator per se, maar ik denk ook dat het een, een mismatch is in... Het feit dat ze allebei rookies zijn. Dat het, 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 ondanks dat die uh, wel... Uh, Salah dan, niet Mo Salah. Mm -hmm. <laughs> Robert Salah. Uh, dat die, uh, die is natuurlijk wel een tijd werkzaam geweest in, uh, in de NFL. Maar een headcoach zijn is wel weer een hele andere job dan DC. Dit is zijn eerste jaar uh, als headcoach. De OC uh, waarmee Zach Wilson moet werken. Uh, het broertje van uh, Le Fleur. Ook zijn eerste jaar. Uh, is ook van San Francisco gekomen. Heeft een goed schema liggen op papier. Maar ja, je moet het ook nog eens in de praktijk uh, uitvoeren. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat de grote mismatch vooral is... dat er heel weinig ervaring in het team zelf zit. Ook geen ervaren backup zat erbij. Dus het was echt... Allemaal nieuwe mensen. Uh, en ik denk dat dat uh, met heel veel blessures Want laten we dat vooropstellen met het seizoen van de Jets. Iedereen ja. is geblesseerd geraakt. Op elke plek zijn we iedereen kwijtgeraakt. Uh, ja, uh, wat dat betreft was het eigenlijk uh, nou ja, na drie, vier weken uh, al wel een verloren, verloren seizoen. Wat dat betreft
0: dat is waar. Als er, trouwens die naam van uh, Salé, ja, Salou, wordt hij ook wel genoemd. Uh, Salé Salou uh, uh, altijd valt, dan moet ik toch altijd gelijk denken aan uh, twee feiten. Namelijk één, dat hij voor Northwestern uh, uh, heeft gespeeld, dus voor de Wildcats. Het uh, college team wat ik het vaak live, he, vaakst live heb gezien. Twee keer maar liefst namelijk. <laughs> ja,
1: hem niet toevallig. Uh,
0: nee, 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 nee. Dat was, uh, hij was uh, tussen 1997 uh, en 2001 als ik me niet vergis, was hij uh, tight end namelijk uh, voor uh, dat team. Oké. Okay. Hij, uh, nee, uh, dat is dus het eerste feitje wat ik altijd interessant vind. Omdat ja, als je toch uh, een paar keer een college team live hebt gezien... dan ga je toch altijd wat extra op ze letten. Uh, ja. um, hoewel ze dit jaar niet zo goed zijn. Vorig jaar hebben ze natuurlijk wel een paar hele fijne prospects uh, naar de NFL gebracht. Um, uh, zijn broer uh, was in de South Tower tijdens de 9-11 attacks. En ja, daar uh, de... heeft hij ook regelmatig over verteld. En... Um, hij ja, hij, nou ja, hij, hij, heeft het, hij was op de 61ste verdieping, dus hij moest echt heel ver naar beneden lopen. En hij heeft het gered, de broer van, uh, van deze Salé. En dat is ook de reden waarom hij, dat heeft hem zo'n push gegeven, dat hij zegt van ja, daardoor uh, ben ik mijn coachschap uh, gaan najagen. Dat heeft mij ertoe gebracht dat ik hoofdcoach in de NFL wil zijn. Dat heeft mij zo uh, gevormd en, en, en energie gegeven, in, op een positieve manier in dit geval dus, nou ja, dat vind ik altijd wel heel bijzonder. Daar moet ik altijd even bij uh, aan denken als ik het over hem heb. Uh. Maar dat allemaal yeah. opzijde.
1: <laughs> en nou, dat, uh, een, een inspirerende man is het gewoon. Yeah. Uh, en uh, dat, dat zie je ook wel uh, in hoe die coacht. En wat dat betreft is het denk ik een beetje het Denk Campbell verhaal. Dat het zijn coaches met potentieel uh, die zeker op het gebied van motivatie en zeker op het gebied van banden met het team gewoon heel sterk zijn. Uh, ik weet niet per se hoe goed zijn defensive scheme het gaat ophouden... tegen alle andere uh, masterminds in, uh, in, in de NFL. Maar je weet wel dat je iemand hebt die de mannen klaar krijgt... En, uh, en ervoor zorgt dat het een team is dat vecht. En ik denk dat je dat ook wel bij de Jets hebt gezien. Zeker op defense. Uh, ondanks zoveel blessures, ondanks zoveel gedoe... zoveel eigenlijk spelers die er niet eens op het veld horen te staan... die er staan. Uh, ik, ik vind niet dat ze een, wat dat betreft een teleurstellend seizoen neerzetten. Uh, maar er kan zeker heel veel verstek worden. Want uh, er, er staan gewoon... Uh, heel veel spelers die niet goed genoeg zijn... om te starten in de NFL. Maar gelukkig hebben we twee picks. Dus uh, ja. om de tweede, de, de tweede... gedeelte van Robert Jans' vraag te beantwoorden... ik denk een corner... Uh, dat die heel erg nodig is momenteel. Uh, en een pass rusher. Dus... Uh, Thibodeau weet ik dat vrij hoog staat... heeft hij volgens mij van Oregon. Ja, er zijn ook uh,
0: defensive ends die inderdaad... Uh, ZB zegt ook... het is uh, vrij zeker dat de eerste... en de tweede pick waarschijnlijk een defensive end zullen zijn. Ja. Uh, streep pass rusher... Um, ja, uh, die, 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 er zullen een paar goede uh, ends, denk ik, en uh, edges van het bord gaan verdwijnen, die top 10.
1: Dat, dat denk ik ook. En daarom denk ik dat je met vier misschien net buiten de allergrootste grijpt. Ja. Dus uh, het is even kijken hoe het draftboard valt. Maar ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen welke spelers nu precies. Maar een o liners zie ik graag komen, een cornerback, een end... Als we die kant op gaan, denk ik dat het goed staat. Uh, ja, overal kan er eigenlijk wel weer talent komen. Dat is het voordeel van een slecht team zijn. Dat je gewoon elke speler eigenlijk wel kan gebruiken.
0: Oké, okay. Duidelijk. Nog een compliment van jou voor jou van Diego. Je zegt alleen maar props naar Edu. Hilversum versus Groningen. Ik was linebacker en zijn playbook was insane.
1: <laughs> dankjewel Diego dat is uh, mooi om te horen het ja, was, was een leuke wedstrijd onze eerste W van het jaar dus uh, het, het, het liep lekker het was uh, mooi, mooi om tegen Hilfshum te spelen dus uh, nee, shout out naar Diego
0: nou we jou toch uh, zeg maar aan de lijn hebben hoe, wat is eigenlijk de staat op dit moment van het uh, Nederlands American Football
1: hoe ik ja het, hoe, het is op dit moment nog de staat van, van hoe het uh, eigenlijk de, de laatste tijd is gegaan. Uh, het seizoen is halverwege. Uh, we hebben persoonlijk als Groningen een oké okay seizoen gehad. Het duurde even voordat we erin kwamen, uh, langzaam begonnen. Maar ik denk dat we nu de goede kant op gaan. Um, en het is nog een halfjaartje. Dus uh, het, 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 het echt spannende gaat nog uh, in het begin van 2022 plaatsvinden... Uh, en ook misschien wat, uh, wat, wat meer interessante dingen die daarbij komen, maar waar ik nog niet te veel over kwijt kan. Hm. Uh, dus wat dat betreft misschien iets voor de luisteraars om ook uh, in de gaten te houden. Uh, een, een kleine primeur wat betreft uh, Nederlandse, American voetbal, waar ik nog niet te veel over kan zeggen volgens mij.
0: Ik zou uh, willen zeggen, als er een team bij jou in de buurt speelt, ga eens een keer kijken. En uh, Zeker. als je de NFL volgt, dan zul je het vast kunnen waarderen... dat er uh, ook mensen met passie in ieder geval uh, met die sport bezig zijn. En dat het dan niet zeg maar, op hetzelfde niveau is, dat is denk ik uh, een open deur. Hè? Dat is evident natuurlijk uh, wat dat betreft. Hey, um, andere vraag die binnenkwam um, van Niels. Die zegt, misschien wel leuk om uh, te vertellen hoe de stand bepaald wordt... bij een gelijke stand, aangezien zoveel teams nog naar de playoffs kunnen. Dus dan hebben we het natuurlijk over de tiebreakers... Ja. Uh, niet, uh, niet iedereen uh, die weet waarschijnlijk hoe, dat, uh, hoe die uh, procedure in, uh, in zijn werking gaat, dan moet ik zeggen: dat is, het, het is soms ook -jij uit...
1: bent van de feitjes. Jij, jij bent van de feitjes. Ik denk dat ik het weet, maar uh, ik, ik, ik laat jou de eerste de poging nemen om het uit te leggen.
0: Nou ja, uh, het is heel simpel. Uh, de, um, uh, um, uh, er zijn zeven plekken te vergeven. Laten we daar gewoon mee beginnen per, per conference. Laten we bij het begin beginnen. Uh, natuurlijk de vier divisie kampioenen en uh, de, de wildcard uh, voor, de, voor de teams met het beste, het 1 naar beste, twee naar beste record. Hè, dat is sinds twee jaar geleden is dat veranderd. Het waren er altijd zes, het zijn er nu zeven geworden. Um, en als we het dan hebben over de tiebreakers, ik weet het niet precies, maar het begint sowieso met head-to-head. -head. Dus dat betekent dat als. Uh, als, als bijvoorbeeld de Steelers twee keer van de Ravens hebben gewonnen en ze staan aan het eind gelijk, wat vrij uh, onlogisch is gezien het feit dat Steelers een, een tie hebben. Maar stel dat dat gaat gebeuren, dan hebben de Steelers altijd de head-to-head -head op de Ravens omdat ze twee keer van ze gewonnen hebben. Dat is altijd de eerste marker. Ik zie jou knikken.
1: Ja, volgens mij, uh, volgens mij ben je goed bezig met het, uh, met het uitleggen zover. Ja. Ja, en volgens, wat, wat zijn de division games dan? Want die tellen ook extra, toch? Dat, Dat... is
0: uh, de tweede tiebreaker. Kijk. De uh, one loss tied percentage. Om het zo maar even op zijn Engels, moet ik zeggen, winst, verlies, gelijk spelpercentage in uh, wedstrijden gespeeld. In de divisie. Dus binnen die vier teams van je eigen divisie. Dat is de tweede tiebreaker. De derde is de... Uh, Um, uh, is, is, dus de, is het win-verlies-gelijkspelpercentage uh, um, uh, uh, in um, wedstrijden uh, ook binnen de divisie... maar dan niet per se tegen elkaar gespeeld. Dus daar kijken ze ook nog eens naar. Dus hoe heb je binnen je eigen divisie gepresteerd... nog los van de eventueel head-to-head? Daarna komt uh, de conference. Dus hoe heb je daar gepresteerd... Uh, en als dan nog niet duidelijk is uh, wie zeg maar, uh, de, 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 de voorkeur geniet... dan kijken ze nog naar je, uh, het sterkte van je schema bij overwinningen. Daarna kijken ze naar het sterkte van je uh, schema overall. Dus die twee zijn dan ook nog uitgesplitst. Uh, dan gaan ze ook nog eventueel kijken naar uh, je ranking in points scored en points allowed. Dus zeg maar gewoon op zijn Nederlands gezegd je doelsaldo. ja. Dan kunnen ze ook nog kijken naar het aantal... Uh, 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 in de conference trouwens. Daarna gaan ze dat ook nog eens eventueel een keer kijken overhaul. Dus ook dat is nog weer gesplitst. Dan kunnen ze nog kijken naar uh, je netto punten. In de divisiewedstrijden weer. <laughs> dan in alle wedstrijden. Dan je aantal touchdowns in alle wedstrijden. En als dat allemaal geen uitsluitsel brengt... dan komt er een cointos.
1: Ja. <laughs> Ja, en ik, ik ben benieuwd uh, of dat erin gaat zitten dit jaar, want het is wel heel erg uh, tijd wat dat betreft. Dus misschien ja. dat uh, dat zal een primeur zijn, denk ik, hè, dat een als bepaalt wie er de play-offs in gaat. Ja,
0: en dan uh, dit was trouwens uh, de de procedure voor als twee clubs gelijk staan, maar we zouden natuurlijk heel goed in de situatie kunnen komen dat er veel meer clubs. Uh, op een bepaald record komen te staan. En dan op die zevende plek azen, natuurlijk. Op die laatste wildcard. Nou, het is super ingewikkeld allemaal. Maar op uh, NFL.com standing, schuine streep, tiebreaking procedures kun je alles nalezen.
1: Ja, en misschien ook handig om uh, even te wachten tot uh, de laatste drie wedstrijden ook gespeeld zijn, voordat je heel hard gaat rekenen. Want uh, met hoe de scores. Nou ja, vorige week of afgelopen weekend zijn gegaan, uh, kan je niks uh, voorspellen nu van hoe het uh, over drie weken eruit ziet.
0: Nee, ik durf het ook allemaal niet aan, moet ik heel eerlijk zeggen. Elke week uh, uh, word ik weer heen en weer geslingerd in emoties. En uh, ik, ik, weet je, ik heb ook heartbreakers. De ene week zeg ik dat Kyler Murray voor mij de MVP is en dat niemand hem daar meer van gaat afstoten. En de andere week lig ik huidend voor de televisie te kijken naar wat hij laat zien.
1: Ja, nee, het was voor de MVP-chasers, tussen haakjes, uh, behalve Rodgers misschien, uh, geen goed weekend. Want uh, veel grote QB's die een maandige week afleverden.
0: Ja, eigenlijk uh, zijn er, uh, is dit het perfecte jaar, en daar heb ik het vorige keer met Pieter ook al even over gehad, om eens een keer niet voor een quarterback te gaan. En dan zijn er zijn natuurlijk twee spelers die heel duidelijk in aanmerking komen. Denk ik tenminste, dat is Jonathan Taylor, de running back van de Indianapolis Colts. En dat is Cooper Cup de receiver van de Los Angeles Rams. Die, die steken wat mij betreft, als het om position spelers gaat, echt, uh, echt, echt ver boven de rest uh, uit.
1: Ja, nee, dat uh, ben ik helemaal met je eens. Uh, ik denk dat uh, Derrick Henry op weg was uh, om zijn naam ook in de hoed voor die award te gooien. Maar die, uh, die missen we natuurlijk nu al een tijdje. Uh, en wat dat betreft, uh, op die noot denk ik dat Jonathan Taylor eigenlijk die positie stilletjes, maar toch zeker uh, heeft overgenomen uh, om, om toch kans te maken op die titel. Ja. En wat je zegt, ik denk dat ja, het is Rodgers of een van die mensen denk ik. Want ik weet niet of er een andere QB is die er zo bovenuit staat. Het ligt er een beetje aan wat, uh, wat Tom Brady gaat doen in mijn ogen voor de, voor de laatste weken van het jaar. Ja. Maar uh, wat je zegt, ik denk dat het uh, geen verkeerd moment is om uh, de award te geven aan een andere positie dan een quarterback.
0: Ja, altijd een hele fijne vraag als hij binnenkomt en ik mag hem graag behandelen, is die van Britt. Die zegt, wie gaat dit jaar de Super Bowl winnen? Oeh. <laughs> Heb jij een uh, duidelijke favoriet?
1: Nee. Nee, nee, nee. Ja, ik denk dat ik, dat ik had gezegd. Um, volgens mij, want dat is nog een van de weinige takes die ik me kan herinneren. van de podcast die we voor seizoen hadden opgenomen. Was dat, uh, dat ik had gezegd dat uh, Green Bay uh, heel ver. en misschien de Super Bowl zou halen. Dus ik denk dat ik daar maar gewoon aan vast blijf. Uh, uh, houden. Want Green Bay doet het gewoon, uh, doet gewoon lekker, wat ja. dat betreft. Uh, ze zijn helemaal weer terug. Goede defense. Offense uh, lijkt weer goed te lopen. Dus uh, ik denk dat, uh, dat Green Bay hem gaat winnen dan als ik iets moet zeggen. Maar ja, uh, je kan niks voorspellen in deze league, zoals, uh, zoals we net al gezegd hadden.
0: Ze hebben in ieder geval de scheidsrechters mee. Dat, uh,
1: is, ding ja, is. dat is ook weer zo'n factor waarvan het lijkt alsof het dit seizoen alleen maar slechter is geworden. Dat, uh, er, er zijn echt al een aantal weken calls. Uh, en ook hele belangrijke kans waarvan je bent van... Nou, waarom gooi je daar in godsnaam een vlaggetje?
0: Ja, ik heb echt, uh, ik wou echt op een gegeven moment tijdens de uh, Ravens-Packers uh, uh, game... mijn televisie door het raam gooien, maar ja, ik weet niet of ik daarvoor verzekerd ben... dus ik heb het uiteindelijk niet gedaan, maar alle machtig joh, die ziet af en toe weer dingen. Ik, ik moet er gewoon hier nu over ophouden, anders ik neem even een slokje bier. Goed zo. Zo, we zijn er weer. Hey, ook wel interessant als het dan toch gaat om, 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 om erkenning. Stefan, en je hoort het al, we komen voorlopig niet aan die wedstrijden toe. Nee, <laughs> Stefan, nee, mooi toch? Stefan die vraagt: wat zou een verdediger moeten presteren om in aanmerking te komen voor de MVP en een offensive lineman om überhaupt iets te winnen? Uh, nou, dat is, nou, dat, dat, ik snap de vraag, uh, zeker omdat een. Ja, bizar veel aandacht en misschien ook wel onevenredig veel aandacht voor quarterbacks is en bepaalde position spelers. Terwijl het uiteindelijk natuurlijk om de lines gaat, want zonder lines stelt een quarterback over het algemeen toch niet zoveel voor. Uh, maar uh, uh, er, zijn, er is natuurlijk een Pro Bowl verkiezing, er zijn All Pro's. Uh, na ieder seizoen, die worden uitgeroepen. Uh, en ook binnen uh, teams worden natuurlijk uh, spelers uitgeroepen tot spelers van het jaar. Uh, spelers kunnen vanwege hun goede gedrag en spel aanvoerder worden natuurlijk. Uh, dus er zijn wel wat mogelijkheden om echt erkenning te krijgen, toch?
1: Ja, nee, absoluut. En uh, er is natuurlijk publiekelijke erkenning en erkenning binnen de league en binnen de team zelf. Uh, en daar hebben die posities absoluut erkenning. En dat zijn hele uh, hooggewaardeerde jongens vaak... Uh, zeker als je een goede reputatie binnen de league hebt. Dus wat dat betreft is de erkenning er zeker. Maar ja, voor de pers en voor de, de, de mensen die er naar kijken... Uh, zijn het toch heel vaak aanvallende spelers en quarterbacks... die het meest in het oog springen. En ik denk dat een defensive speler een soort van Aaron Donald seizoen moet hebben... Uh, om kans te maken uh, op MVP. Ik denk Aaron Donald vorig jaar, het, uh, dat dat het dichtst bij... Mm. Uh, dat, dat voor een defensive player uh, het bij een MVP was uh, in een lange tijd. Een beetje ja. een rare zin, maar volgens mij snappen mensen wat ik probeer te zeggen. Ja,
0: ik snap het. Geef niet. Uh, je zit al een tijdje in karaté en je moet ook even wennen om weer uh, te, te praten. Precies. Nou ja, goed. ik uh, weet je en, en, en op basis van statistieken, dat zegt natuurlijk ook niet altijd alles. Want bijvoorbeeld een, een Dix bij de Cowboys heeft nu tien intercepties op zijn naam staan. Maar uh, we moeten natuurlijk niet uh, voorbij gaan aan wat hij heeft laten lopen om die tien intercepties. ...intercepties op zijn naam te krijgen. Want hij aast zo op die intercepties. Want dat kwam ook voorbij... ...dat iemand zei van... ...is hij de uh, Defensive Player of the Year? Nou, uh, op basis van zijn spel niet. Op basis van zijn statistieken natuurlijk wel.
1: Ja. Nee, de statistieken liegen wat dat betreft heel ja. erg. Uh, ja, ik, je, je zei het heel goed. Uh, voor elke interceptie die, die hij uh, vangt... ...geeft hij die twee diepe ballen op. Uh, niet, niet om te zeggen dat Dix geen goede speler is. Want wat betreft balskills is het waarschijnlijk een van de beste verdedigende spelers in de league. Maar ja, nee, ik denk niet een top vijf corner. Uh, en ik denk dat ook niet eens de beste defensive speler momenteel op zijn team. Want uh, Michael Parsons uh, is in mijn ogen toch degene die het meeste persoonlijke impact uh, over het hele spelletje maakt uh, voor de Dallas defense.
0: Ja, helemaal mee eens. Sterker nog, uh, we hebben al benoemd dit jaar dat hij niet eens in aanmerking komt voor Defensive Rookie of the Year... maar eigenlijk in de mix is voor Defensive Player of the Year. Zo goed speelt hij.
1: Ja, nee, en ik denk ook waar die symbool voor staat... want de Dallas defense is gewoon van ver gekomen. Zo. Uh, en ze zijn nog steeds geen top-top uh, geen defense... maar ze creëren wel veel turnovers... en het is gewoon voor elk team moeilijk om tegen te spelen.
0: Leak High, hè, in, uh, in, uh, in de interceptie zelfs. Kun je nagaan waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gegroeid zijn...
1: Nou, als je één corner hebt met tien, dan uh, gaat het natuurlijk, natuurlijk al heel snel.
0: Ja, volgens mij op mijn hoofd staan ze op 26 zelfs al, of uh, 24, zoiets. Zo. Uh, dus hij is niet de enige, maar dat komt zometeen nog wel even terug in de wedstrijd uh, van de Cowboys. Laatste vraag voordat we naar uh, traditiegetrouw, de eerste wedstrijd, de Monday uit Voetbal gaan, om die uh, te bespreken. Uh, Michiel die zegt, wat een ontknoping uh, gaat het in de EFC North worden? Want uh, ik denk dat dat wel de divisie is die misschien... Het meest onderwhelming is aan de ene kant, maar wel uh, waar absoluut de spanning er keihard op zit.
1: Ah, absoluut. Uh, iedereen kan de playoffs nog ingaan. Hè? Is dat de enige competitie of enige divisie waar dat zo is?
0: Uh, waar alle vier de teams nog... Uh... Volgens mij wel. Ik denk wel waar alle vier zo dicht in de hand uh, staan of ertussen inderdaad.
1: Ja, nee, uh, absoluut. Ik, ik zou ook nog niet durven zeggen wie het nou allemaal gaat halen of niet. Ik, ben, ik heb een onderbuikgevoel dat de Steelers gewoon nog playoffs gaan halen dit jaar. Uh, dus ze, dat dan, dat dan misschien de doen. enige is die uh, uh, in kan vullen.
0: Maar dan denk ik dat ze de divisie moeten winnen. Want op, ja? op dit moment ja. staan namelijk de andere drie. Hè, de Bengals staan op dit moment, eerste, de andere drie staan allemaal in de hunt. Die vallen op dit moment buiten de play playoff picture.
1: Ja, nee, ik, ik, ik speelt Baltimore nog tegen Pittsburgh?
0: Uh, ja, laatste potje. Uh, laatste nou, dat, week dat, in Baltimore.
1: Nou, dan zeg ik dat nu alvast, dat gaat te groter worden. Dat wordt een hele belangrijke, uh, wordt dat.
0: Ja, die kan wel eens heel bepalend worden. Dat is wel een pot om voor te gaan zitten, nu, nu al hè?
1: Ja, nee, ja, absoluut. Tijd uh, trouwens,
0: Steelers-Ravens, maar helemaal als het en erom gaat in de laatste week en alles nog gewonnen of verloren kan worden.
1: En ik moet zeggen dat, dat dat wel meer zo is. Want uh, ik zie dat heel veel teams nog tegen andere teams in de divisie spelen. Dat hebben ze natuurlijk ook wel zo bedacht. Maar bijvoorbeeld de NFC East, ook een divisie die nog, behalve de Cowboys, dan redelijk dicht bij elkaar staat. Uh, ik al denk dat Washington misschien niet meer gaat aanhaken, maar die spelen allemaal nog tegen elkaar. Dus een team wat, wat ik ook heel erg uh, waar ik benieuwd naar ben de aankomende week is Philadelphia. Want ik denk dat dat ook een team is dat nog snikje naar binnen gekomen. Maar misschien loop ik nu ook al wat, uh, nou, niet wat sneekke, te ver vooruit. Want dan uh, gaat het over de EFC Noord. Ze doen volop mee.
0: Hey, uh, laten we inderdaad, voordat we alles gaan weggeven. Het, ja. het uh, per wedstrijd uh, gaan bekijken. En dan uh, vooral natuurlijk de implicaties: en waar staan ze en uh, wat zijn hun kansen. Want dat is toch de time of the year waar we mee te maken hebben. En we beginnen bij, in NFL op woensdag altijd traditie getrouwd met de Monday Night Football. En dat, zijn de, dat was dit keer een pot tussen de Minnesota Vikings en de Chicago Bears op Soldier Field, 17-9. Ja, um, ik denk dat fans van de Vikings uh, een goed werkend hart nodig hebben. Want ook deze week hadden ze het weer onnodig lastig tegen toch de shorthanded Chicago Bears. Maar mede door twee touchdown passes van Kirk Cousins werd met 17-9 gewonnen op Soldier Field. En doen ze met 7-7 mee voor een wildcard.
1: Vraag me niet hoe. Nee. Ik, ik weet niet wat voor wedstrijd dit was. Ik, ik, dit, is, dit was een van de wedstrijden van dit weekend. Uh, waarin ja, ze, ze hadden allebei kunnen winnen. Uh, de beurs zijn denk ik redelijk genaaid door de referees. Uh, okay. Er zijn okay. daar is absoluut wat calls geweest. Waarbij je dacht: van, Nou, uh, ik, dat is wel weer heel makkelijk gegooid. Uh, en ja, Kirk Cousins met minder dan 100 yards. Uh, Delvin Cook, die voor hem gezien een hele slechte wedstrijd had. Het liep totaal niet bij Minnesota, maar toch win je. Uh, dat vertelt denk ik ook uh, wat voor team Chicago is. Want uh, daar loopt het al, ja, volgens mij het hele jaar al voor geen meter. En het was eigenlijk een Vikings team dat niet liep... tegen een Chicago team dat speelde zoals het hele jaar deden. En ja, uiteindelijk wint Minnesota net aan in de wedstrijd die je volgens mij ook had kunnen skippen.
0: Ja, het was een beetje... beide teams... Uh, hebben een aantal lichtpuntjes. Zoals ieder NFL-team dat wel heeft. Uh, bij uh, Minnesota Vikings was dat opeens ene DJ Wonham. Die verraste met een career-high 3-sex. Ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Ik had nog nooit van hem gehoord.
1: Ik, ik ook niet.
0: Uh, ik volg de Vikings ook niet op de voet. Maar uh, dat viel mij heel op. En uh, waar denk ik de winst uiteindelijk toch zat deze wedstrijd... is dat de Vikings gewoon drie fumbles recoveren. In, uh, ja, en, en, en dan win je wedstrijden in de NFL over het algemeen.
1: Ja, nee, absoluut. Dat, 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 is ook, ja, precies, een soort van wedstrijd, wat, wat het was, waarin de turnovers uiteindelijk het verschil maken. Als je ja. twee offenses hebt die niet lopen, dan, dan ga dan ja, dan zijn het de, de, de turnovers die, ah, ja. die, die het doen en. Ja, wat je zegt, wat dat betreft was Minnesota een stukje beter.
0: Ja, normaal gesproken was dat nog wel eens een manier... waarop de Chicago Bears de afgelopen jaren wedstrijden naar zich toe konden trekken... door juist een defensive battle te winnen, zoals deze wedstrijd dat eigenlijk was. Maar ja. als zelfs dat niet meer lukt... en het uh, moet gezegd worden, en dat gaan we bij meerdere wedstrijden... gaan we dat natuurlijk zeggen. Uh, ze hadden grote problemen in Chicago... Alleen al de coachingstaf werd uh, bijvoorbeeld ernstig geteisterd door uh, de COVID-problemen. Alle drie de coördinators die testen positief. En slechts enkele uren voor kick-off kreeg defensive coördinator de uh, Desai toestemming om terug te keren. Offensive coordinator Bill Lazor, die was er helemaal niet. Dus moest, nou dat is niet ideaal hebben we gezien, met Nagy uh, de plays callen. Uh, de special teams coördinator was ook nog eens afwezig. Ja, dat is allemaal... Een Weet je, de manier... Een idealiter, idealiter hè? Als je een NFL-wedstrijd voorbereidt... dan moet alles kloppen om te winnen over het algemeen. Alles is van belang. Ieder ja. aspect speelt mee, hè? Want,
1: ja, nee, 100%. En ja. dan, dan... dan is het gewoon... ook, ook wat betreft door de, door de motions lopen... en wat je gewend bent... Het, is het al ja. zo anders... als opeens iemand anders de plays moet kallen... die het niet voorbereid heeft, want dat dat was het ook nog eens. Hè? Dat uh, het, het kwam redelijk laat in de week, kwam het pas door dat ze er niet bij konden zijn. Ja, dan moet je in één keer alles omgooien. En ik denk dat dat iets is wat je hebt gezien deze week. Dat gewoon heel veel teams niet de volledige focus uh, op het voorbereiden konden leggen. Want zelfs de teams die wel iedereen hadden. Ik denk dat zij wel een, een, een redelijk zware week hadden... wat betreft uh, niet op die lijst eindigen uiteindelijk.
0: Zo, so, als ik dan toch een lichtpuntje mag noemen... bij de Chicago Bears. Ja, ik ga het gewoon doen. Het is ook mijn podcast. Robert Quinn. Robert Quinn staat nu op 16 uh, sacks in totaal. Hij, uh, hij uh, pluste er weer twee bij. En hij heeft nog maar anderhalf nodig... om Hall of Famer Richard Dance franchise record... van 17,5 evenaren neergezet in mijn geboortejaar 1984... En uh, uh, dat is, weet je wat, hij, hij heeft natuurlijk uh, uh, ondergepresteerd vorig jaar. Quinn, dat mogen we wel zo stellen, denk ik. En ja. hij, hij, is er in geval, hij laat in ieder geval zien dat hij uh, ja, al dat uh, capital wat ze weg hebben gegooid, uh, zeg ik even heel onnubiedig, uh, misschien toch wel waard is. Alleen ze kopen er helemaal niks voor. Uh, er werd ook weer gescandeerd om het ontslag van, uh, van Madnaggie... Dat gebeurde ook al toen ik in Chicago was. En gek genoeg gebeurde dat zowel in het stadion van de Bears als de avond daarna... bij een wedstrijd van de Bulls in United Center.
1: Het <laughs> is duidelijk dat de hele stad wel dan ja. even achter de boodschap staat.
0: Ja, en Nagy die kreeg ook nog eens een vlag tegen tijdens de wedstrijd... omdat hij het niet eens was met een penalty tegen safety Dion Bush. En daar wou ik het toch even over hebben... Want Kossens probeerde een bal naar, als ik me niet vergis, Tyler Conklin uh, te gooien. Die pass ja. ging incomplete, maar Bush werd gecallt voor een late hit op, uh, op de tight end. En ja, uh, uh, als we hier vlaggen voor gaan gooien, ik weet niet of je het hebt gezien, uh, deze hit. Ja, zeker. Ik, uh, ik, ha ik had hier toch wel grote moeite mee, Edu.
1: Ja, nee, nee, en dit is zo'n moment waar we het al een beetje over hadden: dat beslissingen van de scheidsrechter veel bepalend worden voor de wedstrijd. Want uh, ja, dit, was dit ook de drive waar een touchdown uit kwam voor de, voor de Vikings? Um,
0: ja, de penalty zorgde ervoor dat de Vikings first down kregen op de Chicago 12 en uh, de field goal, field goal voor 10-0. Maar ja, een field, goal, nee, dat... een field goal tegen voor een two score game is natuurlijk ook uh, van groot belang in zo'n wedstrijd als deze.
1: Precies, nee, maar dan kan je dus gewoon zeggen dat die penalty eigenlijk drie punten kostte. Uh, en ja, voor, voor, waar, voor die gegooid werd, letter of the law, denk ik dat je de vlag kan gooien. Maar dat laat ook zien hoe weinig feeling sommige, alle de scheidsrechters uh, in de NFL hebben met het spelletje. Want het, het, dit was zo'n moment waarbij het eigenlijk... Ja, het, het was gewoon natuurlijk van hoe ze tegen elkaar aankwamen. Je kan als safety zijnde, was het onmogelijk om die hit op die manier uh, ja, te ontwijken. Uh, dus ik weet niet zo goed wat de scheidsrechters willen dat een verdediger doet dan. Want wat je zegt, uh, het wordt op die manier uh, nagenoeg onmogelijk voor verdedigers om, om te kunnen verdedigen.
0: Ja, die discussie die loopt ook al binnen de NFL van mogen we nog wel op knieën tackelen en dat soort uh, vragen. Maar goed, laten we dat even rusten. Uh, om, nou, dat is een andere wedstrijd nog, waar dat ja, uh, een heel groot uh, item was. Uh, laatste opmerking die ik nog even wil maken, was, uh, is, gaat over Eric Kendricks van Minnesota. Uh, ja. cool. Die werd namelijk in het vierde kwart geëject voor een helmet-to-helmet -helmet hit op een uh, slidende fields. En uh, ik denk dat we daar een stuk minder moeite mee hadden, als het ging om de straf in ieder geval, die werd uitgedeeld.
1: 50-50 want /50, dit, dit was in mijn ogen weer een, een letter of the law ja, is, hij moet eruit gegooid worden voor wat er gebeurde op papier hmm. maar ik vond het ook wel redelijk zwaar weer want ik, ik, het was niet, ik, ik heb ze erger gezien
0: ja, ik ook maar ik vind, ik vind het dus wel belangrijk dat deze vlaggen en deze ET-actions wel uh, gedaan worden door de scheidsrechters omdat je hier wel precedent moet scheppen dat dit dus niet kan
1: ja, alleen vind ik het wel jammer dan dat dat dus zo per overtreding eraan ligt hoe dat gedaan wordt. Ja. Want waar je dan bij een receiver, waar er niet duidelijke grenzen zijn van waar je hem nou precies mag hitten. Uh, als dat even duidelijk was als voor de quarterback, dan zie je het door één, één nou ja, een beetje met één maat. Dan is het een ander verhaal dan, dan, dan nu, want ik, ik ben het met je eens. Volgens de letter of the law, ja zeker. En je wil het er ook uithalen. Ja. Um, dus ja, wat dat betreft, snap ik hem 100% meer dan de vlag van, uh, van, van uh, Dion Bush. Maar het, het, het moet gewoon consistent zijn. Dan moet je ook één duidelijke maatstaf hebben voor, uh, uh, voor, voor andere situaties in het veld. Ja, maar... uh, als je die wil, bij de quarterbacks ook wil.
0: Deze discussie gaan we toch de komende 25 jaar voeren. Want uh, in het voetbal is ook al sinds er gevoetbald wordt, zijn is er discussies over de scheidsrechten. En uh, in Amerika is dat gewoon niet heel veel anders. Het verschil is gewoon dat alleen het een andere sport is en dat ook scheidsrechters natuurlijk op een andere manier benaderd worden. En natuurlijk die uitleg kunnen geven op het moment dat er iets gebeurt. Dus ze zijn in Amerika volgens mij al wel wat verder dan wij bijvoorbeeld in het Europese voetbal zijn. Maar oké, okay, die discussie kunnen we ook nog een andere keer voeren. Hey, de Vikings die hosten de Rams. Dat wordt een pittig potje natuurlijk voor ze. En de Bears die reizen net als co-host Pieter af naar Seattle. Want uh, Pieter zal bij die wedstrijd aanwezig zijn tussen de Chicago Bears en de Seattle Seahawks.
1: Die is te de winnen, denk ik, uh, voor Chicago. Ja, uh, als ze nog een wedstrijd gaan winnen we dit jaar.
0: Als, precies, dat, uh, dat is inderdaad. Uh, en, en wat doet COVID? Hè? Dat is natuurlijk ook de grote vraag. De grote disclaimer wat dat betreft voor de komende weken. Hey, we blijven even in de, in de NFC North met jou goed vinden. Want Zeker. Uh, daar was de tweede overwinning dit seizoen van de Detroit Lions. Hey. tegen de Arizona Cardinals. Carter Murray, die kon met zijn benen geen kant op en zijn pases miste precisie tezamen met een Lions team dat van geen opgeven weet het recept voor een zeer verrassende 30-12 overwinning. Arizona begon namelijk aan de wedstrijd met een gedeeld beste record in de league en ongeslagen in uitwedstrijden.
1: Dat, uh, dat was inderdaad een, een leuk feitje dat ik, uh, dat ik ook hoorde nadat ze verloren hadden. Uh, dat ze nog niet eerder uh, buiten Arizona verloren hadden. Maar, dat zou je niet zeggen als je zag met wat voor R-toetsen deze wedstrijd begonnen. Dat, en... ik, ik, ik had het gevoel dat uh, de Cardinals uh, hem al in de zak rekenden voordat ze überhaupt uh, begonnen. En uh, wat dat betreft hadden ze zich wel uh, vergist in Dan Campbell en zijn mannen. Want dat is uh, iemand die je absoluut niet moet onderschatten. En ik denk dat niemand uh, dat nog zou doen met de Lions, uh, de laatste wedstrijden. Want die willen gewoon alles uit de pan halen om... Uh, in ieder geval zoveel mogelijk winst nog eruit slepen.
0: Nee, logische vraag dan ook op Instagram van Brit. Uh, Brit moet ik zeggen. Uh, gaan de Lions dan toch de playoffs halen? Ja.
1: Is, is dat uh, mathematisch gezien nog, uh, nog, 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 nog mogelijk? Ja,
0: volgens mij wel.
1: Rekentechnisch, echt? Ja,
0: volgens mij. Uh, uh, dat zij nee, toch? Het, nou ja, ze staan natuurlijk... Uh, ja, ja, ja uh, weet ik eigenlijk niet. Ja, met twee met, wins? Ik heb nergens gelezen dat ze officieel uh, niet meer uh, de play-offs kunnen halen. Ze staan natuurlijk op 2,5 uh, winstpartij. Uh, ze doen het eigenlijk best wel lekker hè, de afgelopen weken. natuurlijk uh, Die nipte nederlaag uh, 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 tegen Chicago in eigen huis met Thanksgiving. Toen kreeg je die, uh, die tie in Pittsburgh. Toen was het natuurlijk de overwinning uh, van ze... ...in eigen huis tegen de Minnesota Vikings. Wonden ze daar nou van? In eigen uh, huis? Ja,
1: ze, ja, ze worden van de Vikings ze inderdaad. Ze van de
0: Vikings en nu dan van de Cardinals. Ik, ik moet eerlijk zeggen... Um, ...het is een open deur... ...maar ik gun het ze van harte.
1: En la, laten we eerlijk zijn... ...ik denk dat Detroit het best slechte team is... ...in de NFL op ja. dit moment. Echt slechte team. Dus dan, dan hebben we het over... wat ...minder dan vijf... Winning, uh, ...winstpartijen. Dus Giants, Bears, Lions... Jets, Texans, Jaguars. Ik ja. denk van die groep dat, ze, dat zij in mijn ogen bovenaan staan. Ook qua attitude en qua wat ze op het veld neerzetten. Want ze hebben ook heel veel wedstrijden heel nip verloren. Dus ik denk dat deze overwin overwinning van de, van, de, van de Lions ergens ook wel erin zat. Zeker als de Cardinals dan zonder DeAndre Hopkins niet scherp beginnen aan de wedstrijd. Want het was ook nog eens geloof ik heel snel 17-0 voor de Lions. Dus uh, uiteindelijk... Uh, ja. Uh, dit, dit, hebben de Cardinals misschien nog wel massa gehad met uh, wat de score uiteindelijk is geworden.
0: Ja, Arizona, afgelopen maandag natuurlijk nog verloren van NFC West rival Los Angeles Rams. Um, hadden een kans om voor het eerst sinds 2015 weer eens play-offs veilig te stellen. Um, maar uh, kwamen volgens mij ook gewoon heel slecht voorbereid naar Fort Field. Uh, ik las ergens dat zij uh, hun beste teamvliegtuig hadden laten vliegen. Dat zijn, uh, daar zitten stoelen in die helemaal achterover geklapt kunnen worden. Dus daar kunnen die spelers lekker op uitrusten. Maar misschien was het iets te comfortabel... als ik ze zo zag ballen in deze wedstrijd.
1: Ja, nee. En dan, en dan zeker als je een, een, een team als Detroit hebt... wat dan op je stad te wachten... thuis, met die hele... heel Ford Field achter je. Ja, is, uh, ik, ja. ja onderschatting. Ik dat... denk dat dit echt een, een, een gevalletje onderschatting was. En dat is slecht... als je met zo'n run bezig bent. Want wat je al zei, zeven gewonnen in het begin... En nu nog maar uh, drie van de zeven, toch?
0: Ja, uh, vier van de zeven, denk ik, uit mijn hoofd.
1: Vier van... Nee, nee, ja, drie vier, van de zeven. Vier van de, ze de voorbije tien.
0: zeven hebben ze uh, verloren dus, hè?
1: Ja, ja vier verloren.
0: Ja, Van de voorbije zeven wedstrijden, inderdaad, Precies. na die 7-0 start. Ja, naar een toch ook middelmatig niveau de laatste weken. En um, ik wil dan toch even iemand de credits daarvoor geven, uh, 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 als het om deze wedstrijd gaat... Uh, ik heb nog nooit eerder zijn naam volgens mij genoemd, maar Aaron Glenn heet hij. De defensive coordinator van de Lions, die geweldige schemes had staan deze wedstrijd. Waar ik als, uh, ja ik hou van defensive voetbal, ik kan er ongelooflijk van genieten. En uh, Murray die kwam tot drie yards deze wedstrijd. Uh, en als je dat voor elkaar krijgt en je weet ook nog eens uh, je coverage goed neer te zetten, ja dan heb je het perfecte gameplan uh, neergelegd.
1: Ja, nee, zeker. De, de, ja, en, de, ik denk dat Glenn ook een, een coach is waar die, die goed past bij dit team. Dat dit ook iemand is die lijkt op Campbell. Ook een speler uh, ook speler geweest niet al te lang geleden. Uh, kan nog goed met de boys uh, communiceren en zit nog op één lijn met ze. En ik denk dat dat is wat je ziet bij Detroit. Dat ze, ze luisteren, uh, ze hebben een plan. Het zijn niet de beste spelers, maar ze, ze voeren het uit naar uh, al hun kunnen. En, uh, en ja... Iemand als uh, Oruwari had een, had een, had een goede wedstrijd... Uh, ja. inderdaad uh, op de cornerback-positie. En uh, al met al stond de uh, Lions stonden gewoon supergoed. En ik, dat hebben ze wel meegedaan dit jaar. Want ik heb ze nog niet heel veel echt volledig weggespeeld zien worden.
0: Wow. <laughs> ja, het, ze hebben echt wel een paar keer met, uh, met echt, echt met petten aangegooid. Uh, maar... Uh, uh, ja, goed, uh, het is gewoon, weet je, deze jongens knokken ook voor hun laatste kans misschien in de NFL. Hè? Die willen ook een contract verlengen krijgen of opgepikt worden door een ander team. We moeten niet vergeten dat, uh, uh, dat, hè, dat is ook een discussie die we vaak gevoerd hebben, tanken werkt over het algemeen niet omdat de general manager niet op het veld staat.
1: Nee, precies. Precies. Nee, dit, dit is inderdaad ook wat je wil zien, denk ik, als fan ja. van zo'n team. Dan wil je gewoon zien dat je team strijd levert. En ik heb even de, de, de winstpartijen, de voornamelijk verliespartijen, van de, van de Lions erbij gepakt. En behalve een enorme blowout tegen Philadelphia, is het toch nog wel redelijk tijd, hoor. Uh, Denver ging er een keertje goed overheen, uh, twee weken geleden nu. Maar over het algemeen is het eigenlijk allemaal wel... Die, binnen één, twee possessions. Die bizarre
0: uh, Ravens game natuurlijk met die Justin Ticker, Tucker uh, precies. Uh, league, yeah. league High Record field goal. Uh, die hadden ze natuurlijk eigenlijk moeten winnen. Dus dat, het, alles zat ook wel een beetje tegen natuurlijk in die eerste fase van het seizoen.
1: Zeker, zeker. Dus ik denk dat de Lions een stuk beter zijn dan in uh, record laat zien. En dat als Lions fan misschien wel de meeste toekomst hebt in jaren. Want in ieder geval lijkt de cultuur en de coachingstaf nu goed te staan. Uh, en is het een kwestie van meer talent aanvullen. En zelfs Jared Goff ziet er niet slecht uit. Dus uh, nou ja, ik Hopen dat je dat aan kan houden. Dat
0: was de beste quarterback op het, field, op het veld. En ik denk dat het allergrootste compliment was... dat op een gegeven moment Cliff Kingsbury Murray van het veld haalde... en back op uh, Colt McCoy de wedstrijd liet uitspelen. Ja, dan werp je de handdoek. En um, ik denk dat, uh, dat uh, iedereen tevreden naar huis is gegaan. Zeker Detroit's Craig Reynolds... Want hij rende voor een career-high 112 yards. En uh, ook een uh, uh, rookie receiver, Amon Ra St. Brown, de man met misschien wel de mooiste naam in de NFL, <laughs> die uh, noteerde een touchdown en 90 yards. En um, uh, voor de tweede week op rij was dat trouwens, uh, dat hij een season-high neerzette. Dus ook die uh, lijkt steeds meer in het spelletje te groeien en het niveau van de NFL aan te
1: kunnen. Ja, nee, dat, dat is op papier nu een best receiver. Uh, ook wat betreft uh, potentie in de toekomst. Maar uh, die jongen uh, ontwikkelt zich zeer goed. En het is ook mooi om te zien dat... Uh, ...iemand die net gesigned is van de, de practice squad... Uh, ...in Craig Reynolds uh, zoveel kansen krijgt... ...en het ook heel goed doet. Ik heb een leuk feitje voor jou... want ...wist je dat uh, de bijnaam van Reynolds uh, Netflix is? Nee. Omdat hij een week geleden nog op de bank zat Netflix ah, te kijken.
0: <laughs> ja, ik heb volgens mij wel voorbij horen komen... Eh, ...trouwens, nu je het zegt. Maar inderdaad... Uh, ja, nou super. Ik heb, uh, ik heb genoten van deze overwinning van de Lions, niet alleen omdat uh, ik een beetje weggeblazen werd door het feit dat die overwinning er was, maar ook gewoon door de hele attitude inderdaad van het team. En, uh, uh, dit maakt de NFL wat mij betreft leuk, dit maakt Red Zone leuk om naar te kijken en uh, maakt het toch iedere keer weer de moeite waard om gewoon deze podcast op te nemen.
1: Ja, nee, dat, uh, ik ben blij dat, uh, dat Detroit dat, uh, dat voor je doet. En uh, ik denk dat Dan Campbell dat ook absoluut als een groot uh, compliment ziet. En wat dat betreft ben ik het helemaal met je eens... dat uh, de Lions aanzetten op een zondag uh, zorgt in ieder geval voor een mooie avond.
0: Ja, Dan, ik weet dat je luistert. Deze is voor jou, jongen. Hey, de Cardinals die krijgen de Colts op bezoek. En de Lions die spelen in Atlanta. En uh, ja, als we, dan, uh, als we dan toch de divisie uh, moeten afmaken... Uh, dan uh, zijn de Packers nog over, want uh, die uh, moesten naar Baltimore, naar de Ravens. Uh, ik denk een wedstrijd waar heel veel mensen vooraf van hadden verwacht... dat de Packers daar toch vrij makkelijk zouden winnen. Ondanks dat bijna nooit een team makkelijk in Baltimore wint. Maar gezien de waslijst aan afwezigen bij Baltimore... en natuurlijk het ontbreken van Lamar... Uh, werd het toch nog uh, ongelooflijk spannend op tent. Ik, heb, uh, ik kan je vertellen dat ik niet meer op de bank stil kon zitten...
1: Nee, dit was absoluut de beste wedstrijd uh, van de week. Ja. Uh, en niet alleen uh, voor jou, uh, of nou ja, niet echt voor jou denk ik als Ravens fan, maar uh, ja, was, alles zat er gewoon in. Uh, een, 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 een jongen die zich uh, voor het grote publiek uh, ontwikkelt. Wat vond je van uh, de Lamar-vervanger? Ja, Want, we uh, moeten
0: het even over Tyler Huntley hebben natuurlijk, hè?
1: Dat lijkt me tenminste. Uh, ondanks uh, dat uh, de Packers gewonnen hebben, ja. lijkt me dat toch wel een van de grootste stories van, dit, uh, van, van nou ja, deze wedstrijd in ieder geval.
0: Ja, weet je, heel vaak als... Um... Als backup quarterbacks uh, een wedstrijd spelen... dan zeggen we uh, van het was eenmalig. Uh, de tegenstander heeft zich er niet goed op kunnen instellen. Um, um, uh, hij kan nu nog verrassen. Over een paar wedstrijden hebben ze hem door. En dan wint hij nooit meer een NFL-wedstrijd. En ik heb ergens het gevoel dat het bij Tyler Huntley anders is. Wat deze jongen liet zien in, in, uh, in decision-making... vond ik ongekend voor iemand die zijn eerste start maakte. Wat hij deed eigenlijk... Alles goed. Sterker ja. nog, ik heb zo'n wedstrijd dit seizoen misschien van Lamar Jackson wel nog niet gezien. Nee. Moet ik heel erg oppassen wat ik zeg, want de Raves hebben ook wel een paar hele goede wedstrijden gespeeld. Hoor. Tegen bijvoorbeeld de Chiefs uh, en de Chargers begin dit seizoen. Die ze gewoon verslagen hebben met af en toe een weergaloze Lamar Jackson. Maar wat, uh, wat Huntley aan aan, aan, aan aan pakket heeft laten zien, zowel door de lucht als over de grond, vond ik, uh, vond ik echt ongekend. Ik heb zelden een uh, backup quarterback zo'n goede, uh, zo goede wedstrijd zien spelen bij zijn eerste starten.
1: Ja, en het, het mooie is dat hij, hij is misschien wel het dichtste bij Lamar van alle QB's in de league buiten Lamar. En hij speelt backup van Lamar. En ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat, dat ik, ik, ik ben het helemaal met een je eens, man. En ik, ik had deze jongen wel een beetje op mijn radar. Mm. Want in preseason speelde hij ook al ongelooflijk goed. Uh, daar winnen jullie natuurlijk sowieso alle wedstrijden altijd. Maar, ja. uh, daar, daar viel hij me nog, nog extra op ook. Uh, en hij was, uh, toen hij uit de draft kwam, ik geloof drie jaar geleden nu. Uit Utah was dat. En toen was hij ook, zeg maar, werd hij ook gezien als het kleine broertje van Lamar in, in hoe die speelde. En, ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik denk dat hij, dat hij wel een top 32 QB in de league is. En dat, dat hij nu gewoon achter een hele goede staat. Waardoor dat hij niet heel veel gaat spelen. Maar ik denk dat uh, Tyler ergens kan beginnen. Uh, misschien niet een top-end QB is right away. Maar wel iemand die ja, wedstrijden kan winnen. En wat je zegt, goede decision maker. Betrouwbaar is met de bal. Uh, en wat dat betreft uh, een Lamar Light. Want hij is natuurlijk niet zo atletisch. Uh, heeft denk ik iets mindere arm... Maar hij, hij zag er in ieder geval heel erg poised uh, en kalm uit. En wist wat hij aan het doen was. En dat is zeker als Ravens fan uh, ook heel fijn om te zien. Want dan weet je dat uh, niet alles instort als Lamar er niet is.
0: Nou, ik heb echt, echt ongelooflijk genoten van deze jongen. En ook van deze wedstrijd. Want als je een wedstrijd als fan gaat kijken met het idee van... We gaan deze toch verliezen. En je weet zo die wedstrijd neer te zetten. Je weet zo op het eind nog terug te komen. Want uh, mind you... Um, de uh, Packers die gaven gewoon bijna even een voorsprong van 14 punten weg in het laatste kwart. Het uh, waren natuurlijk niet dat de Ravens hè, die 2-point conversion natuurlijk uh, zagen mislukken. Maar het is natuurlijk niet echt des Packers om het zo uh, erop aan te laten komen. Het is niet des Aaron Rodgers om het niet af te maken wanneer die kans daartoe heeft. Zeker niet <lacht> tegen deze secondary waar... Nou, uh, ik, 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 ik kende sommige spelers het niet eens.
1: Nee, het is uh, ja, Baltimore heeft zo'n raar seizoen dat, dat iedereen gaat kapot ook. Uh, en het, het is nog steeds lastig om in, in Baltimore te, te winnen. En ik ja. denk dat dat is, is wat je zondag gezien hebt. Dat wie er ook in staat, dat de cultuur en dat de wil er altijd is uh, om, om alles te geven en alles op het veld te laten. En dat je daar echt uh, ja, alles moet geven om een overwinning eruit te kunnen halen. En dat zelfs een nou ja, superteam, top drie team in de league als de Packers... Uh, ...met zoveel moeite uiteindelijk wint... ...van allemaal backups... ...ik denk dat dat iets is waar... Uh, ...Ravens fans trots op mogen zijn... ...en ondanks dat het niet meestal dit seizoen... Uh, ...denk ik dat het, dat het toch wel goed zit met de Ravens... ...wat betreft... Uh, ja, ...organisatie en, uh, en hoe jullie ervoor staan.
0: Ik denk niet dat dat een, uh, een hot take is... Uh... Want dat is eigenlijk al sinds de oprichting van de Ravens zo, uh, om het even heel uh, algemeen te trekken. Uh, wel uh, moeten we natuurlijk even benoemen dat uh, de zespunter van Rogers op uh, Marques veld is Candling. Um, uh, dat was die uh, touchdown. Um, in het vierde kwart. The, uh,
1: Space Jam. De ja. Space Jam uh, stretch.
0: <laughs> dat was de, twee, uh, de 442ste touchdown paas van Rogers, waarmee je op gelijke hoogte kwam met uh, Brad Favre. Natuurlijk ook een legende. Uiteindelijk uh, gooide uh, Rodgers 23 uit 31 voor 2,68. En over de voorbije vier wedstrijden gooide hij 13 touchdowns en 0 intercepties. Om toch maar even aan te geven hoe ongelooflijk stabiel hij op dit moment staat te ballen. En ik heb echt, want ik zie niet iedere wedstrijd van de Packers. Nu heb ik ze vier kwarten aan het werk gezien met Rodgers. Wat die man aan, aan, aan rust uitstraalt, aan, aan zelfvertrouwen. Het is Ongekend, ik vind zelfs dat Tom Brady uh, dat niet even naat. wat Rodgers uitstraalt als leider. Het is bijna arrogant.
1: Uh, het is arrogant. Het is arrogant.
0: <laughs> maar als je dan de cijfers ernaast erna le legt en de wins, dan mag je het ook zijn.
1: Nee, nee absoluut. absoluut. Uh, ja, Rodgers is... Bij wat je zegt, het, uh, het, het is gewoon een, een aura die, die het veld opkomt. En het is anders dan bij Tom Brady. Want yeah. Tom Brady is anders in controle, denk ik, dan dat, uh, dan dat Rogers het is. Want ja, weet je, Rogers is nog steeds iemand die ook echt kan toveren in één keer. Uh, en dat is, uh, doet Brady een stuk minder. Dat is toch iemand die meer berekent. En Rogers is iemand die meer tovert. Yeah. Um, en ja, dat, als je dat dan hebt staan... Want la, laten we het niet zeggen dat de Packers alleen rudders zijn. Want ik vind vooral hun defense eigenlijk heel erg positief opvallen dit jaar. Misschien dit weekend niet echt, omdat Baltimore toch veel kon scoren met een backup QB. Ik wil één uh,
0: speler, mis... speler er even uithalen. Eric Stokes. Ja. Want uh, wij hebben toen in de voorbereiding ja, gezegd, ja. hebben we echt onze twijfels geuit over deze draft pick van de Packers. En hij heeft echt wel even nodig gehad om, om, om zeg, zeg, zichzelf in het veld uh, te, te boksen, zeg maar. Maar uh, ik vond hem echt een van de sterkhouders deze wedstrijd.
1: En hele seizoen uh, al. Ja. Hij vangt uh, de geblesseerde Jerry uh, Alexander eigenlijk vlekkeloos op. En ja, dat is iets waar je de rookie absoluut credits voor moet geven. En ik moet je eerlijk zeggen dat de film die ik van hem gezien had, dat ik dat niet direct zag. Uh, super atletische jongen, absoluut. Maar ik denk, in het begin dacht ik dat hij nog een beetje de fijne kneepjes miste. om echt gelijk impact te kunnen maken op die cornerpositie. Maar ja, gewoon supergoed ontwikkeld en hij is nu al uh, dik en breed een starting corner met uh, hele mooie upside en dat laat alleen maar zien hoe sterk het team ook wordt, want als je dan Eric Stokes met uh, Jerry Alexander op de cornerback hebt staan uh, en dat aanvult met die defensive line die ze hebben, uh, Rashawn Gary die uh, steeds beter wordt uh, en ook een heel erg goed seizoen speelt op de D-line, ja dan, dan, dan heb je gewoon overal behalve misschien op receiver, heb je gewoon echt wel echt kwaliteit staan en de Packers zijn wat dat betreft uh, ja, gewoon een van de betere franchises uh, in de league. En ik denk, uh, wat ik al zei, misschien een Super komt de... Grote
0: vraag is natuurlijk, hoe lang speelt Aaron Rodgers daar nog? Want daar valt of staat uiteindelijk dan ook weer alles mee.
1: Maar, uh... Ik denk dat dit zijn laatste seizoen is. Dat denk, je de, uh... de, denk je dat hij dat zich heeft bedacht uh, gedurende dit jaar?
0: Nee, ik denk... Uh, nou, oh. Ik vind het zo lastig. Want als ik hem dan zo weer zie spelen, zoals afgelopen weekend... Ondanks dat ze het uiteindelijk als team lastig hadden... dan denk ik, jij moet hij gewoon nooit weggaan. Maar aan de andere kant weet je ook... Uh, uh, dat als hij weer in Green Bay terugkeert... en hij loopt de kantoor in, dat de sfeer om te snijden is. En daar heb je ook geen zin in. Je wilt ook in een prettige werkomgeving uh, je werk kunnen doen.
1: Ja, nee, ik, ik zie hem ook gaan. Uh, zeker na nou wat Tom Brady gedaan heeft uh, met naar Tempe B gaan. Uh, en hoe je... Rodgers wil gewoon meer... Het team naar zijn hand kunnen zetten denk ik. Ja. En ik denk dat elke plek behalve Green Bay hem dat wil aanbieden. Hij moet natuurlijk, dus... naar,
0: hij moet natuurlijk naar de AFC. En uh, ja, ik zou hem heel graag nog één of twee jaar bij, Den, bij de Denver Broncos willen zien persoonlijk.
1: Dat, dat zou echt voor hem ook de ideale... Dat, dat is denk ik misschien het team in de EFC wat ook het meeste op Green Bay lijkt. Uh, ja. Want die hebben eigenlijk ook alles boven de quarterback. Dus dat zou inderdaad voor beide partijen een, een wonderschone oplossing zijn. En daar zal Robert Jan ook heel blij mee zijn, denk
0: ik. <laughs> dat denk ik ook. Hé, hey, uh, grote man bij de Ravens was natuurlijk uh, toch weer Mark Andrews... die echt een monsterseizoen uh, aan het draaien is... met tien catches voor 136 yards en twee touchdowns. Ik denk dat hij nu wel echt in, uh, in, in het laadje... Uh, Travis Kelsey en, uh, en onze grote vriend van de 49ers. Ik ben even zijn naam kwijt. George Kittle. George Kittle natuurlijk. Uh, dat hij dat daar nu wel bij, uh, bij uh, staat, hè?
1: Ja, nee, absoluut. Uh, ik denk dat dat uh, de top drie is, ja. ja. Misschien met... En dan denk ik Kittle of Andrews als nummer twee. Kelsey nog wel koning. Maar K uh, Andrews heeft, heeft, heeft een topseizoen. En ik denk dat hij een van de weinige niet teleurstellende offensive wapens is uh, van de Ravens om de skill positions dan.
0: Maar die ene bal die hij moest vangen, die vindt die niet, de two-point conversion. Uh, nou ben ik heel benieuwd wat jij daar als, uh, als uh, aanvalscoach als, uh, en als, uh, als skill position player in, in de aanval van vindt. Heeft John Harbo gelijk om net als eerder dit seizoen bij de Steelers voor die two-point conversion te gaan?
1: Ja, een hele lastige vraag, man. Heeft hij daar gelijk in? Ja, je moet de play hebben dan. Je moet de play hebben. En ik kan me de play nu niet helemaal voor de geest halen. De bal, maar ging, volgens...
0: de bal ging op rechts naar Mark Andrews, zoals die dat eigenlijk tegen de uh, Steelers ook ging. Alleen, ik moet wel zeggen dat die line van de, en de safeties van de Packers, die waren er wel echt heel snel bij. En ik zag vlak voordat de two-point conversion was, was er nog een uh, moment dat uh, John Harbaugh hem bij hem riep. En toen dacht ik van, ja, nu wordt het wel heel obvious. He, nu laat je zien dat je afspraken aan het maken bent met Huntley en Andrews. Terwijl uh, je eerder op ditzelfde moment in de wedstrijd... dat tegen de Steelers ook hebt gedaan. Um, ja, had je met Huntley niet eigenlijk gewoon voor de running option moeten gaan? Ja, is dat, is wat, is dat, wat ik... Is dat niet de play
1: ik, ik, ik kan niet... Ik, ik, en ik heb het playbook van de, de, de Ravens nu niet zo 1, 2, 3 ook ja, in mijn niet? hoofd, maar... <laughs> Het, het is een blijven. beetje... Ik, ik, ik gok dat, dat, dat er een play is die... Ja, dit was denk ik de play waar ze het meeste gevoel bij hadden. Maar, en dat, dan moet je ervoor gaan, want ik snap het idee wel. Want weet je, als je de cointo's verliest uh, en Rodgers krijgt de bal... dan is het einde wedstrijd. Ja. Uh, dus wat dat betreft snap ik dat je het risico wil nemen... voor die two-point conversion. Uh, het, ja, wat je zegt, het idee van... Misschien, want ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik snap het idee van dat ze ervoor gingen. Het pakt nu niet goed uit. Uh, het risico wordt genomen. Je ziet het steeds meer dit jaar in de, in de NFL dat coaches uh, hiervoor gaan. Ja. Want vroeger was dit altijd een, een, een kick geworden. Nou, ik ben, het, uh,
0: uh, ik ben het inderdaad, om erbij aan te haken, helemaal eens met uh, de keuze. 100% zelfs, want uh, de uh, Packers hadden tot uh, dan toe in de wedstrijd Iedere drive omgezet in een scoring play. Dat moet je al wat, uh, wat vertellen, natuurlijk. Ja. En uh, ja, met, met, met de absoluut gehavende secondary. Uh, uh, en eigenlijk het hele, hele defensive backfield van de Ravens. Want ze hebben overal hadden ze problemen. Uh, ja, is dit, was dit de enige juiste keuze? Was het de juiste play? Nou ja, daar kun je over discussiëren. Aan de andere kant, het past bij de Ravens, het past bij John Harbo. En uh, iedere dag van de week zo'n coach in plaats van uh, een, uh, een laffe loeder die, uh, die, uh, die er niet voor durft oh, te, oh, te, te gaan.
1: Zeker. En no John God's Harbo no glory. was vroeger. Sorry?
0: No guts, no glory.
1: Nee, ja. Uh... Jammer genoeg uh, waren het, uh, was het ook geen glory deze keer. Maar uh, de, de gods waren er uh, in ieder geval zeker weten. Uh, wat ik wel misschien, want je zei nu welke plays zou jij wel gelopen hebben. Uh, wat, wat dacht je van een, uh, een fake kick dan? Zeker met jullie uh, uh, oud special team coach in John Harbour natuurlijk uh, als head coach. Was dat niet de play geweest, uh, die zouden moeten lopen daar? Een fake, je,
0: een fake, een fake field goal poging? Ja. Yeah. Oh ja, dat was wel. Dat was, uh, ja, misschien. Misschien wel.
1: En, en dat verwacht niemand, want omdat de, de PRT's worden nu van verder getrapt. Dus dan gaat niemand denken: van, oh, daar gaan ze een feken. Want je staat natuurlijk, dan is het er één keer tien yards die je moet overbruggen in plaats van twee. Dus misschien, ja. als je luistert, John Harbaugh, voor de volgende keer is dat misschien de play om voor te gaan.
0: De volgende keer als ik met hem ga lunchen, dan uh, zal, ik het, uh, zal ik het voorleggen. Nee, de nederlaag betekent een einde aan Baltimore's streak van 13 op 1 volgende overwinningen op NFC-teams. We kunnen wel, natuurlijk uh, zijn de Ravens niet zo super goed dit jaar. Maar wat dit team toch jaar in jaar uit neerzet is ongelooflijk. Uh, 13 op 1 volgende overwinningen op NFC-teams. Alleen New England, dat tussen 2005 en 2009 17 op rij won, heeft een langere interconference winning streak sinds de 1970 EFL-NFL-samensmeltingen. Dat wou ik toch even benoemen. Wat zegt het? Weet niet. Ik vind het wel mooi. De uh, Packers die ontvangen Cleveland um, op Lambo. En de Ravens spelen in Cincinnati toch wel een heel bepalend divisieduel. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor de Bengals.
1: Ik, ik dacht even dat dit het bruggetje was... naar de Bengals toe dan. Nee, maar, helaas, uh, niet. <laughs> helaas niet. <laughs> maar uh, nee de gro Grote wedstrijd, want... het ik, ik was natuurlijk al een vraag... Uh, in het begin van de podcast daarover. Maar de, de AFC North is absoluut... Uh, spannend.
0: Dit wil je... als je liefhebber bent, wil je dit volgens mij zien. Uh, Titans spelen, uh, de Titans uh, speelden bij de Steelers. Speelden bij uh, de Steelers. 13-19 werd het. En... Um, 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 uh, over grote wedstrijden gesproken. Uh, Titans Steelers, dat is toch, in de NFL is dat echt een grote wedstrijd, hè?
1: Ja. Ja, en ik, ik denk zeker uh, de afgelopen jaren. Ja. Want de Titans uh, zijn er de laatste tijd eigenlijk ook altijd bij uh, als de playoffs in de UFC, uh, tijd is. Uh, wordt, denk ik, is denk ik een coach die het in zich heeft om een vergelijkbare carrière op te bouwen... als uh, de coach aan de andere kant uh, in, uh, in Mike Tomlin. Mm -hmm. uh, en ja er staat gewoon altijd een, een gedisciplineerd goed team op het veld... bij uh, aan allebei de kanten. En ik denk ook dat dat uh, te zien was in deze wedstrijd... want er, er was niet, niet heel erg veel aan... Niet heel veel goede offenses uh, meer... Uh, of niet heel veel goede... Nee, ik vond het niet gezien niet zo heel goed. Uh, en ja, dat is wel, wel zonde om te zien, denk ik. Want ik denk dat beide teams een beetje hun tanden zijn verloren. En dat het ook niet echte contenders zijn, helaas, dit jaar. Maar wel wat je zegt, twee powerhouses die altijd voor... Uh, uh, absoluut. Ja,
0: absoluut. Het was ook niet voor niks natuurlijk spannend. Uh, maandlang moesten de Steelers het doen zonder cornerback Joe Hayden. Maar de veteran defensive. back die keerde terug... en uh... Ja, hij was gelijk bepalend, hè? want hij boorde met alles wat hij in zich had. Uh, uh, boorde die zijn lijf in dat van Tennessee wide receiver Nick Westbrook-Ikine. Die daardoor inches tekort kwam voor een uh, first down op de Pittsburgh 10-yard line in de laatste secondes van de wedstrijd. En dat betekende uiteindelijk de voor de Steelers een overwinning en hernieuwde hoop natuurlijk op playoffs. Maar ja, wat wil je nog meer dan dat een wedstrijd zeg maar, aankomt op zo'n play?
1: Ja, een geweldige tackle, man. Ja. Dat was ook echt wat, wat, wat ik nog het meest kan herinneren van deze wedstrijd. Uh, Joe Hayden, die ja, daar op die 4-down... Het was 4-down, Ja, op 4-down... Uh, ja. Wat je zegt, uh, de perfecte tackle maakte. Want hij viel ook helemaal achterover. Als hij iets minder gericht, iets minder hard inkwam... had hij denk ik nog net die ene yard kunnen pakken. Maar om zo bepalend te zijn... En ja, dat, dat, dat is wel wat je, wat je ziet inderdaad uh, bij, bij de Steelers. Gewoon veel goede veterans die... Ja, staan wanneer het nodig is.
0: Absoluut. En dat het natuurlijk op die verdediging aankwam, was niet zo gek. Want Pittsburgh uh, wist aanvallend slechts 168 yards te noteren.
1: Man, 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 man. Ja. Dit, dit was echt wat, 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 wat ik al zei. Van, ja, een, een dramatische offensive wedstrijd. En dat kwam voornamelijk door de quarterback aan één kant en het gebrek aan wapens aan de andere kant. Ik denk als je de quarterbacks had omgewisseld, dat Ten heel een hele goede wedstrijd had gegooid. Uh, ja, dat zou met, met, dat met zou, de wapens van de Steelers. Dat zou
0: zomaar kunnen, inderdaad. Uh, maar goed, wat heb je dan nodig? Een goede defense die uh, vier turnovers forceert. Een goede kicker in Chris Boswell, die perfect was met vier field goals. Ja, en de Steelers, daar moeten we eerlijk over zijn. Die hebben natuurlijk een geweldige mobiele quarterback in, uh, ja. in Ben Waffelsburger, <laughs> die met zijn eerste rushing touchdown in drie jaar natuurlijk zes punten op het bord zette.
1: Die, die rolde de endzone in.
0: Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel een beetje de samenvatting van de wedstrijd. Hè? De Titans konden de bal niet vasthouden. En de Steelers konden er nauwelijks mee vooruitkomen.
1: Ja, nee, dat is inderdaad hoe je de wedstrijd, uh, wedstrijd kan afschrijven. Met een uh, hele goede tackle van Joe Hayden, die het uiteindelijk beslist. En een fumble momentje van, uh, van, de, van, de, van de Titans, uh, waarin ze het eigenlijk verliezen. Ja. Dus uh, ja, het, ik, ik moet eerlijk zeggen, als we in het grote geheel naar deze teams kijken, denk ik ook dat dat is waar ze tekort gaan komen. Want uh, Tennessee is A.J. Brown, Julio Jones en Derek Henry kwijt. Uh, ja, en dat, dat is gewoon veel van het goede. Uh, en de Steelers hebben de slechtste quarterback in de league om de cent te staan. Uh, dus dat helpt ook niet mee.
0: Nee.
1: Dus ik, ik denk dat, dat deze teams vervelend gaan zijn om tegen te spelen de aankomende weken. Maar niet dat ze uh, heel veel nog gaan doen na december.
0: Ik uh, vrees het ook, hoewel die running game natuurlijk nog steeds wel liep. Hè? Meer dan 200 yards over de hele wedstrijd. Waarvan 108 door Dianta vormen. Ook weer zo'n naam die dan tijdens het seizoen opeens uh, naar boven komt bubbelen. Dat is altijd mooi om te zien. Uh, ja, die was
1: uh, volgens mij halverwege het seizoen pas getekend door de ja, Tennessee ook.
0: Daarom, dus dat is dan wel weer grappig. Uh, maar Ten heel ja, uh, pff, 23 uh, completions had hij überhaupt nodig om uh, ja, dan toch een schamele 153 yards bij elkaar te gooien. En hij werd natuurlijk ook uh, regelmatig gesekt. T.J. Watt staat nu op 17,5 uh, op het seizoen. Dat is een franchise record. En uh, ja, daar moeten ze het dan maar van hebben in, uh, in Pittsburgh. En zo hoort dat natuurlijk ook in de EFC North.
1: Ik, ik vind hem minder goed dan vorig jaar. Ja? Is dat een hot take als ik dat zeg?
0: Hij is natuurlijk uh, niet zo gezond als vorig jaar ook.
1: Precies. Precies. En ik denk, ik denk dat de. Pittsburgh defense ook een hele grote stap naar achter heeft gezet. Want de Tennessee Titans renden voor 202 yards en dat doen ze nog aardig. Ze, ze hebben gewoon een goede O-line staan uh, waar, waar achter je de bal kan bewegen. Maar de Steelers geven de laatste paar weken ook wel ongelooflijk veel yards op. Zeker over de grond. Ja. Uh, dus dat is uh, denk ik een, 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 een matige trend voor Pittsburgh's fans uh, om te zien. Maar ze hebben natuurlijk gewoon jongens als wat, jongens als Heden en jongens als Fitzpatrick... Die, uh, ja, die had ze al neerzet in het script... die, uh, die, die toch wel verschil kunnen maken... en die echt wel supersterren zijn op defense.
0: Absoluut. Uh, en, uh, en, en genot voor het oog wat dat betreft. Als je oog hebt voor dat soort schemes in ieder geval. Um, en uh, wat ik dan wel grappig vond... want ondanks dat Big Ben natuurlijk... Uh, ja, uh, richting de uitgang van de NFL uh, zich aan het begeven is... hij ging... Uh, 2004 NFL draft classmate Philip Rivers voorbij om op de vijfde plek te komen op de NFL's all-time yards uh, passing list um, ja dat vind ik dan uh, dat vind ik dan toch wel mooi dat hij uh, dat, dat ja, hij uh, dat, dat, dat zijn stempel drukt en voor altijd in dit soort lijstjes zal staan
1: wat zeker die, uh, wat uh, een u goed NFL. dan dat, want hij zal niet meer veel wedstrijden hebben, ben ik bang. Ik denk nog drie.
0: Ik denk het ook. Uh, Dan houdt het echt op, hè. Tenzij ze natuurlijk die play-offs halen wat jij uh, stiekem een beetje soort van voorspelde.
1: Dat zal toch ook wel een hele mooie last hurrah misschien ook nog wel voor, uh, voor Big Ben zijn. Die... Vind je niet dat Big Ben eruit ziet zoals je denkt dat Tom Brady eruit hoort te zien op 43?
0: Ja, dat is wel waar. <laughs> dat, is, dat is echt jouw beste take tot nu toe.
1: <laughs> en daar heb ik ook goed, uh, goed over nagedacht uh, ja, al een ja, tijdje. Ja.
0: Hey, de, deze wedstrijd betekent natuurlijk ook de terugkeer van linebacker Pat in Pittsburgh. En hij noteerde één sack op uh, Big Ben in het derde kwart. De Dupree speelde natuurlijk zes seizoenen voor de Stieren, Teken in het offseason bij Tennessee. Ja, Of het een verstandige keuze is geweest, uh, laten we daar eens... Uh, na het seizoen uh, over hebben
1: hij, uh, precies, ik, ik, ik denk wel dat de Tennessee Defense een, uh, een mooie stap naar voren heeft gezet dit jaar. En uh, Bud De Pre is daar uh, een, een onderdeel van, dus uh, ik ben hij, nog steeds hij...
0: niet zo fan van deze unit. Uh.
1: Ik, snap ik, snap ik. Um, ze hebben een glitch
0: gehad zo mid-season dat ze opeens een paar wedstrijden achter elkaar uh, dat dat zeg maar het, het puzzeltje in elkaar viel. En heel ik heb nu het idee dat het zo heel langzaamaan dat het zeg maar weer een beetje uit elkaar aan het vallen is.
1: Ja, ik denk dat ze pieces hebben, uh, maar dat ze zeker in de, in de secondary uh, gewoon echt nog wel uh, kwaliteit missen. Uh, front seven is redelijk in mijn ogen, uh, maar het is nog te makkelijk om de bal te gooien op Tennessee. Alleen denk ik dat, dat het wel een team is dat gewoon mee gaat blijven doen in deze posities de aankomende jaren. Want uh, de, de, de bouwstenen hebben ze zeker.
0: Dat is absoluut waar. Um, en dan uh, nou, laten we dan nu maar wel naar die bankels gaan. Yes. Die Cincinnati Bengals, waar jij uh, ja, uh, in de toekomst waarschijnlijk aan het werk gaat. Want die speelde bij de Denver Broncos. <laughs> en uh, Khalid Karim, die wist uh, op een second and goal de bal weg te snatchen bij backup quarterback Drew Luck. En dat was voor mij de bepalende play voor de overwinning en een eerste plaats in de AFC North. In de kleedkamer wachtte ook nog eens een gameball op hem. Dus... Kareem kreeg de gameball terecht, want de nederlaag had grote playoff impl impl implicaties gehad. Eh, net zoals de nederlaag voor de Broncos ook hard aankwam natuurlijk in de strijd om postseason. Laten we dat niet vergeten, want ze, die stonden ook net zo goed als de Bengals in de mix.
1: Uh, zeker, en de, de Broncos, ik denk dat de Broncos misschien wel het beste team zonder QB in, in, de, in de NFL zijn. Uh, zeker niet Teddy Bridgewater, waarschijnlijk uh, het seizoen niet meer gaat afmaken. Ik weet niet of daar al bevestiging over is... maar het zag er in ieder geval niet goed, uh, goed uit. Ik uh, denk dat, uh, ja, dat je met Drew Luck... Eh, niet de meest betrouwbare jongen aan de center hebt staan. Uh, en, en voor de Bengals uh, was dit een goede winstpartij. En is het denk ik ook wel zeggend... dat je zo'n wedstrijd kan winnen... waarin de offense niet goed draait... Uh, waarin het eigenlijk een, een wedstrijd is die past binnen deze week. Uh, gritty... Uh, en dat uiteindelijk de defense is die uh, de overwinning voor je over de lijn moet steken.
0: Ja, ik vind dat je het eigenlijk nog netjes zegt. Uh, Lok heeft namelijk gewoon deze wedstrijd ongelooflijk verneukt voor zijn team. En ook voor mij, want ik had natuurlijk de Bengals hier graag zien verliezen. Uh, en hij zei na de wedstrijd ook: ja, ik had de bal uh, moeten afgeven aan Tjavonti. En ik denk dat hij daar helemaal gelijk in heeft.
1: Dat is uh, altijd een goed idee. Maar
0: goed, uh, hij zei, ja, wat als ik dat ding wel naar de Enzo had gebracht? Dan hadden we een al ander gesprek gehad. Ik denk, ja, wat een ongelooflijke kutopmerking. Uh, want dat heb je niet gedaan. Je hebt echt op een belachelijke manier die bal weggegeven aan je tegenstander. Terwijl je gewoon in winnende positie stond. Wat ging er uh, uh, in jouw hoofd? Welk draadje uh, werd niet goed geconnect? Dat je dacht dat je dit maar even moest doen. Uh, het is gewoon een hele, hele matige quarterback.
1: Hij heeft het talent, heeft hij misschien wel. En dat zie je ook wel op bepaalde momenten. Maar wat je zegt, het is, uh, hij doet altijd iets, iets doms. Nou, het, gaat uh, de, het
0: gaat mij om decision making. Waar we Tyler Huntley ja. eerder deze podcast een compliment over gaven. De goede beslissingen op het goede moment maken. Ja, dat heeft hij. Uh, tuurlijk, tuurlijk, hij is NFL quarterback, dus hij heeft talent. He, dat, is, dat, is een, dat kun je echt van iedere quarterback op ieder roster in de NFL... kun je in principe zeggen dat hij natuurlijk talent heeft... en dat er ergens potentie in zit. Anders komen ze niet op zo'n roster te staan.
1: Ah, maar, l -l Luck heeft wel, wel ver boven gemiddeld talent... want de jongen heeft echt een goede arm. Alleen wat je zegt, het, waar Tyler Huntley het, terecht het compliment kreeg... voor een goede decision maker, is Luck het tegenovergestelde. En lijkt hij wat dat betreft ah. een beetje op Mitch Trubisky... Uh, ik denk dat dat een, een goede vergelijking is. Uh, wat, wat Chicago daar heeft meegemaakt en met Mitch. Uh, Maakt Denver nu mee met uh, Drew?
0: Ja, jij zegt dat wel over die goede arm. En die heeft hij ook wel. En toch had ik altijd bij, bij iedere bal die hij die diep gooide. het idee dat het een 50-50 bal was.
1: Hè? Ja, nee, ik je, was nooit... je, je hebt ge absoluut geen ongelijk, man. Ik was, no <laughs> ik
0: was echt nooit overtuigd. Ja, ik, want ik heb, ik heb het best wel voor hem opgenomen. in seizoen 1 van de NFL op woensdag namelijk omdat ik het ook wel fijn vond om naar te kijken af en toe. Ja. <laughs> maar uh, nee, uh, dit, dit gaat hem gewoon echt niet worden. En, ja,
1: um... Maar ik denk dat de quote die je nu gepakt hebt... dat die al best wel veel vertelt. Want ik denk dat Drew Locke gewoon een beetje te veel zelfvertrouwen heeft. Ja. Um, dat hij dat ook al aangeeft van... ja, eigenlijk had ik hem af moeten geven. Wat geen slecht idee was. Want volgens mij had Javante weer een prima wedstrijd. Ik denk een van de meest opvallende offensive rookies van dit jaar. Um, maar dat je dan denkt van ik kan het zelf ook wel. Ja, dat zie je vaak ook terug in die worpen van hem. Dat hij een, een, een bal die je eigenlijk niet kan gooien. Dat hij dan toch denkt van oh, ik ben goed genoeg om die, om die bal daar wel even neer te leggen. En ja, dat, dat kost je team gewoon heel veel punten. En ja. Denver fans uh, zullen wel wachten tot het Rodgers komt. Want Durlock is absoluut niet de toekomst daar.
0: Nee, even om die play af te maken. Want er gebeurde nogal wat namelijk in die, in die halve minuut. Uh, he, in, uh, na die strijd op de bal struikelde Kareem naar de grond, stond weer op, sprintte langs de Broncos sideline, achtervolgd door left tackle Garrett Bols, die de bal uit zijn handen wist te hameren en de fumble wist te gicoeven op de 40-yard line van Cincinnati. Echter, na een review bleek dat Kareem down was op de eigen 15-yard line en de giveback die werd daardoor helemaal niet gedaan. Dat was echt even een rollercoaster aan emoties die minuut.
1: Ja, ja. Ik, ik kan alleen maar voorstellen wat Denver fans uh, gedacht hadden. Dat je bijna denkt dat je dan nog een tweede kans kan krijgen. Heel cheap.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Uh, de, de Broncos en Locke die kwamen uiteindelijk nog wel een klein beetje... soort van uh, in de positie om nog wat te gaan doen. Maar kwamen niet verder dan, de acht, dan 18 yards in 10 plays. Ook natuurlijk met complimenten voor de Bengals defense op dat moment. Um, uh, die en... Uh, ja, laten we daar niet aan voorbij gaan. Zomaar eerst te staan in de EFC North.
1: Ja, en, en hoe? Jouw toekomstig Want, werkgever. Ik, ja, ik, ik, ik vind het, Ja, ik, ik, ik moet denk ik nog even zelf in het gebouw kijken... van waar dat nou precies in zit. Want offensively was dit geen goede game voor de Bengals. Ze stonden defensively, nee. defensively stonden ze goed... Tegen een Denver team verwacht je dat ook wel. Um, maar één, ik heb denk, ze hebben één goede drive gehad. Die, die bal op Tyler Boyd is de enige echt goede, grote play die ze gehad hebben in de hele wedstrijd. Ja, en die en werd, toch win je.
0: En die werd eigenlijk ook nog een beetje ingeleid, natuurlijk, door um, een taunting uh, flag. die absoluut onnodig was. Want uh, Brandon McManus moest uh, daarom uh, kicken vanaf zijn eigen 20-yard line. Trent Taylor die returnde de bal vervolgens uh, naar de Bengals 32. En dat op de een of andere manier bracht dat een soort van spark. Van oké, okay, nu zit het een keer mee. We krijgen eens een keer een vlag uh, mee. Uh, en twee plays later, 45 seconden later, rent Tyler Boyd in de endzone inderdaad. Voor een 56 yard touchdown catch uh, van natuurlijk Joe Burrow. Wat 15-10 betekende. En uh, dat was uiteindelijk ook de uitslag. Want in het vierde kwart werd er gewoon niet meer gescoord. Zo'n wedstrijd was het dan ook wel weer. Je moet er ook hier niet al te veel worden aan verhaal maken.
1: Hè? Nee, het, het, het was een week 15 wedstrijd, uh, ja. Klaas.
0: Ja, de spanning zat er in ieder geval wel op. Um, en dan misschien nog even uh, um, McPherson benoemen. Even McPherson. Want hij kikte namelijk een franchise record 58 yards tussen de palen. De record stond uh, voorheen nog op naam van Randy Balk uit 2019. 57 yards, dus één yardje minder en... Uh, ja, dat was natuurlijk wel een hele knappe kick. Aan de andere kant, het was op Mal High. Volgens mij was het weer redelijk. En als het ergens kan, dan is het daar natuurlijk.
1: Nou ja, dat is een mooi voor de rookie. Dus uh, ja. die kan in je stak steken. Absoluut. De
0: Bengals, die hosten de Ravens op tweede kerstdag. We zeiden het al. En de Broncos, die reizen af naar Viva Las Vegas. Las Vegas? Ja, de Raiders, die uh, niet blij waren. We benoemden het al. Met het cancelen van hun wedstrijd afgelopen zaterdag in Cleveland... Maar uh, 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 ja, ze konden zich wat dat betreft uh, beter druk maken over het cancelen van hun postseason-kansen. En dat deden ze, getuige. Een game-winning 48-yard field goal van Daniel Carlson, die een geweldig seizoen speelt, tegen de door COVID-19 getroffen Browns. Um, ik heb deze hele wedstrijd lekker zitten kijken. Ik vond het uh, he heerlijke. Nou ja ik, ja, ik kan wel genieten van zo'n wedstrijd.
1: Oké, okay, nee, dat is mooi. Dat als je, als je kan genieten van defensive voetbal... Dan, dan, dan was het goed dat je hem aan had gezet.
0: Ja, en hij was om 11 uur, hè, afgelopen maandag. Uh, nee, dinsdag? Ja. Wanneer was hij nou? Was het maandag? Gisteren, toch? Ja. Nee, maandag was maandag hij. Maandag was hij al, inderdaad. Ja. En hij werd om 11 uur gespeeld... dus die was ook nog een beetje op een christelijk tijdstip afgelopen. Ja. Um, maar uh, wel een echt...
1: Jep en heb je hebt Nick Mullens heb jij live aan het werk gezien.
0: Ja, die je trouwens, uh, <laughs> die je trouwens uh, heel redelijk deed, vond ik, heel stiekem. Ik vond het toch wel knap. Maar goed, uh, hij, hij heeft natuurlijk in San Francisco ook geen hele beroerde indruk achtergelaten.
1: Hè? Nee, absoluut niet. Ik, ik ben altijd wel redelijk positief over Nick Mullins. Maar uh, Robert-Jan, uh, die, die, die zei ik me altijd af als ik, uh, als ik het voor hem op probeer te nemen. Uh, ja, het is gewoon een... Uh... Een system QB. Ja. Die, uh, weet je, hiervoor kan je hem redelijk gebruiken. Uh, hij deed wat, denk ik, van een verwacht werd. <laughs> Niks bijzonders. Um, maar hij heeft het ook niet verpest voor, voor de Browns.
0: Nee, maar goed. Als je dan toch uh, quarterbacks uh, mist... en je hebt uh, hem achter de hand... Uh, dan uh, heb ik... al iedere dag van de week zou ik voor Mullins kiezen... en niet voor Drew Locke. Maar goed... <laughs>
1: Nee, dat ben ik 100% met je eens. Dat ben ik absoluut met je eens. <laughs> Dan, zeker als backup wil je iemand hebben die, die het niet verpest. Uh, Wat Handley, <laughs> nog een kopje naar hem toe, dus heel goed deed. Ja. Uh, en Nick Mullins hier ook. Uh, en waar uh, Luck eigenlijk steeds het tegenovergestelde van maakt. Uh, maar het was niet genoeg, want Las Vegas won hem.
0: Ja, um, um, ondanks natuurlijk dat um, uh, de Browns van een 10-0 achterstand in het derde kwart... Naar een 14-13 voorsprong uh, wisten te klimmen. Met natuurlijk die 6-yard touchdown pas op fourth down. Naar Harrison Bryant. Met toen nog 3.45 op de klok. En toen gebeurde er iets heel raars. Want ik dacht van... Er is tijd genoeg voor Las Vegas om een rustige drive neer te zetten. Rustig gewoon naar die field goal uh, range. Uh, je toe te werken. En wat doet die gek van een Derek Carr. En dat past helemaal niet bij hem. Die gaat opeens gaat in die diepe bal gooien. He, in, in double coverage. Ja. Ik denk, welke lul heeft dat gekold, dacht ik. En als het <laughs> al gekold wordt uh, 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 vanaf de zijlijn, dan moet je daar altijd nee tegen zeggen. Maar volgens mij mag Carr ondertussen zijn eigen place callen. Dus hij zal iets gezien hebben wat de rest uh, niet zag. Uh, Greedy Williams, die, uh, die ving die bal. En. Ja, toen leek, en, 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 en de Pounds die, uh, die, die ontplofte ook. Toen leken de Browns toch echt met die overwinning uh, ervan door te gaan. En toen lukte het. Cleveland opeens niet meer om een first down te halen, waardoor Carr gewoon nog weer 1,50 kreeg. En toen deed hij wel wat hij moest doen. Namelijk gewoon rustig en beheerst, zoals, zoals Carr dat kan. Want het is toch wel een onderschatte quarterback, vind ik. Gewoon zijn team in field goal position brengen en die drie puntjes binnen schieten. En zo snel mogelijk weer terug gaan naar Las Vegas.
1: Ja, het, het, het was, ik, ik weet het niet of het de week is. Um, het, het, het was inderdaad, wat je zegt, merkwaardig. Maar ook, het zegt heel veel dat Cleveland er ook niks mee kon. Nee. Want voor, vorig jaar was Cleveland echt, zeker ook in mijn ogen, echt wel een favoriet. Echt op papier uh, de, de groundwork voor een hele goede offense. Maar dat zien we ook al lang niet meer terug. En natuurlijk hebben ze blessures gehad. Maar het lijkt ook niet echt een plan B te zijn. En je zou denken met de running game die ze hebben... moet je zelfs met een backup quarterback in ieder geval nog iets kunnen doen. Maar ja, 14 punten tegen een Las Vegas team... dat eigenlijk de laatste paar weken al heel erg achteruit aan het gaan is... Uh, ja, zeg genoeg. En mm. ik denk dat Cleveland wat dat betreft wel wat kansen heeft verspeeld. En misschien wel uh, afstevend op een laatste plek in de EFC Noord.
0: Nou, ah, daar staan ze nu in ieder geval wel. Uh, nog even wat leuks benoemen uit deze wedstrijd, dat opvallends opvallend Voor het tweede jaar op reis stond namelijk Brown's Chiefs of Staff. Kelly Brownson als waarnemend assistant coach langs de zijlijn. Dit omdat uh, running backs coach Ryan Cordell ook op de COVID-19-list stond. Vorig jaar werd Brownson de eerste vrouw in uh, league history die als position coach een wedstrijd coachte. Uh, en zij is uh, verder trouwens, uh, mochten mensen daar geïnteresseerd zijn in die denken van waar ken ik die naam van. Zij is ook de coach van het Amerikaanse damesvoetbalteam
1: de Lilwinne Killers.
0: Ja, dus uh, nee, uh, nee ja, ik juich het alleen maar toe hoor dat we meer, uh, meer vrouwen langs de kant van het veld zien staan uh, die uh, die uh, ja. ja, ik vind het ja, mooi. Nee. Ik vind het niet, niet zeg maar, uh, ik, ik, heb niet, ik kan niet zeggen, ik, ik kan niks over haar kwaliteiten zeggen, want ik heb echt geen idee hoe de chief of staff en de waarnemend assistant coach uh, hoe, die zich, uh, hoe, hoe, hoe zij presteert. Maar ik vind het gewoon mooi om te zien dat daar totaal niet moeilijk meer over wordt gedaan in de NFL.
1: Nee, zeker. En want uh, want ik,
0: zometeen hebben we er nog één namelijk.
1: Ik, ik zag het inderdaad voorbij komen. Er waren twee debuterende, ja. coaches, uh, twee debuterende vrouwelijke coaches. En ik denk dat het ook genoeg zegt als zij bij het Amerikaanse damesvoetbal ook actief is. Dat laat zien dat je in ieder geval wel passie hebt voor je werk en wel atleten iets kan leren. Want het lijkt me sterk dat je bij twee plekken zomaar komt binnenstromen omdat je een vrouw bent. Nou. Dus uh, dat vind ik altijd een beetje, uh, beetje domme opmerkingen van mensen. Dus uh, well het is alleen maar mooi om te zien.
0: Heel goed. De Raiders die ontvangen zondag de Denver Broncos. De Browns spelen een dag eerder op eerste kerstdag, dus op Lambeau Field tegen de Packers. En um, ja, uh, ongemerkt uh, is er toch één team in de AFC die gewoon weer richting die toppositie gaat. En uh, waar we het uh, stiekem nou, nee, stiekem gewoon niet zo heel veel over hebben. Omdat er heel veel gebeurt op allerlei velden. En met heel veel teams en met COVID. Maar de Kansas City Chiefs die wonnen van divisiegenoot Los Angeles Chargers In een, uh, ja, ook waanzinnige wedstrijd. 34-28 werd het. Um, ja, de Chiefs die natuurlijk dit seizoen wel hun uitdagingen gekend hebben. Maar het lijkt erop dat het team, uh, ja, gewoon op tijd in vorm is voor een uh, nieuwe play-off push. Travis Kelts, zijn naam viel al even noteerd een career high, kun je nagaan. 191 receiving yards en scoorde met een 34 yard pass van Holmes in overtime. Waardoor de Chiefs met 34-28 van de divisiegenoot wisten te winnen. De Kansas City Chiefs. Zijn zij niet gewoon eigenlijk de favoriet voor de Super
1: Bowl? Op dit moment in de AFC? Ja. Ja, ik, ik, ik denk het wel en ik denk dat vooral wel omdat ze niet zoveel aandacht krijgen, natuurlijk wat je zei, je zei het al goed van ze hebben redelijk wat struggles gehad in het begin van het jaar, maar ik denk dat ze het ook anders doen dan dat we gewend zijn van de Kansas City Chiefs, want het is niet meer Mahomes die, uh, en de offense die eigenlijk alles doen en een, en een defense die maar een beetje met de petten naar gooit, ja dat zagen we in het begin van het jaar. Toen draaide de offense er ook niet echt bij... en toen ging het niet goed met de Chiefs. Maar de laatste paar weken zie je toch echt wel... dat de defense nou ja, toch gewoon heel goed staat te spelen... Um, en ik denk dat dat echt de ombekeer heeft ingezet voor Kansas City. En sinds de bye week uh, hebben ze absoluut de weg omhoog ingeslagen. En je zag het vorig jaar bij Tampa Bay, die sinds de bye week eigenlijk niet meer verloren. Uh, Kansas City doet tot nu toe hetzelfde. Dus uh, ik ben benieuwd of ze die lijn kunnen doortrekken. Want ik denk niemand, uh, dat er niemand is die zegt dat ze niet het talent hebben om zo'n plek waard te kunnen maken.
0: Nee, de Chargers die kwamen ook prima voor de dag vond ik. He, met nog uh, 2,19 op de klok gooide Justin Herbert die 8-yard touchdown pass op Keenan en Allen. Um, ja, um, 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 uh, uiteindelijk niet genoeg. Hè? De tweede keer op rij trouwens dat de Chiefs in Hollywood Park wonnen in verlenging. En toch voelde het voor mij een beetje als de wedstrijd van de gemiste kansen voor de Chargers. Want twee keer hadden de Chargers voor een field goal kunnen gaan. Dat deden ze niet. Lukte de fourth down conversion niet. Um, er was ook nog een fombel op een second en goal van Joshua Kelly. En um, um, dan zit je achteraf dat zo een beetje te bespiegelen. En dan kijk je zeg maar waar hebben de Chargers het laten liggen. En dan vond ik het eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ook nog... Uh, ik gooi mijn biertje bijna om. Uh, een onnodige nederlaag voor LA. Of ga ik dan te ver?
1: Ah, ik, ik, ik weet niet of je te ver gaat, maar het is zeker wel iets om op te merken dat... dat de Chargers ook heel erg in de analytics trap zitten waarbij uh, de analytics zeggen dat de ervoor gaan op 4-down gemiddeld gezien de betere optie is, maar ja, je moet wel nadenken tegen wie je speelt uh, en, en wat dat ook voor gevolgen heeft uh, en ja, ik denk dat je, dat je het goed zegt als je zegt dat de Chargers eigenlijk gewoon kansen verspeeld hebben uh, door te veel te willen gokken en misschien beter voor de uh, zogenoemde vogels in de hand hadden kunnen gaan met de field goal, ja. dan uh, de meer uitproberen te halen uh, op voor down en je, Maar je ziet het meer met de chargers, dat is in ieder geval wel eens wat je kan zeggen ze doen het consistent uh, en soms lukt het en soms lukt het niet en nu lukt het zeker niet en dan kan je inderdaad uh, kijken naar de coaching staff van what's up en als het wel lukt dan, dan krijgen ze waarschijnlijk de credits van ja. hoe dat is een beetje ook hoe het loopt natuurlijk. Dacht,
0: hè? Dat is ook zo, weet je, als, als John Harp. Dat, weet je, als de Ravens, uh, uh, die two point conversions in Pittsburgh en afgelopen weekend in Baltimore, als die allebei gelukt waren, dan waren de Ravens nu het allerbeste team in de EFC geweest. Hè? Hadden ze bovenaan gestaan in de, in, de, in de rankings, waren ze de number one seed geweest. Het zijn twee plays. Ja. En dan wordt ja, da da de coach wordt op een schild wordt hij van het veld
1: gehesen. Ja, zo dicht ligt het inderdaad bij elkaar. En het, het, het is alleen heel erg opvallend bij de Chargers, omdat het consistent door het hele seizoen zo is. En je kan in ieder geval zeggen dat ze er consistent voor gaan, maar uh, je, je kan ook je vraagtekens erbij zetten. Want uh, ja, weet je, als je dan ook nog gaat vambelen, dan, dan maak je het jezelf zeker niet makkelijk. Nee,
0: trouwens, uh, ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Want het is alweer even geleden, want het was vorige week. In de eerste kwart moesten de, de Chargers op een gegeven moment uh, natuurlijk stellen zonder tijd en Donald Parham. Hij sloeg met zijn hoofd op het turf, leek even buiten bewust zijn te, te, te zijn. Ik, ik, het, de, 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 de mensen schrokken echt even ja. in het stadion op het veld. Ik moet zeggen, ik ook voor de televisie. Uh, het schijnt trouwens nu alweer redelijk met hem te gaan. maar Soms lijkt het in eerste instantie best wel heftig hè? Zo als, als een speler zo met zijn hoofd op het uh, veld, veld slaat. Ik weet niet of jij dat in, uh, ook al eens hebt meegemaakt uh, bij, bij bijvoorbeeld de Giants.
1: Niet, niet echt. En niet echt op, op die manier. Um, ja, ik, ik kan me wel herinneren dat we. toen ik nog bij het, uh, het Nederlands jeugdteam speelde. Dat we toen een, uh, een speler van ons uh, ge, gehit werd op een, op een punt return. Hij was de punt returner. En toen uh, raakte hij geblesseerd aan zijn nek ook. En dat was een beetje dezelfde procedure. Van dat inderdaad ook de face masker af wordt geschroefd. Ja. En dat, uh, dat die helemaal stabiel wordt gelegd en dat soort dingen. Uh, en ja, dat. dat het is gewoon vooral omdat je weet niet precies wat er gebeurt. En nee. je weet niet precies hoe serieus het is. En je ziet heel veel mensen toch semi-in paniek zijn. Dus dan raak je zelf ook een beetje in paniek. Dus dat is echt de sfeer die er vanaf komt. En ik denk dat dat uh, hier met uh, Donald Parham ook zo was. En als teamgenoten is dat alleen maar. Ja, je, je kan alleen maar hopen, bidden, vingers uh, gekruist houden. Uh, en, en, en hopen dat alles goed is. Ja, precies. Of zo goed mogelijk in ieder geval. Ja,
0: nou goed, ik, uh, het zijn de momenten die we natuurlijk liever niet zien. Eckler scoorde voor de zesde op een wedstrijd een touchdown. Het is de derde keer sinds 1994 dat een Charger de endzone in zes op volgende wedstrijden weet te vinden. Ledenian Tomlinson, natuurlijk ook een legende in uh, met name San Diego, had een seven game streak in 2004. En Natrone Menas, een six game run in 1994, wie kent hem niet... De Chiefs, die uh, ik ga gewoon door, de Chiefs hosten de Steelers en de Chargers reizen af naar Houston. Maar ik vind het altijd wel mooi om spelers die zo'n streak neerzetten even neer te zetten als Ansang Heroes.
1: En, en terecht, want uh, en die meer. komt van ver natuurlijk, uh, die Austin Eckler, Dat uh, ja. is, uh, is een mooie carrière die hij heeft neergezet. Dus uh, alleen maar, uh, alleen maar uh, de verdiende shout-out uh, voor uh, dit soort streaks.
0: Om in voetbaltermen te spreken, een speler waarvoor je naar het stadion komt.
1: Zeker, zeker.
0: Dan uh, die wedstrijd die ook verplaatst werd. Uh, de uh, Seattle Seahawks bij de Los Angeles Rams. Uh, ja, een, een echt COVID-chaos bij de Rams. Uh, week niet kunnen trainen. Heel veel onzekerheid over uh, wie wel, uh, wie niet kon spelen. Uiteindelijk uh, werd er wel gewonnen van Seattle. En dat vooral natuurlijk omdat de connectie Matthew Stafford, Cooper Kapp, rock solid was. Kapp ving twee touchdown passes van Stafford... In de tweede helft. En de Rams die versloegen dus uiteindelijk de Seahawks met 10-20. En dan moet ik toch zeggen dat, ondanks natuurlijk de kwaliteiten die de Rams hebben. En het matige seizoen van de Seahawks. Dat ik toch wel knap vind. Uh, dat, je, dat je na zo'n week uh, deze overwinning binnen weet te slepen.
1: Eens. Eens. Uh... Zeker ook tegen een team in de divisie dat uh, niet kan wachten om, om je helemaal, uh, helemaal kapot te maken uh, elke keer dat je tegen elkaar speelt. Uh, is, is het gewoon altijd een, een, een goede overwinning als je wint van een team in de divisie. Uh, en wat je zegt met uh, al het gedoe eromheen. Ik, ja, ik denk dat, uh, dat, dat ze blij zijn dat deze in de zak zitten en de Rams doen mee al vind ik het toch wel een beetje zorgwekkend... wat kleine dingetjes die je begint te zien. Uh, zeker het niveau van Stafford... dat in mijn ogen een beetje heeft afgenomen... Uh, aan het einde van het seizoen. Dus ik ben benieuwd hoe hij die laatste drie wedstrijden afsluit. Uh, maar als je zo'n week hebt gehad... en als je dan alsnog wint... Dan, dan denk ik dat je alleen maar blij kan zijn... als, uh, als, als Rams-team en als playoff-team.
0: En... De week daarvoor hadden ze al die overwinning op de Cardinals. Dus uh, er mag op dit moment even helemaal niemand klagen bij de Rams... Um, en,
1: en twee keer, Maar twee keer niet echt met heel erg goed spel, nee, naar mijn gevoel.
0: Nee, maar het zijn wel wins. En weet je, als, je, als de COVID-situatie weer een beetje onder controle uh, komt en de play-offs breken aan en dat team staat gewoon weer uh, uh, bijna fit op het veld, ja, dan zijn ze natuurlijk wel een van die kanshebbers.
1: Ze zeiden, als je zoveel sterren op je roster hebt staan, dan ben je altijd een kanshebber. Um, en het, het gaat, denk ik... Uh, zeker in de NFC bovenin heel interessant worden, want er zijn gewoon, ik denk dat misschien wel de drie beste teams in de NFL op dit moment in de NFC zitten, uh, en dat de Rams daar misschien ook een van zijn.
0: Ja, die Cooper Cop, hè? want eigenlijk zei ik ja, wonnen de Los Angeles Rams nou van de Seattle Seahawks, of won Cooper Cup van de Seattle Seahawks, want Cup die verbrak Isaac Bruce's single season Rams receptions record. In het uh, derde kwart met een zes-yard touchdown-catch, die alweer de 120ste was in een uh, spectaculair jaar voor de derde ronde-pick in 2017. En de NFL's receiving leader, want dat is hij ook, scoorde na die korte pas. Ook nog eens de gelijkmakende 29 yard touchdown. Ja, en daarna liet ze de Seahawks niet meer dichterbij komen. Het is Die connectie met, met Cooper Cup is, 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 uh, ja, is, 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 is zelden zo vertoond, denk ik, de laatste jaren in de NFL dan hier uh, bij de LA Rams.
1: De beste fantasy pick van dit jaar, Cooper Cup. Die uh, die is leaks die is leagues aan het winnen. Uh, voor veel mensen die, uh, of voor de gelukkige mensen die hem gekozen hebben. Uh, hoe, hoeveel re receiving touchdowns heeft hij ondertussen? Die komt wel tegen de 20 aan volgens mij. Hè?
0: Uh, ja. Ik weet het niet precies, ik heb het niet bij de hand.
1: Dat, uh, dan, dan een paar kliks een paar away. Maar het, het is inderdaad wat je zegt, ik, ik had aan het begin van de seizoen niet verwacht dat die connectie dus ook zo snel al zo goed zou zijn. Want ze schoten ook echt gelijk uit de gates. En het is eigenlijk niet afgeswakt waar het spel van Stafford over het algemeen denk ik toch wel een klein beetje uh, naar beneden is gegaan. Hm. Heb ik het gevoel dat die Cooper Cup altijd blijft weten te vinden. En voor Rams fans is dat natuurlijk een, een, een ongelooflijk uh, exciting combinatie. En zeker als je dan ook nog bedenkt dat ze jongens als Odell Beckham, uh, Robert Woods en een fan Jefferson, die zich goed ontwikkeld dit jaar, mm -hmm. uh, ook nog op, die, uh, op de skill positions hebben staan. En de, 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 de roster is gewoon loaded bij de Rams.
0: Ja, en ze hebben ook nog een speler op het roster staan die uh, altijd op je roster... Ik denk dat, dat, dat 32 teams deze man op hun roster willen hebben staan en zijn naam is Sony Michel. Die gewoon altijd... Van he, he, heb je dat vorig jaar ook al gezegd? <laughs> ja. Ja, want ik denk wel dat dit een speler is die altijd weer boven komt drijven. Ik vind het een beetje de... de, 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 de ja, ik, hij doet me niet, niet hoor, uh, qua spel en bouw... Heel klein beetje aan Patterson denken van de Falcons. Ook mm -hmm. een speler die altijd, als hij op je staat, daar heb je altijd wat aan. Dat is eigenlijk nooit een miskoop.
1: Nee, nee, en hij, hij maakt het waar, ja. dat, dat, daar heb je absoluut gelijk in. En Ik, ik denk ook dat hij goed past voor uh, wat de Rams willen doen. Want de Rams, uh, vergis je niet, uh, de combinatie tussen Cup en Stafford is mooi. Maar in essentie zijn zij gewoon een running team. Juist. En daar past hij gewoon ja, daar past hij heel goed in. Want hij heeft, zeker denk ik met Daryl Henderson nu... ...denk ik dat ze een, een, een hele interessante running-back combinatie hebben. En, en wat je zegt, uh, Sonny Michel... Is denk ik een running back vergelijkbaar met iemand als Jamal Williams, uh, James Conner misschien. Uh, gewoon iemand die er altijd is voor de korte yards en die je altijd goed kan gebruiken uh, en de bal altijd in zijn buik kan duwen. Als het ik ware.
0: vond het gewoon een hele slimme roster move en het begint zich uit te betalen.
1: Zeker, en uh, rosterbeelden, dat kunnen ze zeker in de leeuw. want uh, ja, <laughs> er dat, staat heel veel talent in dat team. Dat
0: is de vraag, dat, is, dat, dat, vind ik, dat vind ik nou een interessante vraag. Want uh, is het nou slim wat de Rams aan het doen zijn... door all-in te gaan, door al hun picks weg te geven? En uh, uh, stel dat het niet lukt... namelijk die Super Bowl winnen dit jaar of volgend jaar... dan hebben ze wel echt een groot probleem... want dan gaat het als een kaarthuis natuurlijk in elkaar storten daar. En dan komt er een rebuild die ze weergaat denk ik niet kent in de NFL. Uh, um...
1: ik, ik, ik weet het niet. Ik denk dat ze best slim aan het spelen zijn. Want je ziet dat in mijn ogen draftpicks in de NFL overvalued zijn... dat teams daar heel erg veel uh, voor weg willen geven... Uh, en dat het eigenlijk toch nog heel erg gok is. Want ondanks dat er een ongelooflijk goede QB-draft op papier was... zie je dat eigenlijk, behalve Mac Jones... niemand nog heel erg opvalt van de quarterbacks. Uh, daarnaast zie je dat er steeds meer mensen later in de draft... gelijk meer een impact gaan maken... Um, ik denk dat het algemene niveau in de draft gewoon heel erg omhoog gaat. Waarin je gewoon ook nog starters kan vinden in ronde 4, 5, 6. Dus zolang ze die picks kunnen behouden, denk ik dat ze nog wel goed zitten. Uh, alleen, ja, je gaat natuurlijk wel zien dat het uh, op een gegeven moment lastig wordt om jongens zoals Aaron Donald, uh, Jalen Ramsey, uh, Van Miller, uh, Robert Woods, Odell Beckham, ja. Cooper Cup. Dat zijn natuurlijk wel allemaal uh, premium price spelers. En die kan je niet allemaal op je roster houden.
0: Precies, maar een belangrijke overwinning was het dus wel. Zeker na die drie verloren wedstrijden in november. De Rams staan nu gelijk met de Cardinals. Arizona heeft de tiebreaker door het divisierecord. Uh, record moet ik zeggen, divisierecord. De Seahawks, ja, uh, die weten nu officieel dat ze niet voor het tiende seizoen op rij een winning record gaan behalen. Dat is even wennen, hè?
1: Ja, dat is de... Hoe lang zit Russell Wilson er al tien seizoenen? Bijna dan zeker, hè? Ja. Want ja. Uh, dat, dat zal voor hem zeker de eerste keer zijn. Uh, en ja, ik... Ze, 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 ze zijn, ik denk dat de, ze in Seattle ook toe zijn aan een rebuild. En ik weet ook niet of Rust daar volgend jaar nog zit om eerlijk te zijn. Dus ik ben benieuwd wat, uh, wat ze gaan doen in Seattle. En ik denk met mij heel veel Seahawks-fans in Nederland. Want we weten dat die altijd in grote getalen komen opdagen. Dus ja. ik, ik, ik ben benieuwd wie er onder center gaat staan... Uh, wat er met de Seahawks gaat gebeuren... maar ik denk dat van alle teams in die divisie... dat zij het meeste rijp zijn voor een, uh, een, een soort van uh, her herbouwingsproces. Uh, waarbij ik denk ik ook tijd wordt om Piet Carroll misschien eruit te sturen.
0: Nou, ik weet het wel zeker en ik denk ook dat het gaat gebeuren. En dan is het natuurlijk heel interessant om te kijken... wat de rol van Wilson wordt. Wordt hij dan degene die uh, mee mag uh, doen in het uitdelen van de kaartjes... Of men ze ook afscheid van hem en gaat hij zijn hel elders zoeken? Dat is natuurlijk de grote vraag die uh, dit of op tafel komt te liggen in, uh, in Seattle. Waar natuurlijk nog wel nog steeds een hele aardige defense staat. Want ik heb, ik heb die eerste helft zitten kijken. En ik heb echt bij tijd en wijle heb ik, uh, genoten van de Seattle uh, defense. Uh, met name Carlos Dunlap die in vorm was. Verantwoordelijk was voor drie van vier seks En hij bracht heel vaak pressie op, uh, op Stafford. Uh, Von Miller noteerde trouwens zijn eerste sec in dienst van, uh, van de Rams. Nu pas. Aaron Donald kwam ook één keer bij Wilson... en noteerde zijn zeventiende sec in zeventien wedstrijden tegen Wilson. Vond ik ook een mooie statistiek.
1: Ja, maar dat is zo'n cheat code die Aaron Donald. Dat, uh, dat, dat slaat helemaal nergens op. Uh, het, het verbaast me ook niet dat hij zo'n statistiek heeft, uh, heeft staan. Nee. Uh, ja, ik, ik, wat, wat betreft... Uh, wat, wat, wat betreft de, 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 de Seahawks uh, ben ik ook benieuwd wat, uh, wat ze gaan doen. Ik denk eigenlijk dat het uh, geen slecht moment is om dan ook van Wilson af te, te gaan. Uh, het zorgt er ook voor dat je weer wat uh, ruimte hebt wat betreft geld. En ze missen natuurlijk die draftpick die ze aan ons hebben gegeven voor uh, Jamal Adams. Hmm. Dus uh, je kan niet gelijk uit de draft iemand halen. Maar misschien iemand als Handley uh, Als, Huntley, uh, als nieuwe quarterback in, uh, in Seattle.
0: Ja, wie zal het zeggen? eh ja, uh... Ik wil, eigenlijk wil ik hier nog helemaal niet over nadenken, want ik ben veel te blij dat Huntley nog op het posten bij de Baltimore Ravens staat. Uh, de Seahawks, die hosten Chicago, Hè, de wedstrijd waar uh, mijn uh, co-host Pieter natuurlijk bij is. En de Rams, die reizen af naar Minnesota. Uh, uh, blijft over in, uh, in die divisie, in de NFC West, de San Francisco 49ers. Want uh, eigenlijk ieder team is, is leuk om over te praten in deze fase van het seizoen. Want uh, ik, ik vind het echt waanzinnig hoe die 49 zich in dit seizoen geknokt hebben. En uh, ze lijken richting de playoffs ook nog eens in vorm te raken. Want vijf van hun laatste zes wedstrijden werden gewonnen. En afgelopen zondag werden de Falcons, die natuurlijk ook nog streden voor play off deelname uh, ja, toch wel uh, kinderlijk eenvoudig aan de kant gezet.
1: Ja, en gaan we het ook nog over de, de refs hebben hier. Want dit was misschien wel de, de slechtste beslissing die ik in echt een hele lange tijd gezien heb. Dat die, touchdown van, uh, dat die touchdown van Patterson, van Patterson uh, ja. afgekeurd was... terwijl hij een halve meter in de endzone lag. Dat
0: was, dat was echt 100% een touchdown, hè?
1: Ja. ja, en ook in het begin van de game nog. Dus uh, misschien uh, had er meer in gezeten voor Atlanta. Alleen wat je zegt klopt helemaal. Zeker op defensive uh, gebied hebben de uh, 49ers zich gewoon heel goed herpakt. En ik denk dat ze ja, zich vrij makkelijk uh, van de Falcons afhandig hebben gemaakt... En absoluut een team zijn dat, ik denk, de play-offs gaat halen. En uh, ja, ook gewoon uh, het seizoen sterk gaat afsluiten.
0: Ja, en wat dat betreft, was het natuurlijk ook een beetje uh, het, het grote kwaliteitsverschil tussen de Velkers en de 49ers. Is denk ik dat de uh, 49ers, die deden het wel op de bes bepalende, beslissende place. En uh, de, de, de Velkers niet. En ik denk dat je, dat is een hele simpele samenvatting van een wedstrijd waar nog veel meer gebeurde. Maar ik denk dat we hier toch het echte gezicht van de Atlanta Falcons gezien hebben.
1: Ja, ja, eens. En dat is ook het verschil tussen een goed team en een team dat de playoffs niet gaat halen. Ja. Uh, op dat soort momenten uh, maakt zo'n team zo'n verschil... Uh, en zelfs als je naar de 49ers kijkt met zoveel blessures, want uh, Elijah Mitchell, die nu al een tijdje er niet bij is, uh, maakt in mijn ogen nog een heel groot verschil. Dat is ook iemand die voor de playoffs uh, weer op tijd fit kan worden ja. uh, en wat een, wat een hele goede editie weer wordt voor San Francisco. Dus wat je zegt, uh, ze, ze zijn beslissend. op beslissende momenten zijn ze goed. Uh, ze lijken op het juiste moment stoom op te bouwen. Uh, en ik ben benieuwd wat uh, San Francisco nog, uh, nog gaat doen deze, deze laatste week. Ja.
0: ja, ik ook. En, en, en de Falcons
1: uh, zijn klaar, denk ik.
0: Ja, want uh, zeker als je kijkt hoe zij het doen zeg maar, tegen de contenders in hun conference. Want de Falcons die zijn outscored met 23,8 punten per wedstrijd in alle vijfde wedstrijden die ze verloren hebben tegen teams die momenteel een winning record hebben. Dus ze kunnen het over het algemeen kunnen ze het heel aardig brengen tegen de gelijkgestemde uh, teams of teams die net even wat slechter zijn. Dan... Uh, ja, dan pakken ze echt wel hun wins. He, het is uh, geen 0 17 team Maar op momenten dat, dat het kan en dat het moet... Ja, dan geven ze gewoon echt niet thuis. En die eerste drive is daar gewoon een goed voorbeeld van. Waarin ze gestopt werden op de goal line. Uh, zo begonnen ze dus de eerste helft. Hè. Ondanks dat het een touchdown was, ze werden wel gestopt. Tweede helft verloren ze een fumble na een strip sack van Nick Boza. Um, uh, en die fumble recovery uh, werd uh, door Fred Warner. Kwam twee plays nadat Kam de tweede helft opende met een sec. Dus echt op die momenten dat het erom gaat. Ik, het, ik vond het wat simpel om het zo te zeggen. Dus ik wou het ook nog even schetsen. Dat vind ik zo knap van de 49ers. Dat ze de afgelopen weken laten zien. Van jullie zijn nog niet van ons af. En ja dan moeten we toch ook de naam van Jimmy Garoppolo even noemen. Um, want uh, hij ja, verguist een beetje. Een soort van. beetje ja, en nu in de luwte, in de schaduw, zeg maar, een beetje van de NFL. Heel stiekem is hij, zonder dat er heel veel aandacht voor hem is, is hij toch een goed seizoen aan het draaien.
1: Ja, ja ik vind, hem, ik vind het nogal uitleking. lastig om over Grappolo te zeggen, want de, in mijn ogen is, is hij heel erg uh, het bijproduct van uh, Kyle Shanahan, uh, die daar de offense leidt. Um, en ik, ik denk dat het systeem van Shanahan ook... de laatste weken meer is gaan klikken en waar uh, Ayuk, uh, Kiddel. Uh, waar die weer belangrijk werden. En natuurlijk, uh, Garoppolo gaat er ook in mee. En waar Garoppolo gewoon ultiem goed in is, is niet Drew Luck zijn uh, en geen domme dingen doen en de bal niet overturnen. Uh, en als je jongens als uh, Samuel, jongens als Ayuk, jongens als Kiddel hebt, dan is het ook een stukje makkelijker quarterback spelen, al is dat natuurlijk ook wel weer... Heel makkelijk gezegd, want hij doet het ook. Dus uh, je, je hebt zeker gelijk in het feit dat hij uh, beter is gaan spelen... naarmate de uh, 49ers beter zijn gaan spelen. Uh, maar ik ben nog steeds benieuwd wat hij nou in de playoffs gaat doen. Want dat hij het in het regular season uh, niet kan verpesten... en een goed genoeg record kan halen om de play-offs te halen, weten we. Uh, maar nu is het nog de vraag van... wat ga je doen uh, op de beslissende momenten... Uh, uh, als we voor de Bowl moeten gaan? Oké, okay, waarvan acte?
0: <laughs> Nick Boza die uh, uh, had, uh, moet ik even kijken hoor, uh, Boza sec, want daar wou ik het over hebben, was zijn vijftiende van het seizoen uh, alweer de zesde wedstrijd op rij met een sec. Ja, dat is toch wel een waanzinnige speler. De langste streak van een 49er sinds Elton Smith. Dit zeven wedstrijden op rij deed in 2012. En Boza heeft nog 4,5 secs nodig om Smith's franchise record uit datzelfde jaar te evenaren. Dus dat wordt nog wel spannend voor hem of hij dat in de komende drie wedstrijden natuurlijk kan neerzetten.
1: Ik uh, hoorde al stemmen opgaan in de, in de Chris Sims podcast over uh, uh, comeback player of the year voor uh, Nick Bosa. En hij heeft de statistieken ervoor en zeker als de 49ers die run kunnen doorzetten denk ik dat wat mij betreft zijn naam zeker in de hoek mag. Uh...
0: Eens. De Falcons die hosten trouwens de Lions en de 49ers reizen af naar Tennessee voor Thursday Night Football. Dus op het moment dat je deze podcast aan het luisteren bent, is die wedstrijd al heel erg snel. Dan, uh, ja, uh, de vraag is eigenlijk was de uitslag in Detroit de meest verrassende uitslag van afgelopen weekend of deze in Tampa Bay?
1: Ik, ik, ik denk Detroit. Ik denk dat ik hier de New Orleans Saints uh, heel veel credits ga geven, want uh, er is één ding dat je kan zeggen over New Orleans en dat is dat ze het nummer van Tom Brady redelijk hebben. En uh, uh, ja, dat hebben ze laten zien uh, dit weekend.
0: Ja, Pieter heeft een vraag over deze wedstrijd. Hij begint ook uh, zijn vraag met ik heb een vraag. Waarde kennis van NFL op woensdag. Goede podcast is dat trouwens misschien wel de beste Nederlandstalige NFL podcast. Dankjewel Pieter. Anyway, dit is mijn vraag. Hebben we bij Sunday Night Football de Tom Brady gezien zoals hij zou spelen als hij voor de Bears had gekozen? <laughs>
1: <laughs> nou, misschien wel. Alle wapens uh, waren uitgevallen op een gegeven moment. Niemand meer naar te gooien. Uh, de offensive line die er voor het eerst in wat anderhalf, twee jaar niet goed uitzag misschien wel. Uh, ja, wie weet. Uh, ik, ik denk inderdaad dat het uh, geen, niet heel ver ervan af zat in ieder geval.
0: Nee, nee, en inderdaad, je zegt het dat bij Tampa, Vallen op dit moment de spelers met bosjes uh, uit en neer. Uh, heeft ook Jorge gezien. Hij zegt: zijn ze nog steeds uh, de top dog voor de Super Bowl? En Jasper heeft een soort gelijke vraag. Uh, en bovendien vraagt hij zich af of Brady een nieuw tablet krijgt.
1: <laughs> ik denk dat, dat Brady van Microsoft uh, uh, heel veel nieuwe tablets heeft gekregen uh, voor die airtime die hij ze gegeven heeft met die meme die overal rondgaat nu ja. dat hij die tablet kapot smijt maar uh, ja, ik, ik, het, ik vind het lastig ik denk dat ze hun uh, plan van aanpak een beetje moeten omgooien ja. um, het, het kan niet meer zoveel Brady ballen zijn uh, Brady had een geweldig seizoen uh, waarin hij ongelooflijk veel gooide maar ze moeten meer terug gaan stappen nu op, uh, op Ronald Jones en Leonard van net uh, iets wat ze gedurende de play-offs al heel goed deden. Uh, dus ik ben benieuwd. Uh, ze hebben laten zien dat ze dat kunnen... en uh, op die manier een Super Bowl kunnen winnen. Maar aan de andere kant is het nu wel een, een stuk langere stretch. En jongens als uh, Evans en als Godwin ga je zeker missen. Want Godwin is 100% uit met een acl tear.
0: komt uh, niet meer uh, in actie dit seizoen. Hij scheurde inderdaad zijn voorste kruisband af... Hij uh, ja. viel in het tweede kwart al uit nadat hij uh, zes passes voor 49 yards had gevangen. En Arians, uh, Bruce Arians de coach, die had wel een opmerkelijke opmerking over de hit. Want hij zegt, ja die hit, die uh. was legaal. Maar we moeten hier wel naar kijken tijdens offseason. We maken ons dusdanig druk over een hit op het hoofd. Dat we nu veel knieblessures zien. Omdat dit een beetje het nieuwe type tackle is. En dat dat nu legaal, uh, dat is nu legaal. Het was ook een prima play. Dus hij, hij, hij wil niks afdoen zeg maar, aan de situatie op het veld. Maar uh, en hier hadden we het eerder in de podcast al even over... dat we hierop terug zouden komen. Um, heeft, hier zijn we. Heeft, 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 heeft hij een punt?
1: Ja, 100% procent. Uh, ik, ik denk dat, dat een quote van Gerald is... Die, uh, die zei tegen verdedigende spelers... dat uh, hij de boete zou betalen die ze krijgen... voor als hij, als hij op het hoofd gehit werd. Uh, zolang ze maar niet voor zijn knieën gingen... En als iemand die de sieren gespeeld heeft... snap ik dat ergens ook wel. Uh, want als je je knie verneukt... dan ja, in je hoofd is dat veel erger dan... twee, drie dagen hoofdpijn en een concussion. Want uh, met een ACL-teer... loopt eigenlijk je carrière gewoon in gevaar. Want zo'n revalidatie... Ondanks dat het best vaak gebeurt en uh, we ook heel veel verhalen hebben van mensen die terugkomen, is het nog steeds ongelooflijk zwaar. En uh, het ja. duurt zeker wel een aantal maanden voordat je weer vertrouwen hebt in je knieën en dat soort dingen. Uh, en het, het is gewoon waar uh, wat Arjen zegt, want uh, spelers zijn bang om per ongeluk een helm te raken en dan een penalty tegen te krijgen. Waardoor ze het zekere voor het onzekere kiezen en gewoon voor de benen gaan. Ja. En zeker als je dat soort angles krijgt dan uh, waarbij je als receiver in de bal duikt of uh, een bal vangt en, en verdediger dan gelijk in je knie duikt. Dan zie je dat niet aankomen, uh, komt hij van een rare hoek en dan is het ook al heel snel gebeurd. Uh, dus ik, ik, ik snap wel wat hij zegt en misschien is het een idee om een, uh, te werken met een target zone, waarbij je dus uh, ook hiervoor een vlek krijgt zodat verdedigers dat niet gaan doen. Uh, en dat je dan misschien boven de knieën uh, en tussen de... Uh, tussen de schouders en knieën, net zoals bij honkbal. Ja. Misschien mikt voor de defenseless players. Want dat is het vooral. Als jij de bal hebt gevangen uh, en je kan loopt met de bal en je ziet mensen aankomen. dan is het al een heel ander verhaal, want dan kan je ze ontwijken. Maar als jij voor een vangbal gaat. dan is het onmogelijk om je benen nog te bewegen. Uh, als iemand dan al een tackle heeft ingezet. En dan, ja, dan, daar gebeuren denk ik ook de meeste knieblessures bang-bang plays voor uh, receivers op dat soort. Uh, dat soort hits. Ja,
0: dus voor Ik kan en, en, ja, sorry. Nou, voor de duidelijkheid, we hebben het dus echt over het moment van de catch. In de catch. Het atletische vermogen van de receiver wordt dan ten volle aangesproken. Hij moet zich in allerlei bochten wringen om die bal te vangen, vaak. Ja. En dan inderdaad een hit op de knieën of in de, ja, de knieholtezone krijgen. Ja, dat is killing, hè
1: ja nee absoluut en zeker als je dan net verkeerd uh, ja net verkeerd uh, je gewicht hebt staan ja de en en dat zijn ook de de, de lelijke bestuurders, je want dit was ook een hele lelijke waarbij uh, ja waarbij je de knie dubbel ziet gaan en dan ja is het heel snel gebeurd dus de, Arians maakt een heel goed punt want uh, het is ook wel logisch want de, de NFL heeft natuurlijk al die rechtszaken uitstaan uh, en heel veel gedoe met uh, concussions mm -hmm. uh, en daar zijn ze nu gewoon zo zwaar op aan het uh, vlaggen dat de verdedigers de enige optie zien uh, um, om iemand op de knieën te hitten want dan weet je zeker dat je niet aan zijn helm komt dus het, het is een beetje uh, de positie waarin de verdedigers geforceerd worden door de league uh, wat voor dit soort situaties zorgt.
0: Nou goed dat deze discussie gevoerd wordt uh, en dat is het aanzwengelt. Uh, maar dan, dan toch even over de shot-out. Marijn, die wil de shot-out van Birdie en graag nog even invrijven, geeft hij bij ons aan. Uh, want het was natuurlijk vooral dankzij het beste defensive optreden van het seizoen dat de Saints de Bakkeniers met 9-0 uh, versloegen in een toch opvallende Sunday het Voetbal. Misschien niet per se de overwinning, maar natuurlijk wel de uitslag van 9-0. De aanval van de thuisploeg die begon aan de wedstrijd met een gemiddelde NFL best 410 yards per wedstrijd. Maar kon tegen de Saints echt niet in het ritme komen. Brady werd vier keer gesekt. Noteerde een teleurstellende 26 uit 48 voor 214 yards. Eén pik en natuurlijk een lost
1: fumble. Waar hij even dacht dat hij Lamar was... Uh. Ja. <laughs>
0: nou, die heeft ook wel zijn vombol verloren trouwens. Dus ergens klopt, uh, klopt het misschien ook nog wat je zegt. <laughs> um, de enige scorers uh, van deze wedstrijd kwamen dus op naam van Brad uh, Maher, Meyer, moet ik zeggen. De kicker van de Saints.
1: Ja, en, hij en, en het was... <laughs> Dat, uh, ja, dat hij heeft zijn werk goed gedaan uh, als een van de weinige offensive spelers uh, deze wedstrijd uh, maar nee, de, de, de Saints zijn een van de weinige front sevens en uh, defensive uh, lines en linebackers die de Tampa Bay Buccaneers onder druk kunnen zetten want dat is ook het grote wapen van de Bucks, is dat Brady eigenlijk nooit echt gesekt wordt en wat je deze wedstrijd zag was dat Brady was gelijk in het eerste kwart volgens mij al twee keer op de grond gelegd... een aantal keer onder druk gezet. Ja, en dan kan je toch wel in zijn hoofd komen. Uh, zeker omdat hij ook weet dat hij niet meer de meest mobiele uh, speler is. Dus wat dat betreft, als je zeker in het begin van de wedstrijd... Uh, Brady een beetje geesten kan laten zien en uh, in zijn hoofd kan komen... Uh, door hem onder druk te zetten, dan valt er wat te halen. En dat deden de, de Saints heel goed. En dan helpt het natuurlijk als alle goede spelers uitvallen. Uh, het helpt dat je Malcolm Jenkins, de enige... Uh, ...reliable uh, tegen middel van Gronkowski... Uh, ...de afgelopen jaren ook op je team heb staan. Die jongen is qua size vergelijkbaar met Gronkowski... ...qua atletisch vermogen vergelijkbaar met Gronkowski... ...en die had een moeilijke wedstrijd. De Saints zijn gewoon altijd lastig voor Tampa B. Uh, en dat laten ze nu weer zien. Uh, de 9-0 zegt volgens mij alleen maar dat de Saints op offense niet heel veel konden klaarspelen. Uh, maar dat het defensive gameplan absoluut klopte. Ja. En als de offense uh, en de Saints helemaal fit waren... denk ik dat het misschien nog wel een, uh, een groot verschil was geweest.
0: Ja, want uh, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... als je pressie kan brengen op uh, Brady... Uh, dan, uh, dan, dan win je zo'n wedstrijd of dan doe je iets goed... Maar je moet natuurlijk ook de spelers hebben... om die pressie te brengen. En dat hebben de Saints natuurlijk met Cam Jordan... David uh, Onyemata en Marcus Davenport. Die dus gecombineerd via seks noteerden. Maar ik vond ook dat de secondary als een huis stond... met Sean Lettermore, die een fumble recoverde. Nadat Davenport Brady uit de pocket dwong. Hè? En er en, uh, was natuurlijk ook nog de pick van uh, Gartner Johnson. Uh, ook een uh, hele aardige speler. Uh, Later in de wedstrijd. Uh, dus... dus um, uh, ja, uh, je, het klopt helemaal wat je zegt uh, als je hem inderdaad Go's kan laten zien en je kunt gelijk die pressie brengen in het eerste kwart, dan krijgt Tom Brady een hele lastige avond. Maar er zijn niet zo heel veel teams die zeg maar, deze combinatie aan spelers hebben om dat ook daadwerkelijk te doen.
1: Zeker, en dat, dat komt ook uh, vanwege de, de, de lijn die ze hebben staan in, in, in Tampa. Dat, dat is niet een lijn die je zomaar uh, in de luren legt. Nee. Uh, en die hebben ze in, de, in New Orleans wel. Die, dat is gewoon top 5, front 7. Uh, wat betreft lineplay, offensively en defensively, is New Orleans gewoon een topteam. Uh, alles wat daaromheen omheen staat op dit moment, uh, zeker op offense, is een beetje minder. Maar op de defense staat het gewoon als een huis. Uh, en hebben ze zeker het nummer van elk team in de divisie. Dus je weet dat als New Orleans tegen een team speelt in de NFC South... dat de kans groot is dat ze hem gaan winnen. Uh, en dat de kans nog groter is dat ze in ieder geval... de goede gameplan hebben gekozen om uh, dicht bij die winstpartij te kunnen komen. En ja, uh, ondanks dat Peter er volgens mij niet bij was... Uh, was het een, uh, een, een, een perfect gekalde game... en zal die met heel veel uh, trots vanuit zijn quarantaine gekeken hebben.
0: Ja, en man of the match, wat mij betreft, uh, Cam Jordan. Hij werd, 8, hij werd de 38ste speler in NFL history met 100 sacks in zijn loopbaan. Um, even uh, terug naar een andere kanshebber in de AFC. Tenminste, dat dachten wij allemaal vooraf aan dit seizoen. En ze wonnen gelukkig eindelijk voor hun weer eens de Buffalo Bills. Die uh, de Carolina Panthers op bezoek uh, kregen. En uh, ik denk dat het voor ieder team het heel fijn was geweest om de Carolina Panthers op dit moment op bezoek te krijgen. Maar zeker voor de Buffalo Bills. Uh, Josh Allen die had naar eigen zeggen weinig last van een verstuikte linkervoet. Maar zal desondanks blij zijn met de manier waarop met name zijn teamgenoten hem geholpen hebben. Om zonder al te veel moeite in Orchard Park de Panthers te verslaan. Devin Singletary noteerde met 86 yards een season best. En de door COVID uitgedunde O-line... gaf gelukkig thuis... in zowel blokking als pass protection. En dan denk ik dat we hier toch hebben gezien... dat de diepte op het roster van de Bills... Zich, uh, zich deze wedstrijd... goed heeft uitbetaald.
1: Ja, ja nee, en het, het was mooi om te zien... of uh, verfrissend om te zien... dat Josh uh, Allen... niet de hele offense was van de Bills. Juist. Uh, en dat is denk ik heel belangrijk voor ze... om goed erin te krijgen... ook voor de playoffs, want... Uh, als, we, als we iets hebben gezien dit seizoen... en als iets is tegengevallen van de Bills dit seizoen... is het uh, hoe afhankelijk ze zijn van Josh Allen. Dus uh, dat iemand als Devin Singletary... die in mijn ogen gewoon een, een, een prima running back is... Uh, dat die meer kansen krijgt... Uh, en dat meer receivers opstaan... dat is heel belangrijk voor ze. Uh, en op de defense hebben ze gewoon een, een, een knijtig goed team staan al het hele jaar. En dat hebben ze nu ook weer laten zien tegen Carolina. Dus... Ondanks dat Josh Allen natuurlijk de grote superster is, denk ik dat de Buffalo Bills het vooral van voor hun defense moeten hebben. Uh, en hoop ik dat ze deze lijn kunnen doorzetten de aankomende weken waarbij de offense meer gebalanceerd kan worden. Uh, zodat je ook daadwerkelijk kans maakt in de playoffs. Want dat is natuurlijk het eerste wat een team als Nieuw-Ingland gaat doen. Is ervoor zorgen dat Josh Allen een, een kutwedstrijd heeft. Ja. En uh, wie gaat het dan uh, oppakken? En deze wedstrijd hebben jongens opgestaan, dus uh, ze hebben nog drie wedstrijden om dat uh, uit te figuren voordat uh, de echte potjes beginnen, want ik denk wel dat dit Buffalo team gewoon de playoffs had.
0: Nou, Het is een beetje de omslag die Lamar Jackson ook al heeft gemaakt, hè? die gezegd heeft van moet je luisteren, ja tuurlijk ben ik een quarterback die goed kan rennen, ja dat weet ik zelf ook wel, maar vanaf nu af aan, als het kan, word ik gewoon een pocket passer. En eh, dat is ook een beetje zeg maar, de mindset die het volgens mij met Jos Allen... Zich ...deze wedstrijd zichzelf heeft opgedrongen. Kwam misschien ook een klein beetje door die verstuikte linkervoet van, link van vorige week. Um, maar hij gooit gewoon uh, drie touchdowns vanuit de pocket. En ik denk dat dat de mensen in Buffalo wel wat meer willen zien.
1: Ja, en ik denk dat het ook te maken heeft met, met playcalling. Ik denk dat uh, de, de playcallers in Buffalo niet geweldig zijn. Uh, dat ze niet geweldig... Uh, niet geweldig werk hebben laten zien... wat betreft creativiteit om hun spelers open te krijgen. Uh, want het is ook heel veel... Josh Allen, go do something. En misschien wat je zegt, heeft die... verstuikte enkel ook daar een beetje... een omslag gemaakt voor ja. hun... Uh, om, om daar wat meer, nou ja... wat conservatievere plays voor hem ook neer te zetten... waarin het niet zo is van... Oké, okay, uh, hier gaan drie mensen gaan diep aan deze kant van het veld. We proberen een klein beetje de verdediging uit elkaar te spelen. Dan rol jij naar buiten toe en dan sling je die bal maar ergens erin. Uh, gewoon een stuk minder van dat. En meer een plan om uh, de defense... Uh, toch een goede defense in Carolina... Uh, eigenlijk geen kans te geven deze wedstrijd. En ik moet eerlijk zeggen dat de Panthers er ook... Ze speelden op defense niet eens zo heel slecht... Maar nee. ze hadden eigenlijk de hele wedstrijd geen enkel moment... Uh, had ik het gevoel dat ze erin zaten.
0: Nee, absoluut niet. En... Uh, de Panthers verloren ook alweer hun vijfde wedstrijd op rij. Hun negende in elf wedstrijden. En het is toch een beetje... Ja, een wat kan er nog meer misgaan seizoen voor de Panthers aan het worden? Want uh, uh, kicker Zane Gonzalez... die moest een uur voor kick-off uh, van het veld geholpen worden... met een dijbeenspierblessure. Ja, en zonder kicker uh, uh, en een fatsoenlijk alternatief voor Gonzalez... gingen de Panthers er steeds ook maar voor op fourth down... En wat je natuurlijk een paar weken geleden... bij het Washington voetbalteam ook zag... in die wedstrijd tegen de Seahawks... dat ze er ook steeds maar voor gingen... omdat de kikker geblesseerd uitviel. En uiteindelijk waren ze één uit vijf op fourth down. En dat is dan toch wel... ja en, en, en dat is dan een beetje treurig achteraf... Hè? als je dat dan zo ziet. Dat je denkt van ja...
1: alles zit dan ook tegen. Ja, en ik denk dat het ook wel een verschil heeft gemaakt. Want uh, volgens mij was het uh, ook al... een paar keer gelijk in het begin van de wedstrijd... waar de Panthers in... ...comfortable field goal range stonden als het ware... ...en dan ja. uiteindelijk voor een moeilijke voor down moesten gaan... ...omdat ze niet durfden te kicken. Ja, sneu. Uh, ja. Uh, alles gaat mis in Carolina. Ik ben blij voor Newton dat hij terug is... ...maar het lijkt me dat hij na dit jaar hier, daar ook niet meer zit... ...want ik weet ook niet zo goed... ...wat ja. die nog kan betekenen op dit moment. Hij heeft 12 uh,
0: op een volgende wedstrijd... ...als starter voor Carolina nu verloren. Een spannende die nog teruggaat... ...voordat hij vorig seizoen bij New england speelde... Uh, zijn laatste overwinning dateert van 4 november 2018. Nou, uh, oh. wij, gaan, uh, wij vliegen bijna 2022 aan.
1: Um, dat is wel voor, dat is wel voor de, de Panthers, toch? Ja, voor de ja, Panthers. Oh, ja, maar dan ja, nog, ja, ja. Uh, um,
0: um, uh, het, het, het wordt hem niet meer, hè? Het wordt hem echt niet meer met Cam Newton volgens mij in, uh, in Charlotte. Volgens mij moeten we daar ook gewoon eerlijk in zijn.
1: Nee, of ze moeten alles op Cam Newton zetten... maar dat lijkt me een heel dom idee. Want uh, je moet je hele offense omgooien... als je met een QB als Cam Newton wil spelen. Uh, ik vond het ook een beetje een rare acquisitie... want hij, hij past niet echt in het systeem nu. Je ziet nee. nu gewoon een hele grote mismatch uh, eigenlijk.
0: Ja, daarmee ja, eens. Um, uh, en wat mij ook nog opviel in deze wedstrijd... want ik, ik ben dan altijd wel een beetje van... van waar, waar zit het hem nou in hè? bij bijvoorbeeld Carolina... Uh, discipline speelt volgens mij ook echt een rol. Uh, dat speelt het hele seizoen al een beetje een rol uh, onder deze coach... en deze coachingstaf, waar natuurlijk ook de nodige problemen zijn geweest. Ze kregen slechts vijf penalties voor 55 yards tegen. Dat valt op papier mee, maar als je dan kijkt na de straffen... Personal Files tegen defensive lineman Phil Hoskins, een face mask... Brian Burns, roughing the passer... Braving and Roy, unnecessary roughness tijdens een sideline scuffle... Scoorde, ...zorgde er drie keer voor dat de Bills, jawel, scoring drives konden verlengen. Uiteindelijk dus allemaal waar alle penalties waren bepalend... ...voor uiteindelijk de eindscoren op het scorebord. En nou ja, dan heb je denk ik de mixveld te pakken zeg maar, waar het in Carolina misgaat. De mismatch van de quarterback, discipline wat ontbreekt... ...en een coachingstaf die er helaas ook in hun tweede jaar niet klaar voor is.
1: Nee, zonde, had ik niet verwacht. Ik weet nog dat ik uh, vorig jaar volgens mij ook vrij hoog was uh, op de uh, Carolina Panthers. Uh, ik, Joe Brady was een van nou ja, mijn favoriete playcallers in college toen hij bij uh, LSU zat. Um, maar het, het komt er allemaal niet uit en daar moet je dan ook zo eerlijk in zijn. En ik, ik denk dat het misschien voor Carolina ook tijd wordt om te kijken welke coaches er volgend jaar op de markt zijn. Ja, Joe Brady Want, is uh, ontslagen,
0: uh, twee weken geleden al. He, precies, dus, uh, ja. Die, die hebben ze al geloodst. Terwijl ik uh, denk uh, nou ja, dat het eerder uh, aan de headcoach ligt in dit geval dan de OC. Maar goed, ze hebben gewoon ruzie gehad over de plays en over waar de poppetjes moesten staan. Ja, en, uh, ja, ja, dan houdt het ook op natuurlijk.
1: Nee, precies. En misschien wordt het ook tijd voor Mad Rule om uh, uh, een andere baan te zoeken na dit jaar. Uh, ik, ik, ik weet niet wat de, de, de Panthers gaan doen, maar er is redelijk wat werk aan de winkel. Want ja. ze hebben een quarterback nodig, Darnold uh, of. Uh, Cam zijn het allebei niet. Uh, ze hebben veel talent op defense. Maar wat je zegt, uh, je hebt niet echt het gevoel dat je naar nou een winnend voetbalteam aan het kijken bent.
0: Dat is een beetje de grote grijze muis op, uh, in de NFL ook eigenlijk. Hè? Op deze manier. Hey, um, de Bills die uh, draaien misschien nog geen topseizoen, maar ze doen het in ieder geval uh, beter. En uh, dat zeg ik met alle respect voor de Jets en de Dolphins, want de Dolphins die, uh, die zetten natuurlijk een streak van je welste neer. Um, Duke Johnson, die groeide op in de schaduw van Hard Rock Stadium. Ging naar high school op een paar kilometer. Speelde college voetbal op het veld van de Miami Dolphins. En de voormalig derde ronde draft pick van de Browns in 2015. Die kon eindelijk schitteren in het kwazen van de Dolphins. Want hij rende voor 107 yards. En een career best, twee touchdowns. Ja, toch belangrijke bijdragers, denk ik aan de 31-24 overwinning van de Dolphins. Tegen een uh, Jets team die eigenlijk uh, best wel heel redelijk stond te ballen dit weekend.
1: Ja, ja, het zag er niet verkeerd uit. Uh, absoluut niet. Uh, dit, dit zijn van die wedstrijden waarvan ik dan denk van wat als iedereen fit was, uh, hoe, hoe, wat voor wedstrijd was het dan geworden? Ja. Um, maar ja, running backs tegen de Jets, dat is tot nu toe wel een, een winnende combinatie geweest uh, dit seizoen. Ja. Dus uh, ik, ik ben blij voor Duke dat, uh, dat hij uh, een mooi moment mag hebben in zijn uh, hometown... Het uh, was een legend, echt, bij, uh, bij de U. Uh, de grootspeler van uh, Miami University. En ja, mooi dat hij nu voor, uh, voor Miami tegen, tegen de Jets mag scoren. En dit is wel grappig om te zien dat, zeker op de running back-positie, uh, hoeveel jongens we rond deze tijd van het jaar. Uh, vanuit een practice squad gezien zien worden en, en goede wedstrijden zien afleggen. Uh, ik ik hadden het al even over Reynolds van de, van de Detroit Lions. Uh, dit is een mooi voorbeeld uh, in Duke Johnson. Dante Foreman natuurlijk uh, bij... of Foreman toch? Bij of Hightower? Yes, Foreman. Yes, yes, yes. Bij de, bij, de, bij de Titans. Ja. Dus ja, um, mooi om te zien dat, uh, dat di di dit soort jongens uh, de kans krijgen en hem pakken. En ik denk dat de Dolphins ja, uh, zeker op, op, de, op de rug van hun de defense... Uh, een, een heel interessant team aan het bouwen zijn. Uh, de offense geeft niet veel weg. Uh, en, en weet de bal toch redelijk te bewegen. Ze maken weinig fouten. Uh, ik, ik denk dat Miami ook weer een vervelend team kan zijn. Uh, en het is toch mooi om te zien dat ze... ...van een kutseizoen toch nog iets moois gemaakt uh, hebben... ...en nu op de drempel van de play-offs staan. Denk je dat ze gaan halen?
0: Het zou zomaar kunnen, want uh, aan de andere kant... ...als je kijkt naar hun strength of schedule... ...over de laatste zes, zeven week... ...die was uh, niet zo heftig. Uh, de wedstrijden komen we zo nog wel even op terug... ...die ze gaan spelen, zijn een stuk lastiger... Uh, maar ze maken er inderdaad alles van en ze halen alles uit de kast. Uh, en ik denk dat karakteristiek was die uh, touchdown van defensive lineman Christian Wilkins. Die, die ving aan het begin van het vierde kwart. En uh, hij sprong even in de, op de tribune hè, op die eerste rij bij de Miami Dolphins in Hard Rock Stadium. Waar die luxe lederen, lederen stoeltjes staan. En uh, ja, ik, uh, <laughs> ik, ik vond dat hij daar helemaal gelijk in had eerlijk gezegd.
1: Ja nee absoluut. Uh, dat is het mooiste moment van een big man natuurlijk uh, dat je kan hebben. Uh, rennen met die bal. En hij deed ook nog een mooie rups uh, daarna in de, in de endzone ja. uh, die er uh, zeer uh, professioneel uitzag voor een man van uh, rond de 150 kilo. We hebben een camera
0: connectie uh, maar ik ga het niet nadoen.
1: <laughs> nou eigenlijk zou ik dat wel graag willen zien hoor, maar dat, dat, dat vind ik wel jammer <laughs>
0: als, uh, en, als je uit quarantaine bent, dan kom je maar een keer langs en dan uh, zou ik het voor je
1: doen Daar hou ik je aan, een uh, rub van Klaas ja. uh, daar, 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 daar wil ik wel voor betalen, dat, voor een, dat uh, lijkt lekker wel mooi om te zien.
0: Voor een sixpack Cano's doe ik alles <laughs> hey, uh, De uitslag was toch wel zuur hè, voor de Jets die uh, voor het eerst dit seizoen bij rust een voorsprong hadden, voor het Eerst, 17-10. Uh, ze deden er ook echt alles aan om het de Dolphins lastig te maken. Brandon Eckles had een uh, 20-yard interception return voor een touchdown halverwege het vierde kwart. En uh, Zach Wilson en Braxton Barrios die uh, renden allebei scores binnen. Maar uiteindelijk uh, viel de passing game van Wilson toch wel tegen.
1: Hè? Ja, maar naar wie gooit hij op dit moment? Uh, ja, het zegt goed. al genoeg dat uh, Braxton Barrios de nummer 1 receiver is. Wat natuurlijk een. een dat zou, op elk ander team zou dat een punt returner zijn. Uh, maar bij de Jets staat hij uh, als number one receiver momenteel. Uh, dus dat is natuurlijk triest voor woorden. Um, maar. Ja, ik, ik, kan, ik kan er niet. Het hele seizoen is wat betreft. Uh, voor de Jets is het, is het gewoon in het water gevallen. Uh, uh, en zeker ook als de mensen met upside een Elijah Moore die. Uh, een goede streek neerzetten over de laatste paar weken, die er niet meer bij is. Een uh, Davis die. Zeker met Zeke Wilson in het begin van het seizoen... een goede connectie had die er niet meer bij is. en mm. ja, dan, dan, dan wordt het lastig. en Het is nu gewoon ja, het seizoen uitzitten... en hopen op een paar goede wedstrijden van Wilson. Uh, die heb ik helaas nog niet gezien. Want uh, ik vond het, om eerlijk te zijn... Uh, je zei het uh, aan het einde al... 170 yards maar... Uh, net, net over 50%. Ja, niet, niet wat je wilt. En ik hoop nog wel meer flesjes... Uh, uh, van Stak Wilson te kunnen zien dit jaar.
0: Nou ja, vraag van Henk Kiel. Trouwens ook een, uh, een stadje, een Groningen. En fan van de Jets. Dus hey. er zijn er meer in, uh, in 050. Hij zegt, hoe zie je de toekomst van Wilson? En kun je er al iets over zeggen na nou ja, een seizoen wat nu bijna voorbij is?
1: De, de, dat hij dat hij niet heeft laten zien wat hij wel in Colors liet zien. En dan hebben we het niet eens over dingen die moeilijker worden. Want tuurlijk, het niveau is een enorme stap naar boven. Maar ook gewoon de basis, technische, saaie QB dingen. Zoals uh, de, de juiste stappen maken. Uh, het ritme van je stappen uh, steeds hetzelfde laten, staan, laten zijn. Waardoor dat je consistent bent uh, in, in hoe je de bal gooit. Dat soort kleine dingen doet hij gewoon een stuk minder. Uh, en dat waren dingen die hij in college juist heel goed deed. Daar stond hij bekend om crisp en clear foot te werk. En ja, wat je nu gewoon heel veel ziet is dat het, dat het niet lekker loopt. Dat hij zelf ook te veel nalijkt te denken. Niet door zijn reads heen gaat. Dus hij is gewoon nog niet comfortabel. En je hoopt dat dat gaat gebeuren. Want als dat nooit komt, dan is het een probleem. Uh, maar ik denk dat als dat wel gaat komen... dat hij absoluut nog goed genoeg is. Want je ziet wel elke wedstrijd ook één of twee plays... Waarin je de Zach Wilson echt kan zien uh, rondrennend als Aaron Rodgers. En dan vanuit een rare armmengel die bal nog gooien. Maar veel te weinig als je dat vergelijkt met wat je wil zien. Dus om een lang verhaal kort te maken. Uh, ik denk dat het er nog in zit. Maar hij moet eerst comfortabel worden. Uh, en er is ook een kans dat hij dat nooit wordt. En dan kan je zeker zeggen dat het een bast is.
0: Ik zeg uh, Tyler Huntley na nou de Jets.
1: Dat, uh, als, als een backup in ieder geval zal het niet eens uh, zo heel verkeerd zijn. Nee, we hebben Mike White natuurlijk ook nog. Dus, uh... Ja, Mike White. Die
0: natuurlijk uh, voormalig biertopper uh, in, deze, uh, in deze nu al legendarische podcast was.
1: En terecht. En terecht. En terecht. Uh,
0: 100%. Uh, hey, uh, de Jets die gingen, die gaan dus gewoon lekker even van 1-7 naar 7-7. De Dolphins zijn daarmee het tweede team in de NFL history die dat doet. Het andere team. Dat zijn de Jets in 1974. Het seizoen duurde toen de tijd trouwens 14 weken. Dus daarmee uh, eindigde het seizoen voor de Jets. En het was ook niet genoeg voor een plekje in de playoffs.
1: Classic Jets.
0: Ja, wat dat betreft fijn voor de Dolphins dat ze nog wel drie wedstrijden hebben om die uh, playoffs eventueel te halen. Maar nu komen toch wel de lastigere wedstrijden. Want New Orleans, Tennessee en New England staan nog op het programma. Waarbij... Uh, denk ik, uh, uh, de, de hoop voor de Dolphins moet zijn... dat Tennessee en New England uh, al dusdanig uh, zeker zijn... van hun eerste plekje in de divisie... dat ze misschien die wedstrijd wel eens een klein beetje zouden kunnen laten lopen.
1: Ik, ik, denk, dat, ik denk dat dit Dolphins team op dit moment uh, wel iets kan tegen New Orleans... en ook iets kan tegen uh, niet New England, maar Tennessee. Want ik denk dat beide teams gewoon problemen op offense hebben... En als zij als dolfins iets neer kunnen zetten... op hun eigen offense... denk ik dat ze ver kunnen komen in die wedstrijden. Puur omdat... De Dolphins, daar scoor je ook niet makkelijk op. En dat hebben we de laatste paar weken laten zien. Dus ik weet niet wat Tyson Hill met zijn mannen gaat doen. En ik weet ook niet wat uh, Ryan Tannehill met al zijn backups gaat doen. Dus ik denk dat dat echt nog wel spannende wedstrijden zijn. Er we zijn wel dus, beide uh,
0: wedstrijden trouwens, Road Games. Zowel in New Orleans als Tennessee.
1: Ja, dat wordt wel lastiger.
0: Dolphins spelen pas de laatste week weer thuis. Wat ruimte biedt voor de Orange Bowl. Op 31 december de College Football Playoff Semifinal tussen Michigan en Georgia. Ik denk, noem, het okay. ook, noem het toch even voor de liefhebbers die op uh, oudjaarsdag misschien alleen thuis zitten en niks te doen hebben. Dan kun je lekker naar deze pot gaan kijken.
1: Uh, Robert Jarr gaat het niet doen, want uh, zijn Ohio State is natuurlijk uh, op het laatste moment uitgestakeld door de Wolverines ja. uit Michigan. Ja. Dus uh, die, die, die zal met heel veel zure ogen naar, naar de playoffs gaan kijken. Maar nee, dat, die tijd van het jaar komt weer aan, joh. Het, uh, het voetbal vlieg je om de oren. En uh, oh. ik ben benieuwd wat de Miami Dolphins daaraan gaan toevoegen en of ze ook nog na het reguliere seizoen te zien zijn. Ik denk dat ze best een interessante stress kunnen neerzetten. Want uh, er, er liggen echt mogelijkheden... bij Tennessee en New Orleans. Want die zijn gewoon niet op volle sterkte.
0: Nee. Hey, we gaan snel door met de volgende wedstrijd... voordat we het, uh, deze podcast helemaal uit de hand loopt. De uh, Patriots. We hadden het er al even over. Uh, verloren namelijk. En uh, ja... ...van de Colts, waar het maar om één naam draait... ...en dat is Dion uh, Jonathan Taylor... ...de man die in zijn eentje... ...Mastermind Bill Berlitschek kan verslaan... ...want de coach van de Patriots... ...zette de line of scrimmage vol... ...om de Colts te forceren, te gooien... ...Taylor raakte er niet van in de war... ...de Colts raakte er niet van in de war... ...en hij rende voor 170 yards... ...inclusief natuurlijk die 67-yard touchdown... run aan het einde van de wedstrijd... ...waardoor het gat onoverbrugbaar werd voor New England... ...een 17-27 einduitslag...
1: Daarmee een hele grote hoor. Als uh, Bill Belichick, die heeft de hele week maar op één ding gefocust. En dat is het stoppen van Jonathan Taylor. Ja. En dan zet je het alsnog neer uh, om 170 yards te rennen. Ondanks dat natuurlijk wel uh, 70 uh, van die yards oh, op, de, op de laatste play kwamen, min of meer. Mm. Maar alsnog zo dominant zijn. En uh, ja, ik. De, de Colts die zijn, we hadden het over de run van Miami, maar de Colts die, uh, die zijn op een vergelijkbare run. En ik denk dat de Colts wel een stuk beter zijn, ook nog dan Miami. Want het is niet alleen Jonathan Taylor. Het is gewoon de hele Offensive Line die heel goed staat. Uh, dit geeft ook wens de tijd om wat te kunnen doen. En als je zo'n running back hebt, dan hoef je als quarterback natuurlijk maar. Ja, uh, het helft van de werk te doen vijf dat als ballen, je Josh Allen bent
0: Vijf ballen heeft hij uh, aan laten komen Wentz. deze B precies. wedstrijd Vijf uit twaalf de... was hij uh, voor 57 yards en een touchdown Eén interceptie uh, in uh, een wedstrijd die dus gedomineerd werd door de run 226 yards uiteindelijk na 39 carries uh, ja, uh, ik had een beetje het idee uh, dat uh, Indy een pagina uit het playbook van Billetjeck had gekopieerd
1: door, Ik net door over de grond
0: zeg maar die klok op te eten, die wedstrijd in het slot te gooien met zo'n back-breaking play, die de Patriots eerder dit seizoen bijvoorbeeld ook al hadden in die uh, regenwedstrijd tegen de Bills. Uh, en dat resulteerde dus in de eerste overwinning van de Colts op Nieuw-England sinds 2009. In wat toch wel een soort van ja, rivalry is hè, in, de, in de AFC, de Colts en de Patriots.
1: Big win voor de Colts. En so, wat, 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 wat ik zei, uh, uh, ik denk dat, dat dit het beste team in de AFC South is op dit moment. Ja. Niet de Tennessee Titans.
0: Ja, wie had gedacht dat we dat zouden zeggen op dit moment in het seizoen? Uh, zeg maar, dat is uh, uh, de dat NFL. Het, uh, uh, dat, uh,
1: <laughs> de, het landschap verandert zo snel. Het uh, is letterlijk een paar jongens die weer fit worden. Quentin Nelson is fit. Ze hebben weer een left tackle uit de oog goed getoverd. Ja. En het loopt opeens weer.
0: En het is natuurlijk uh, ja, ook de tijd van het jaar dat uh, records eraan gaan. Want het New England's NFL-record. Dus de recordstreak van 99 keer scoren in de eerste helft kwam tot een einde. Uh, Jones was 26 uh, uh, uit 45 met 299 yards, twee touchdowns, twee intercepties in zijn eerste nederlaag on the road.
1: Ja, ja ik, ik, dat, je, je hebt de statistieken, die, die schud je natuurlijk uh, uit je mouw hier. Maar dit, dit is ook wel weer een... Uh, is dit het eerste slechte wat, wat ja, Jones dan op papier misschien wel heeft gedaan voor de, voor, voor de Patriots? Want ik denk dat hij uh, tot nu toe met afstand de beste rookie QB is. Uh, en New England gelijk gevaarlijk maakt ook. Uh...
0: Ja, ik zou dit toch echt niet op het konto van uh, Van Jones willen, willen schrijven. Nee, deze nee nederlaag. Nee, nee, nee. Ik zou deze nederlaag uh, enkel en alleen op de run game van de Colts uh, namelijk willen schrijven. En met name natuurlijk Jonathan Taylor, want uh, hij heeft in zijn eentje heeft hij gewoon het seizoen omgegooid voor Indy. Um, en... Uh, ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Speed werd de eerste NFL-speler die twee touchdowns na Black Pants noteerde... in één seizoen sinds Ed Reed in 2003. Jongens, dat zit zacht. Ik moet ook hiermee oh. ophouden. Maar ik, ja, oh. ik, ik, het waanzinnige stat natuurlijk ook weer. N
1: Nog iets waarin de Colts heel goed zijn. Uh, de special team ja. unit is, is ook het hele seizoen al echt on point.
0: Zo, so, goed hè.
1: Dus... Uh, dat, ja, het is gewoon een goed voetbalteam en uh, je wint niet zomaar tegen New england en het feit dat, uh, dat de Colts dat gedaan hebben door een gameplan uit te voeren wat iedereen van tevoren ook wel kon bedenken, uh, ja dat uh, doet ze goed en, uh, en, en een team dat op mij denk ik misschien wel het meeste indruk heeft gemaakt deze week uh, als je vooruit kijkt naar de aankomende week.
0: Ik ben wat dat betreft heel blij dat de Ravens dit seizoen van de Colts hebben gewonnen. Dan is uh, die tiebreaker binnen in ieder geval. Um, de Patriots ja, hosten trouwens Buffalo. Dat is weer zo'n pot. En de Colts reizen naar Glendale... voor een Saturday Night Showdown... met de Cardinals. Allemaal prachtig. Dat zijn twee woorden. hele
1: goede potten, ja. ja.
0: Hey, uh, wat uh, uh, een wedstrijd was... waar misschien niet zo heel veel mensen... de televisie voor aan uh, hebben gezet. Maar misschien wel een beetje onterecht. De Houston Texans... at Jacksonville Jaguars 30-16. En dan denk ik met name onterecht gezien wat toch Houston weer heeft laten zien. Uh, en met name wou ik één speler er even uithalen, dat is Tremont Smith. Want hij uh, liet weten iets heel tofs te willen doen voor zijn blokkers. Wat hij ook koopt. Hij moet er zo'n team kopen, want zoveel teamgenoten heeft hij te bedanken naar aanleiding van zijn kick-off return voor 98 yards voor een touchdown. En uh, ja, uh, de, de, de toestand bij de Jaguars, uh, Urban Meyer die daar natuurlijk uh, is ontslagen. Het is... Het is, het, komt het ooit goed met dit team?
1: Nee, ja, zonder Urban Meyer misschien. <laughs> dat was natuurlijk al... Als ze als dat soort domme keuzes blijven maken. Want, had je dit net uh, voorzien? Volgens mij wel. Volgens mij staat het op tape. Ja. Want de, ik, ik had al een, een heel slecht onderbuikgevoel. Um, en ja, de, de, de verhalen die uitkomen klinkt gewoon ja, alsof het... ...keihard is gemismanaged. En dat, dat geeft me ergens ook wel een beetje... ...want dit is dus blijkbaar... ...in college kan je met dit soort gedrag wegkomen. Mm -hmm. En in de NFL kan dat dus niet. En dit soort gedrag hebben we het over... ...het kleineren van coaches... ...voor de uh, spelersgroep. Het, het, het trappen van spelers. Ja. Uh, en dat is dan nog wat er in het gebouw gebeurde. Want buiten het gebouw heeft hij ook... Uh, rare dingen gedaan. Dus de man is gewoon alleen maar afleiding geweest. Alleen maar negativiteit geweest. Uh, heeft het geen moment kunnen waarmaken. Uh, ja, het is een weggooid jaar wat dat betreft voor de, voor de Jaguars. En ook voor Trevor Lawrence is het gewoon sneu om te zien dat dit de situatie is uh, waarin hij moet aarden. Want de, de, de offense, dit is echt een plek, ik vind niet dat we Lawrence kunnen beoordelen. Of, of echt kunnen beoordelen over wat hij dit seizoen gedaan heeft. Want ja, het, is, ik, het, het plan is er gewoon niet. Als je de, de meest getargete speler bij de Jacksonville Jaguars is Laquan Treadwell. Hm. Die bijna tien jaar geleden volgens mij gedraft is. Ooit als first round bus receiver. Uh, en die nu, ja, er klopt gewoon niks van. Er klopt niks van. En uh, het, het is een zonde seizoen voor de Jacksonville Jaguars. weggooid seizoen. En ik denk dat de Texans er op dit moment beter voor staan. Want die hebben in ieder geval wel... ...flashes kunnen zien van een rookie quarterback. Want ik denk dat Davis Mills... ...er eigenlijk heel goed uitziet... Uh, ja. ...tot nu toe voor een rookie.
0: Ook zo'n oud biertopper. Want uh, het was zijn eerste overwinning... Hè, ...voor de rookie quarterback. Hij connectte met uh, Brandon yeah. Cooks... ...voor twee touchdowns. één vroeg en één laat in de wedstrijd. En... Uh, zo wonnen ja, de Texans voor de achtste keer op rij van de Jaguars. En sweepten ze de <lacht> AFC South Series voor de negende keer in de laatste elf jaar. En als zelfs de Texans in hun staat dat kunnen doen. Uh, en ook dit jaar. ja, dan, uh, dan is er toch maar één team wat, uh, wat, wat in aanmerking komt uh, voor het uh, camping elftal van het jaar. En dat zijn de Jacksonville Jaguars. Vorig jaar waren dat de Jets. Dit jaar zijn dat de Jaguars.
1: <laughs> Vorig jaar waren wij dat eh, niet, de, niet, de, niet de Texans Nou ja, anyways uh, ik, ik ben al blij dat we dit jaar Die, die, die prijs dan kwijt zijn Maar de, de Jaguars zijn absoluut uh, Ja, je hebt gelijk het, het slechtste team in de league uh, In mijn ogen
0: Ja, en, en inderdaad ze zijn, ze zijn eigenlijk de fans niet eens waardig En uh, dat vonden die fans zelf ook Want je ziet hetzelfde in de NFL Maar in Jacksonville gebeurde het Een fan met uh, nummer 16 Jaguars jersey En een blonde pruik op rende de endzone in Net voordat James Robinson een touchdown scoorde in het uh, tweede kwart, hij was wide open, maar Trevor Lawrence trapte er niet in. <laughs> Oké, okay, dit was op papier was dit grappig, denk ik dan in uh, op teken. <laughs> <laughs> nou, ja, okay, hij draagt zelf op, natuurlijk nummer 16,
1: hè? Dus dat uh, ja. <laughs> dat <laughs> dat <laughs> dat heel snel doen. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nee, dit op zich wel logisch, toch? Dat uh, van elke sport die je kan kiezen... is een voetbal denk ik, de laatste... om uh, te gaan streaken en Precies. het veld over te rennen. Ja,
0: maar als je, ja, als je het dan doet... dan moet je het op zo'n moment doen... Dat, uh, dat er een touchdown dreigt. En, uh, wat dat betreft uh, de, misschien wel de beste timing... Uh, die we hebben gezien dit seizoen bij de Jaguars... van deze fan. <laughs>
1: Zonder dat hij de bal niet kreeg.
0: Zonder, zonder bal, inderdaad. Uh, uh, trouwens, die Brandon Cooks. Ik noemde zijn naam net hè. Die heeft toch in de, in de shadow van de NFL. Prima seizoen bij de Texans. Hè? Hij eindigde deze wedstrijd met 7 receptions voor 102 yards en 2 scores. En is in zijn loopbaan nu 6-0 tegen Jacksonville. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Uh niet zo raar. Hey, de Texas die hosten de Chargers en de Jaguars die spelen in New York tegen de Jets een matchup natuurlijk tussen de twee de picks. Ja, in de 2021 en de Veldra uh, Trevor Lawrence en Jets quarterback Zach Wilson.
1: Ik, uh, ik ben benieuwd een wedstrijd die we kunnen winnen als New York en uh, om nog even terug te komen op, uh, op Brandon Cooks die volgens mij misschien een, een, een feitje dat ik een klein beetje uit mijn duim zag hier, maar dat bijna elk seizoen duizend uh, yards heeft ge, gehaald. Uh, hm. En ja, gewoon een, een, een prima NFL receiver is, die de pech geeft dat hij op dit moment in Houston speelt. Ja.
0: Aan de ene kant is het pech, aan de andere kant is het ook wel... Uh, ja, is, is, is het ook... Je krijgt wel veel ballen. <laughs> ja, dat en, en, en ieder. Ik, ik denk, want um, voor de mensen die dan zeg maar nog wel naar het stadion komen, is het wel fijn dat je ook iemand hebt om voor naar het stadion te komen.
1: Zeker, zeker. Uh,
0: gevolg is natuurlijk wel, tezamen met die uh, overwinning van de T Detroit Lions, dat de Jacksonville Jaguars natuurlijk nu heel stevig op die eerste pick staan.
1: Ja, dat, dat, ja, ze verdienen hem. Ja. <laughs> ze verdienen hem. Uh, ik, jammer voor de persoon die als nummer één gaat, want er is echt nog wel heel veel werk aan de winkel daar in Jacksonville. Ja, uh, yeah, ik, 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 wat ik zei, een weggegooid seizoen, een verloren seizoen, dus het verbaast me niks als ze aan het einde van de road uh, met, uh, met de nummer 1 pick weer staan.
0: Ik uh, weet het eigenlijk wel zeker. Ik durf er wel wat op in te zetten. Hey, ooit uh, riep uh, men Defenses win championship. En uh, misschien uh, uh, is er momenteel wel uh, geen defensie die beter speelt dan de Dallas Cowboys defense. Want die Marcus Lawrence forceerde een vommel, had nog twee big plays in huis... Die leidde tot 15 punten. En de defense als unit forceerde voor de derde wedstrijd... op rij vier turnovers. En zo zijn de Cowboys hard op weg naar hun eerste play-offs... sinds 2018 door een 21-6-overwinning op de New York Football
1: Giants. Die zijn ook slechte. Ja. De New York Football Giants. Het is ook mooi om te zien dat de Jets... in ieder geval niet het enige slechte team in New York zijn. Want ja. zeker zonder Daniel Jones... Ja, uh, de, de Cowboys zouden de, deze wedstrijd net zo goed schriftelijk af kunnen doen, denk ik. Uh, die hebben op offense totaal geen inspanning gemaakt. Uh, defense, uh, die fixen de wedstrijd wel even. En uh, ja, een hele makkelijke overwinning voor Dallas.
0: Ja, want 21-6 lijkt nog zo, alsof, misschien alsof het een klein beetje spannend is geweest. Maar dat was het totaal niet, hè? Ik heb nee. ook echt geen seconde inderdaad mij uh, zorgen gemaakt... Over deze wedstrijd. Uh, waar zeg maar Dallas het uh, vorige week of twee weken geleden nog wel even lastig kreeg tegen een Washington voetbalteam. Die zijn dan nog net even een gradatie beter dan de Giants. Ja, um, ja uh, moet wel gezegd worden. Ze konden natuurlijk weer geen beroep doen op Daniel Jones. Ze moesten het uh, weer met backup Mike Lennon doen. Die nu drie wedstrijden op rij ja, verloor. Um, wat is het toekomstperspectief zeg maar, in uh, New York... en dan nog niet eens uh, per se uh, met de quarterback-situatie? Want misschien ze hebben ze maar, op iedere positie ongeveer op het veld... moeten zij zich zorgen maken over hun team, hè?
1: Ja, en ik denk voornamelijk op de offensive line. Ja. Uh, dat, dat met afstand de grootste probleem is van, van de Giants. Want op zich is je receiving core oké okay, met de namen die je hebt staan... Uh, op zich is je quarterback gemiddeld uh, je hebt een ver bovengemiddelde gemiddelde running back op papier in Saquon Barkley maar daar heb je niks aan als je quarterback gewoon constant op de grond ligt en ik denk dat de Giants de slechtste lijn misschien wel in, in de league hebben ja. en dat, dat is echt gewoon het grote, grote probleem nu en ja, de defense is niet eens zo heel slecht dat, dat zie je in deze wedstrijd ook wel weer de, de Cowboys walsen daar niet, in, niet zomaar eventjes overheen maar op de offense kan gewoon niks gecreëerd worden. En ja, dit is voor de Giants in mijn ogen vooral heel belangrijk om ervoor te zorgen dat er een fundatie staat met een offensive line die ervoor kan zorgen dat je in ieder geval voetbal kan spelen.
0: Hij nou ja, zegt dat nu wel, maar ik denk dat de grootste prestatie van de Giants was dat rookie M M Mika Parsons uh, run van een sec in zes op een volgende wedstrijden werd gestopt.
1: Nee, ik neem mijn woorden terug. <laughs>
0: dus in die zin hielden ze de schade wel beperkt. Uh, die, ook die O-line. Uh, uh, maar goed, het was natuurlijk vreselijk om aan te gluren. En Glennon werd zelfs gebancht voor Jake Fromm. Nou, als dat gebeurt, ja. dan weet je zeker dat je niet goed bezig bent. En uh, ja. Ja, um, ja, het is weer een verloren seizoen voor de Giants.
1: Ja, 100%. En Zonder
0: al te veel perspectief ook. Hè? Want uh, kwam er kwam ook nog een vraagje van Stefan over binnen. Wat gaan de Giants doen volgend seizoen met Daniel Jones? En dan ook nog vooral met Joe Judge natuurlijk. En hoe groot is de kans dat de Giants daadwerkelijk all-in gaan voor Russell Wilson?
1: Ik, uh, ik denk niet groot. Ik denk dat ze gewoon bij Daniel Jones blijven. Dat hij gewoon zijn vijfde jaar gaat krijgen. Uh, zijn fifth-year extension. Ja. Ik, ik zie ze niet van afstappen van Daniel Jones.
0: Nee, dat is wel grappig. Pieter zei het, het laatste ook, die zei het zal mij ook niet verbazen dat ze toch nog een jaar met hem doorgaan. Uh, dat komt natuurlijk ook omdat er niet zo heel veel klaarstaat. Ze hebben niet de hoogste draftpicks. Ze hebben er wel twee, zeg ik ja. in mijn hoofd.
1: Van de Chicago Bears natuurlijk. Ja,
0: um, ja ik moet het ook allemaal nog zien. Uh, we gaan, uh, als het offseason is gaan we wel eens even in die Giants duiken en wat er eigenlijk mis is gegaan de afgelopen jaren.
1: En de, de Giants zijn ook best een conservatieve franchise ja. uh, op dat gebied. En die hebben in hun hoofd gewoon hun franchise quarterback. En dan ga je niet je draftpicks daarvoor wegruilen... om dan uh, te gokken met een nieuwe. Dus uh, wat, 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 ik, wat ik zei... ik denk dat, uh, dat we een vijfde jaar van Daniel Jones in New York gaan zien. En als hij het dan nog steeds niet goed doet... dat hij dan daarna geloosd wordt. Maar niet daarvoor. Maar
0: het is wel genieten op zich hè, dit seizoen van de Cowboys. Ze hadden ook een paar mindere wedstrijden. Maar overal is het echt een heerlijk team om naar te kijken dit jaar op, uh, op, uh, aan beide kanten van de bal. En die gaan gewoon lekker uh, naar hun eerste play-offs sinds 2018.
1: Ik heb hier misschien een, een hot take, maar uh, kan de, de NFC-least van deze divisie gelift worden? Want ik vermaak me toch best wel met de teams uh, ja. in deze divisie, om eerlijk te zijn.
0: Ja, op de Giants na inderdaad. Uh, wat ik, ik, heb, ik ben dan toevallig uh, een paar weken geleden... bij de wedstrijd tussen Washington Team en Seattle Seahawks geweest... waar ik erg genoten heb van Washington. Het was echt een hele leuke wedstrijd om bij te zijn. En uh, record-wise doen ze mee. Uh, dat geldt natuurlijk inderdaad ook voor Philly. Wat, uh, wat met Hurts. En ook oh, die wedstrijd gaan we natuurlijk nog over hebben is de laatste wedstrijd die op het programma staat. De Washington Football Team met de Philadelphia Eagles. En die hebben met Hurts, denk ik, een van de quarterbacks... die het leukste is om naar te kijken. In de NFL.
1: Ze hebben, ze hebben een leuke offense. Hebben ze daar neergezet. Uh, en ik denk dat je, dat je daar die conclusie misschien wel, wel, wel uit kan trekken. En Met een hele goede O-line. Precies. Dat, dat is de, het sterke punt. En ze laten de plays er slim van aflopen. Want zij weten ook wel dat... de kracht van Hurts niet is om... Uh, ...drawback in de pocket de bal... ...30, 40 keer per wedstrijd te gooien... Ja. Uh, ...maar dat het vooral vanuit de... Uh, ...run options moet komen... ...en vanuit de, de, de rollouts waarin hij... Uh, ...naar de sideline toe rent en van daaruit... ...een paas probeert te gooien... Uh, ...ja, en het is, ze hebben het voor elkaar... ...het was even zoeken in het begin van het jaar... Uh, ...maar ik denk dat ze de afgelopen... ...3, 4, 5 weken... Uh, ...zeker met Hurts die nu weer terug is... Um, echt wel fundaties hebben om uh, een goede running game en een interessante offense neer te zetten. En ik denk ook dat Philadelphia nog best een kans hebben is om toch mee te doen misschien wel voor die uh, playoff plaatsen nog. Want ze spelen alleen nog maar tegen NFC East teams, net zoals alle andere NFC East teams. Ik, dus daar uh, kan echt nog heel wat schuiven ook.
0: Als ik zeg dat als de Eagles de playoffs halen, dat Nick Seriani in de mix voor coach of the year zit, zeg ik dan iets raars?
1: vind ik wel, maar ik, ik zie, bestaat er een rookie coach of the year reward? Want daar, daar is hij nee, wel...
0: maar dat zou hij inderdaad wel kunnen worden dan.
1: Want in mijn ogen is Bill Belichick de enige uh, persoon die coach of the year kan winnen dit jaar. Als je ziet wat hij met een rookie QB en met een, een New England team heeft gedaan, uh, hoeveel zich dat verbeterd heeft ten opzichte van vorig jaar, is hij in mijn ogen de nummer één kandidaat. Okay, daarom sta ik
0: daar, ook in de mix...
1: Nee, ik, ik denk dat je in ieder geval een case kan maken voor Nick.
0: Ja, hij, uh, dat vond ik dan wel mooi om te zien. Hij kon zich niet inhouden toen Jalen Hurts wel heel slordig de bal verloor bij een fumble. Het zit natuurlijk een klein beetje opgesloten in zijn spel. Maar ik had wel het idee dat Hurts dat nodig had op dat moment. Want daarna heeft hij echt zijn unit aan de hand uh, genomen. En heeft hij ze ja, eigenlijk moeiteloos naar een overwinning op, uh, op divisiegenoot Washington geleid. 17-27 werd het uiteindelijk. En Hurts rende natuurlijk zelf twee touchdowns binnen. Gooiden ook nog een uh, touchdown. Um, om zo natuurlijk die vroege 10-0 achterstand goed te maken. Want het begon heel slordig bij de Eagles. Tegen een door COVID uh, totaal onhand uh, voetbalteam. Want ook daar uh, heeft het virus uh, flink toegeslagen afgelopen week.
1: Ja, dat uh, was een reden dat de wedstrijd gisteren was natuurlijk.
0: Ja, uh, maar wel een ongelooflijk cruciaal duel uh, voor beide teams. En dan uh, uh, ja, kenmerkt dit toch een klein beetje het seizoen natuurlijk van een Washington voetbalteam. Waar het, uh, waar het net niet goed genoeg is. En aan het begin van het seizoen natuurlijk helemaal niet goed genoeg. En dan ruik je toch ergens, zie je in de verte die playoffs En je denkt, nou, het, het zal toch niet. We kunnen ze misschien ook nog halen. En ja, ik denk dat, dat, dat deze wedstrijd wel heeft aangetoond. Dat uh, Washington voetbalteam er dit seizoen absoluut niet klaar voor is.
1: Nee, ik, ik, ik denk ook dat het uh, net ver is. En uh, mijn verwachtingen waren hoog van Washington aan het begin van dit jaar. Um, maar ik denk dat de defense heel slecht begon. Ja. Echt heel slecht begon. Ja. Um, 32e dat...
0: pass defense en vorig jaar eerste.
1: Precies. Precies, dus ze hebben daar zo'n een, uh, uh, een, een drop gezien in, in uh, nou ja, wat, ze, wat ze deden op defense. Uh, en de offense is denk ik gegroeid en beter geworden ten opzichte van vorig jaar. Maar omdat ze zo ver naar achter waren gegaan aan de andere kant van de bal... kwam het er niet echt helemaal lekker uit. En nu met alle covid gevallen... Uh, is het uiteindelijk uh, een nieuwe speler die ik nog niet kende. Uh, een van de weinige QB's die dit, deze week starten die ik niet kende. Uh, Garrett Gilbert. Ja. Ik hoopte stiekem dat zijn naam Gil Gilbert was. Maar helaas was dat, uh, was dat niet het geval. <laughs> uh, yeah, het, uh, je wist eigenlijk al toen hij startte dat het, uh, dat het er niet echt in zat voor Washington.
0: Nee, zesde ronde pick van de St. Louis Rams in 2014. Ook even lekker om weer de St. Louis Rams te benoemen. Um, ja, hij deed, uh, in al die jaren deed hij uh, echt heel weinig NFL-ervaring op. In 2019 was hij nog quarterback bij de Orlando Apollos.
1: Die bestaan niet meer.
0: Die bestaan niet meer, inderdaad. Um, ja, uh, kijk, uh, Taylor Heineke en, en backup Carl Allen uh, stonden allebei op de COVID-lijst. Uh, konden allebei niet gekleerd worden voor deze wedstrijd. De NFL heeft ze zo ver mogelijk naar achteren gepusht als ze konden... Uh, er alles aan gedaan voor Washington, maar het, uh, ja, dit, dit, ja, uh, Brandon Sheriff speelde niet. Natuurlijk de, de all pro Wide right guard van, uh, van Washington. Uh, Center Tyler Larson speelde niet. Cornerback Kendall Fuller speelde niet. Safety Cameron Kull ontbrak. Uh, Cameron Kull, een van de spelers die ik uh, in seizoen 1 al getipt heb als een speler die uh, wel eens door zou kunnen breken in de NFL. Uh, maar dat tezijde. Uh, ja, uh, veel, veel te veel afwezig hè, om, uh, om, om deze wedstrijd, uh, om er wat van te maken.
1: Eens, eens. Covid uh, is er hard ingehakt voor Washington op een heel beslissend moment. Want, uh, ja. ik, want eh, misschien een mooi moment om dat nu nog even daarover te hebben dan. Want in de NFCI speelt iedereen dus de laatste vier weken alleen maar tegen elkaar. Heb je dat ooit eerder gezien? Dus, het is dus de laatste vier matchups zijn alleen maar tegen teams uit de NFC East.
0: Ja, ik weet niet of ik dat eerder heb gezien. Uh, nee,
1: het, ik niet in ieder geval. Het, en, het, het, het past
0: wel het, helemaal in de televisiemarkt die de NFL natuurlijk is, hè, dit, uh, dit schemaatje.
1: Nee, 100%. En het past ook in deze divisie, die toch zeker op voorhand denk ik ook een van de close divisies was. Uh, misschien ook met slechte redenen in, in, in de league. Maar het, het zorgt er nu wel voor dat eigenlijk alle drie... Nou ja, behalve de Giants. Uh, drie van de vier teams uh, nog wel kans maken uh, op, de, op de play-offs. En er nog heel veel geschuif kan plaatsvinden. Omdat Washington dus over twee weken nog een keer tegen Philadelphia speelt.
0: Ja, ik hoop voor ze dat, uh, dat in ieder geval Heineke dan weer terug is. Dat die bepalende spelers op de lines terug zijn. En uh, dan kan het echt veel spannender worden dan nu. Want we moeten ook niet doen alsof de Eagles natuurlijk een hoogvlieger zijn. En dat is een heel klein grapje. Voor wie je me snapt. Ehm... Hey, uh, er zat een hele rare uh, ja, bad luck uh, interception in deze wedstrijd. Ik weet niet of je dat nog uh, meegekregen. Hurts die, uh, die, die um, gooide een bal op uh, Dallas Goodert. En uh, die, die dat trouwens een catchable pass liet vallen op zijn rechte voet, waarna de bal in de handen van Washington's Landon Collins belandde. Uh, zelden, uh, ja je ziet het wel eens hè, dat, dat een bal op een voet komt maar dit was wel heel ongelukkig voor Hurts, uh, voor dus hij kreeg een interceptie op zijn naam, eigenlijk was het geen. het even was tekenen. eigenlijk
1: een, een incomplete paas uh, die hij gooide juist en, ja. En, ja, het, het is denk ik de perfecte afsluiting voor, uh, voor een week 15 zo'n uh, ja, play dat, waar, uh... juist,
0: juist, jij snapt het <laughs> maar niet voordat we het hebben gehad, nog heel even over Randy Jordan de uh, running backs coach van Washington. Nou gaat het niet per se om hem. <laughs> maar hij werd op de COVID-lijst gezet... en daarom kon Jennifer King... invallend assistant coach... werd hierdoor de eerste donkere vrouw... die als positiecoach... aan de zijlijn stond tijdens een NFL-wedstrijd. Dus we hadden een, uh, een, een vrouw... Uh, bij de... Uh, wat was het ook alweer? Ik ben het alweer vergeten. Joh.
1: Was, was het de Browns? The of the Browns? Ja,
0: bij de Browns yeah. inderdaad... aan de zijlijn staan... En nu ook nog een donkere vrouw. En dat betekent in Amerika toch wat. Uh, aan de zijlijn tijdens een NFL-wedstrijd. Nou, vind ik dat toch mooi. Hé, hey, Washington speelt Sunday night football in Dallas. Ik zei het al. Dit heeft natuurlijk alles met televisieschema's te maken. En de Eagles, die hosten de New York Football Giants.
1: Ja, ik, uh, ik, ik heb er zin in, in de laatste paar weken. Misschien niet per se in deze wedstrijden. Uh, ondanks de, dat ik denk dat. Uh, Oh nee, Eagles, Giants. Uh, maar in ieder geval... Het, het, het gaat nog warm worden voor de playoffs. En uh, ik, ik ben benieuwd... Uh, uh, wie er uh, in gaan komen... en wie er uiteindelijk nog uitvallen.
0: Ja. Hey, Pieter zit in Amerika. Die kan weer lekker... Amerikaanse barretjes in. Ik weet niet of je... een beetje naar ons geluisterd hebt dit jaar. Of je wat van Zach Miller hebt meegekregen?
1: Uh, ik heb weinig van Zach Miller meegekregen.
0: Zach Miller, hè, de voormalig tight end... natuurlijk van de Chicago Bears. Die, uh, die nu uh, muzikant is. Wist je dat?
1: Dat wist ik wel.
0: Dit is zijn nieuwste hit.
1: Ah, onze country singer, hè? Ja. Heerlijk.
0: En ik plug hem toch iedere aflevering even.
1: En terecht. Ik
0: vind zeg maar dat het heel lekker begint. Ik vind de rest van het nummer niet zo boeiend, maar dit vind ik heel lekker.
1: Ja, nee, muzikaal talent,
0: multtalentig. Weet je, als ik dan mijn ogen dicht doe, dan ben ik gewoon weer een beetje in Amerika. Dat vind ik wel. <laughs>
1: en leuk. wat is de artiestenaam? Zack Miller ook?
0: Ja, het is gewoon een artiestenaam. Dus, het is gewoon Zack Miller.
1: Ja, nee, maar dat is ook wel een goede country naam, weet je wel, dan hoef je inderdaad ook niet met een, met een nieuwe te komen, Zack Miller. Het
0: is een hele goede country naam, inderdaad. Hey, uh, geen, uh, voor de mensen die er misschien op zaten te wachten, helaas geen hoeste man deze aflevering. Ik had echt, ik moest 16 wedstrijden voorbereiden. Uh, er lag ook een script van 14 pagina's weer eens deze keer. Dus ik had geen tijd om een Hoested Man voor te bereiden. Maar uh, volgende week ga ik het gewoon. Uh, nou, ik ga je nu al vertellen dat hij de volgende week wel is. En uh, voor de mensen die nog nu nog luisteren, volgende week neem ik uh, deze podcast weer zonder Pieter op, maar ben ik in Eindhoven oh. met de podcast set. En dan ga ik opnemen met uh, Jeroen van den Berg. Hij is uh, Detroit Lions fan en uh, heeft heel veel gedaan in de sportwereld. En met uh, mijn uh, goede vriend Frank Metzenmakers, waarmee ik op reis ben geweest in Amerika. En ook uh, ja, medevoorzitter van de Dutch Ravens Vlog. Dus dan uh, kom ik vanuit Brabant.
1: Dus dat is. Dat wordt weer een hele mooie. Uh, zeker uh, als Lions fan uh, heb je natuurlijk. Uh... Hopelijk uh, wat mooie weken die er nog aankomen.
0: Ja, we hebben het uh, nou, iets meer dan anders. Misschien deze aflevering over de Jets gehad. En dan gaan we het volgende keer gaan we het iets meer dan normaal over de Detroit Lions hebben.
1: Goed om te horen dat je de beste teams uh, in de NFL weet uit te lichten steeds.
0: Ja, heerlijk toch? Ja, maar ik vind dat. Ik, nou, dat is echt, ik vond dat echt een voorwaarde. Ik, kan dat, ik vond het een voorwaarde om deze podcast te gaan maken, dat alle teams uh, hun aandacht uh, uh, krijgen. Omdat je hebt gewoon een verspreid uh, fanbeeld hier in Nederland. Ja. Je hebt gewoon geen markten zoals in Amerika. En natuurlijk zijn er, denk ik, relatief veel Patriots, Packers, Cowboys-fans in Nederland. Uh, maar uh, ja, ook de Arizona Cardinals-fans die uh, moeten aan hun trekken komen.
1: En ook de Jets-fans. En, en ook... Detroit Lions-fans.
0: En ook de Jets-fans, inderdaad. <laughs> hey, uh, ik, vond het, uh, ik vond het super mooi om dit weer te doen, Edu. Hey,
1: ik, ik ook, ik, uh, ik heb weer genoten en uh, ja. het, was, uh, het was leuk om mijn mening uh, te mogen delen met jou. Ja, het zou heel en leuk. met de luisteraars ja, natuurlijk.
0: En het zou heel leuk zijn als het uh, volgende keer gewoon weer lekker in de studio kan met, uh, met een biertje face to face.
1: Eens, ik uh, ga hard mijn best doen om uh, uit quarantaine te komen. En uh, ik uh, kan niet wachten tot de play-offs, dus uh, misschien uh, dat we elkaar dan nog een keer spreken.
0: Ja, misschien wel weer een Super Bowl show, net zoals de vorige keer.
1: Dat, uh, daar ben ik altijd voorbij. Want
0: dat was ook uh, super gaaf. Uh, je kan mij natuurlijk volgen op Twitter via Double a double -S, s n Je kunt jou volgen op Instagram.
1: Yes, NFL Nederlands. En ja, nu nog niet zo heel veel. Maar als de playoffs eraan komen, dan uh, beloven we weer wat impact te hebben voor jullie.
0: En volg ons natuurlijk ook gewoon uh, via de social media kanalen: NFL op woensdag, Twitter, Facebook, Instagram. En uh, volg ook even KVM Media. Kijk even op kvmmedia.nl wat voor andere mooie podcasts... dit uh, Groningse podcast-crollgelomeraad nog meer maakt. En dan uh, ben ik volgende week ben ik, uh, weer terug. Uh, met hopelijk uh, Pieter vanuit Amerika. We gaan proberen een lijn op te zetten. En, uh, en dus Frank en Jeroen vanuit Eindhoven. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren naar... En vanaf woensdag. Dit was seizoen 2. Het is ongelooflijk maar waar. Maar dit was alweer aflevering 30. Best all, dear.
1: You. So. Ah. Uh, oh.